0: Salut c'est Thibault et on se retrouve dans le Saloon pour une nouvelle émission spéciale consacrée à la filmographie d'un cinéaste Et ce coup-ci, on s'attaque à un très gros morceau puisqu'on va parler de l'immense William Friedkin. Alors non, le réalisateur ne sort pas de nouveaux films en salle, mais cette fois c'est une actualité locale qui nous sert de prétexte puisque la Cinémathèque Suisse propose depuis le 26 août et jusqu'au 30 octobre encore une rétrospective précisément consacrée à l'auteur de French Connection et de L'Exorciste, accompagné il y a quelques jours de la projection en avant-première de du documentaire Leap of Faith consacré à ce dernier film. On en profite donc aujourd'hui pour se replonger dans cette passionnante filmographie, l'occasion de revenir sur les titres incontournables que je viens de citer, mais aussi sur des œuvres moins connues. On va donc décortiquer en détail la carrière de William Friedkin et discuter de son passage par de nombreux genres, de son approche qui lorne du côté du documentaire, en gros de tout ce qui fait la spécificité de son cinéma et qui en maintient l'influence et l'importance encore aujourd'hui. Et pour ça, on ne sera pas trop de quatre, et ça tombe bien, puisque je suis entouré de mes trois compères habituels. Tout d'abord, celui qui aime tailler la bavette avec des tueurs à gages pendant qu'il conduit son camion chargé de nitroglycérine, Patrick Dantan, salut Patrick Salut Thibaut Boum <rire> <rire> Et voilà, déjà fini. Ensuite, celui qui invite ses amis à dîner pour insulter leur mère et leur vomir au visage, Florian Poplin, <rire> salut fa- Florian Salut toujours c'est toujours un succès, oui, on se réjouit. Et enfin celui qui aime le cuir, et les moustaches et qui aimerait finir ses jours à Los Angeles, Alexandre Caporal. Salut Alex.
1: Salut Thibaut. Alors
2: je me mets les pieds en éventail aujourd'hui, c'est toi qui anime, c'est ça
0: Eh oui, c'est ce coup-ci, c'est moi qui, qui suis aux commande. Moi je
2: fais rien du tout quoi, Mais Attends. Enfin, voilà.
0: tu, tu peux poser voilà, les, les pieds <rire> sous la table Et c'est parti C'est toi qui drive Absolument Ensemble on va donc revenir sur huit films de la carrière de William Friedkin à savoir dans l'ordre chronologique Les Garçons de la Bande French Connection L'Exorciste Sorcerer ou Le Convoi de la Peur en français La Chasse Police Fédérale Los Angeles Bug Et enfin Killer Joe Alors si vous êtes prêts William Friedkin en 8 coups C'est parti
2: Moi quand on m'en fait trop je correctionne plus Je dynamite Je disperse Je ventile
0: alors, comme d'habitude, on va commencer par les bases, à savoir le contexte, c'est-à-dire c'est qui William Friedkin. Et ce coup-ci, puisque c'est moi qui suis à la barre, c'est toi, Alex, qui va nous expliquer tout ça.
2: Ouais, lourde tâche, lourde tâche. Euh, comment faire pour, pour pour remplacer le maître du contexte en personne je, Mais je tu, sais tu es sais à la, la hauteur, j'ai
0: confiance en toi.
2: Bon, alors re, retournons au tout 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 début à la naissance de, de William Friedkin pour comprendre un petit peu déjà qui il est en tant que personne, en tant que en tant qu'homme, en tant qu'humain, avant de parler du cinéaste. Euh, donc William Friedkin, lui, il est né le, le 29 août 1935 à Chicago. Il a donc euh, 85 ans euh, aujourd'hui. De parents immigrés juifs euh, d'Ukraine. Euh, donc il, il venait d'Ukraine. Lui est, est né aux états unis Il a grandi là-bas euh, à Chicago. C'est une famille plutôt modeste voire très modeste. Hein. Sa maman était infirmière et son papa était un ancien marine euh, qui était euh, un sportif surtout, euh, semi-professionnel dans le softball. Vous savez, c'est ce sport qui est la déclinaison un peu du, du baseball mais avec une, une Une balle en mousse c'est du sous-baseball quelque, quelque part donc sportif et puis à côté de sa carrière sportive son papa était euh, tenancier d'un magasin de vêtements si je vous raconte tout ça c'est, c'est parce que ça a son importance en fait dans la construction euh, de Friedkin et notamment sur le fait qu'il avait un excellent rapport en fait avec ses parents ce qui n'est pas le cas de, 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 tous les, de tous les artistes et tous les cinéastes on, on avait parlé notamment de, de Tarantino Tim Burton qui eux avaient des rapports assez complexes euh, ici lui William Friedkin a de très bons rapports et il vouait même un culte véritablement à sa mère, quand il en parle. Pour elle, c'est, c'est comme une sainte, c'est la personne qui lui a empêché en fait, de vriller, de devenir un gangster à Chicago, dans les, dans les ghettos de Chicago. Et il avait aussi une très grande admiration pour son père, euh, son père qui, lui, en fait, vivait euh, modestement et ne pensait jamais à l'argent, c'est ce que dira euh, Fritkin tout au long de, de sa vie, qui pensait à s'accomplir lui-même, et donc pas à véritablement à, 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 à sa carrière. Ce qui, là aussi, bah, bien entendu, aura une influence sur sa manière, en fait fait d'aborder euh, euh, le cinéma alors au début euh, euh, Fritkin il pensait en fait, c'est, c'est assez drôle faire comme son père c'est-à-dire une carrière sportive il était fan de basket et puis il aura d'ailleurs consacré un film euh, au basket un peu plus tard euh, mais donc c'est ça à la base son but et finalement en fait euh, il dévie assez rapidement
0: ouais, on est peut-être passé à côté d'un très grand joueur de basket qui sait c'est, ouais,
2: c'est possible c'est possible en tout cas lui euh, il fera pas d'études supérieures euh, simplement parce que ses parents n'ont pas les moyens de lui payer des études supérieures donc il ira en fait dans des petits boulots et il commence Commencera ces petits boulots euh, hasard de la chose si on veut, euh, à la télévision il travaillera pour la chaîne WGN 9 euh, n'est-ce pas donc euh, télévision locale euh, à Chicago il travaillera dans la mailroom et il travaillera aussi euh, donc à l'âge de 18 ans comme coursier euh, là-bas avant de devenir assistant euh, sur des tournages euh, de live show et puis sur des documentaires et là vient en fait sa, sa découverte réellement du cinéma qui arrivera assez tard justement lui le dira c'était pas avant mes 18 ans parce qu'on n'avait pas les moyens dans ma famille d'aller au cinéma. Alors, il a eu quelques petites sorties en famille quand il était enfant, mais il ne s'en souvient pas spécialement. Ce qui l'a marqué, c'est quand lui, il était adulte et qu'il a eu l'argent pour se payer ses places de cinéma, il est allé voir un petit film qui passait par là, comme ça, dans un cinéma de Chicago, qui s'appelait Citizen Kane, d'Orson Welles. Et donc là, c'est la révélation. Et c'est vraiment le film qui va lui donner envie de devenir cinéaste, et puis qui va l'habiter pendant toute sa filmographie. Et, et et on y reviendra, je suppose, et notamment le, 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 le réalisateur du documentaire qu'on a vu à la Cinémathèque, le, le documentaire sur le tournage... Alexandre Philippe. Exactement, euh, qui a tourné ce merveilleux documentaire, et bien raconte en quoi en fait, Citizen Kane, justement, a été une pierre angulaire. Alors, Friedkin le voit, et puis au moment où il le voit, c'était un, un matin euh, à Chicago, il est resté ensuite toute la journée jusqu'à la dernière séance à minuit. Et il l'a vu cinq fois d'affilée, tellement il était dingue, en fait, et, et lui-même a du mal à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, il a du mal à raconter vraiment qu'est-ce qui lui a plu euh, dans Citizen Kane mais à ce moment-là il a su il s'est dit ok c'est ça que je veux faire c'est, je ne sais pas quel métier encore mais je veux travailler dans le cinéma je veux, je veux concevoir euh, euh, un film en fait et là se développe euh, sa cinéphilie à Friedkin et alors euh, elle se développera notamment avec trois grands cinéastes donc on a Orson Welles d'un côté forcément avec Citizen Kane qui sera la première grosse influence de Friedkin on aura ensuite Alfred Hitchcock qui sera la deuxième immense influence de Kin. Je vais y revenir après, mais il y aura euh, une petite liaison, on va dire, entre, entre, entre Kin et Hitchcock. Enfin, dans le sens, ils se sont rencontrés et il y a... Oh, il, 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 comment dire ils voit un culte aussi à Fritz Lang, donc il l'orgne un peu du côté du cinéma européen. Fritz, et là, pour
0: le coup, il y aura rencontre aussi.
2: Et là, il y aura rencontre parce qu'il y aura même un film, euh, un film documentaire, donc une interview, en fait, avec, euh, avec le maître du, du, du film noir, Fritz Lang, donc. Euh, et puis... Euh, il voit un autre culte aussi à Henri-Georges Clouseau. Voilà, c'est le quatrième. J'en cite trois vraiment majeurs. Mais si on doit en citer un quatrième, c'est Henri-Georges Clouseau. Parce que notamment avec Les Diaboliques, qu'il influencera dans le, dans le thriller et dans le cinéma horrifique. Et puis Le Salaire de la peur, bien sûr, dont il fera le remake plus tard avec Sorcerer. Donc voilà un peu la cinéphilie de, de, de Friedkin. Et puis, il fera ensuite ses, ses débuts derrière la caméra, dans le documentaire.
0: C'est ça, il ne passe pas tout de suite par la fiction
2: Absolument pas. Le documentaire et puis là, bah voilà, se fondra en fait tout son style parce que euh, Friedkin est populaire pour être un cinéaste qu'on qualifie justement de très influencé par le style en fait du documentaire, par l'ultra réalisme dans ses films et notamment euh, ses premiers French Connection et, et l'Exorciste aussi. Et donc là ici, son tout premier film, c'est en 1965, ça s'appelle The People vs Paul Crump et où en fait euh, c'est un documentaire sur un prisonnier noir qui est condamné à mort. Euh, Friedkin à l'époque était convaincu de, de son innocence, euh, et du coup il voulait comprendre, euh, et, et, et là aussi dans ce film déjà, s'imposer contre la figure de l'autorité, donc contre la justice, contre euh, la police, contre euh, tout ça. Finalement il avouera quelques années plus tard qu'il <rire> pense être intimement convaincu de sa culpabilité, au final, donc c'est, c'est assez drôle en fait ce démarrage avec, euh, avec ce
0: documentaire-là. Euh, et Documentaire a... qui aura quand même un sacré impact surtout. Absolument. Absolument. Euh, ben je ne sais pas ce que tu voulais rajouter là. Mais... Non, non, parce qu'en fait, le, le documentaire a eu une influence directe sur l'affaire en elle-même, puisque oui, euh, à sa vision, Pardon. finalement, fin, l'idée de ce documentaire, c'était de mettre justement en lumière les, les défaillances de l'enquête policière. Et ça a finalement entraîné la réévaluation du dossier de ce Paul Trump, qui a finalement vu sa sentence commuée en, en peine de prison à vie plutôt que la peine de mort. Tout à fait. Tout à fait. Donc
2: euh, là, son, son tout premier film. Et puis après ça, bah, bien sûr, il va tourner de plus en plus de documentaires euh, pour la télévision. Et puis la consécration, elle arrivera au moment où il sera envoyé euh, donc, euh, à Hollywood pour euh, tourner un épisode de la série Alfred, Alfred Hitchcock Presents, qui était sur, euh, diffusé sur CBS et NBC. Et puis... Donc c'était le, le, le tout dernier épisode de, de, cette, de cette saison de la série Alfred Hitchcock Presents. Donc Alfred Hitchcock est là, bien entendu, Fritkin le filme, et puis Alfred Hitchcock lui fait une réflexion, donc ça c'est une anecdote très connue, hein, des gens qui connaissent Fritkin et puis des, des, des cinéphiles qui sont adeptes de son cinéma. Je ne vais rien vous apprendre ici, mais peut-être que les autres, vous allez sourire, c'est qu'Alfred Hitchcock, à ce moment-là, lui avait fait une réflexion sur le fait que Fritkin ne portait pas de cravate.
0: Mais parce que Hitchcock lui-même venait toujours sur le plateau en costume. Absolument,
2: et Fritkin lui est connu pour justement être un peu contre la norme, quoi. on va dire anticonformiste aussi dans, dans, dans son cinéma et donc Alfred Hitchcock le reprend lui disant qu'est-ce que, pourquoi tu pourquoi t'as pas de cravate tous les cinéastes ont une cravate et ce qui est drôle c'est que Friedkin lui rendra la balle au moment où il recevra l'Oscar où il me semble que c'était une autre soirée de, 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 justement où des cinéastes recevaient un prix et puis Hitchcock était au premier rang et quand Friedkin a reçu son prix pour French connection il lui a dit « How do you like the tie, Hitch ?» et donc « Comment tu aimes la cravate, Hitchcock ?» alors qu'il portait un nœud papillon. Ah, petite revanche. Et Sauf que, alors, Friedkin s'en marre encore aujourd'hui, en rigole, parce qu'il dit à ce moment-là, Hitchcock a fait une tête en disant « Mais c'est qui ce gars-là Je me souviens plus du tout qui c'est. » quoi. Enfin, voilà. Donc, sa carrière commence à Hollywood à ce moment-là. Il va rentrer dans la fiction avec son, sa toute première fiction pour le cinéma en 1967. C'est une comédie musicale qui s'appelle « Good Times ». Et ensuite, il va faire déjà à cette époque-là, des adaptations de pièces de théâtre avec euh, The Birthday Party ou Boys in the Band dont on va parler après et une adaptation de bouquins aussi là aussi euh, adaptation théâtrale adaptation de bouquins qui vont euh, rythmer toute sa filmographie avec The Night They Raised Minskies avant du coup euh, d'atteindre la gloire et le sommet de sa de sa de, de, de sa carrière pardon dans les années 70 avec French Connection 5 Oscars euh, dont celui de meilleur réalisateur gros succès critique et public et The Exorcist surtout immense Succès public, on y reviendra après. Et là, ça l'impose comme justement une figure en fait du, euh, du Nouvel Hollywood aux côtés de Coppola, Scorsese, De Palma, Chimino, etc. Et donc, euh, pourquoi Nouvel Hollywood Parce que euh, Friedkin est connu pour euh, aussi avoir euh, ces, cette liberté formelle, cet anticonformisme à Hollywood, et aussi pour faire des tournages de dingue. <rire> Je pense qu'on y reviendra, et notamment avec l'exorciste et, et sorceleur, et de pousser les acteurs euh, euh, à leur maximum. Et après les années 70... On va y revenir tout au long de notre émission. Carrière en dents de scie, avec énormément d'échecs commerciaux, beaucoup de, de, d'échecs critiques aussi, euh, et très peu de films euh, depuis le début des années 2000. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, il a 85 ans et, et je me réjouis Toutes d'en parler euh, longuement euh,
0: avec vous. Ben et oui, voilà. ben, on se réjouit euh, tout pareil. Ben, merci Alex pour ce, pour ce petit, euh, cette petite mise en bouche. Alors, comme d'habitude, on va, avant d'attaquer les films proprement dits, on va peut-être faire un petit tour de table pour que chacun raconte un petit peu sa, sa rencontre avec euh, Friedkin et, et son rapport avec, avec sa filmographie. Euh, je ne sais pas, peut-être Patrick, pour commencer, quel a été ton, ton premier contact euh, avec William Friedkin. Alors, mon premier contact
3: a été assez difficile, en fait, parce que c'est un cinéaste dont j'entendais beaucoup parler, on entendait beaucoup parler de ses films, euh, mais j'ai eu de la peine, en fait, à pouvoir les voir. Parce que soit, je n'avais pas l'âge, par exemple, quand L'Exorciste est sorti, et ensuite, euh, les films suivants, ils étaient finalement assez peu, mal distribué euh, que ça soit euh, au cinéma, ou même euh, même en DVD, ou en Blu-ray. Et encore aujourd'hui,
0: c'est vrai qu'il et, y en a beaucoup qui qu'à. sont très difficilement ouais. trouvables en, et,
3: et, en support physique. Et donc, physique. c'est un réalisateur dont j'avais toujours ces titres de films, je me disais, ah, ça c'est des films qu'il faut que je vois, etc. Mais sans avoir la possibilité de les de les voir dans l'immédiateté. Euh, des fois, je les oubliais. Tout d'un coup, pauvre, je tombais sur un DVD dans un bac euh, au sol, de quelque part, C'est dans un African. magasin. Africain, ah, allez, je le prends. C'était l'occasion de le voir. En fait, moi, le premier film que j'ai vu, c'était l'Exorciste, mais c'était à la télé, quoi. Donc, je l'ai découvert à la télévision lors d'une des nombreuses diffusions du film. Le seul film de, de Friedkin que j'ai pu voir au cinéma lors de sa sortie, c'était Police fédérale Los Angeles, donc on est déjà au milieu des années 80, comme ça un petit peu. 85 Ouais, et puis du coup, après, même les films suivants, ils ont été assez peu distribués en Suisse, en, en l'occurrence aussi, donc c'est des films que j'ai tout découvert après euh, via euh, DVD, Blu-ray, ce genre de choses-là, mais c'est toujours été... Euh, des films dont on entendait parler et qui, qui faisaient partie des films où je me disais « ouais, il faut vraiment que je puisse les voir ». Donc il y avait vraiment cette, cette envie, cette attente de, de, de découvrir ces films avec peu de possibilités de le faire, quoi, souvent.
0: Florian, toi, ton, ton premier contact
1: Alors, mon premier contact, c'était lors de l'Expended director's cut de L'Exorciste qui était sorti <rire> en salle en 2000. Il y a eu fait, effectivement eu plusieurs versions différentes. Voilà, mais celle-là, c'est la version un peu définitive, adoubée par Friedkin lui-même. Euh, et elle était ressortie en salle. Il y avait eu une séance unique dans le bled où j'habitais quand j'avais 14 ans. Donc. Et j'étais très content de voir ce film, puisque c'était, c'est un des premiers films quand on commence à signifier. Enfin, qu'il ait commencé vers les 11-12 ans, qu'on entend qu'on, qu'on entend qu'on voit venir assez rapidement. C'est vraiment un film qu'il va falloir voir un jour dans, 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 dans sa, sa vie. Ah, t'as vu
0: ça à ouais. 11-12 ans,
1: toi <rire> Non, j'en ai entendu parler à 11-12 ans, et j'ai eu la chance qu'à 14-15 ans, bah, il ressorte en salle avec ce nouveau cut. Euh, je n'avais évidemment pas vu le cut original, mais euh, j'avais été très, très, mm-hmm. évidemment, complètement impressionné, complètement... Euh, cho- je ne serais pas choqué, mais quand même un petit peu, enfin voilà, marqué à vie en tout cas par cette première expérience, notamment euh, ce putain de coup de téléphone qui m'avait fait sursauter sur mon, sur mon, sur mon siège, je sais pas si vous voyez... De... Oui, mais il n'y a, hein. a, a, a pas que ça, Il n'y a pas que ça. Retourne, et, euh, <rire> voilà, exactement, Ou, ouais. 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 euh, sur le tournage, Friedkin avait tiré un vrai coup de revolver pour faire réagir le... Voilà. Ça a aussi marché avec moi, donc. <rire> euh, et après ça, bah, je l'ai un peu perdu de vue, parce que c'était l'époque où, j'avais pas, où je voulais bouffer du film sans vraiment voir qui était le réalisateur, et c'est bien plus tard euh, que 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 j'ai un peu euh, touché d'autres films de lui et que j'ai commencé à les raccorder euh, et euh, puis donc euh, voilà j'ai à peu près tout vu après et ça a toujours été quelque chose d'assez toujours des expériences assez fortes puisqu'évidemment c'est excessivement crédible et que c'est un des seuls réalisateurs qui arrive
3: à ce niveau là de, de crédibilité mais ça je pense qu'on va en reparler aussi je peux juste et, rajouter euh, un truc par rapport oui. à l'exorciste, puisqu'on a à peu près le même premier film ouais. qu'on a découvert c'est marrant On parce que, que toi, toi, l'as bien peur, ouais, toi <rire> tu l'as vu en salle comme ça lors d'une réédition en moi, salle, moi ça faisait partie en fait un petit peu de, d'un film d'horreur parmi toute la vague de films d'horreur qui sortaient en vidéo VHS ah oui. à l'époque dans les années 80 puis c'était un petit peu il y avait Shining de Kubrick aussi qui était dans cette configuration là mais il était au milieu de ça et puis des Vendredi 13 ou de ce genre de trucs donc il j'ai eu une approche presque un peu biaisée dans la façon d'aborder l'exorciste euh, par rapport au, 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 au film j'ai envie de dire euh, bon je veux pas on peut pas critiquer non plus le cinéma de genre j'adore ça aussi mais voilà il était un peu noyé dans une masse qui, qui le différenciait pas de, de, d'autres d'autres types de, de films de genre en fait mmh
0: et Alex du coup si je comprends bien c'est aussi l'exorciste tôt. absolument mon ami,
2: ouais, non, non, gros choc euh, d'adolescent mais j'en parlerai un peu plus en détail quand on abordera le film euh, mais c'est comme ça que j'ai découvert Friedkin sans savoir en fait, euh, parce que à cette époque là j'étais ado, je devais avoir 13-14 ans et puis euh, bah, je me souciais pas vraiment je savais pas de... encore qu'il y avait des gens qui faisaient les films Exactement, j'avais des cinéastes derrière tout à fait euh, et puis ensuite j'ai, j'ai découvert vraiment Friedkin sur, sur le tard justement en revoyant en fait euh, adulte euh, l'exorciste euh, en étant toujours aussi effrayé d'ailleurs et puis bah, c'est là que j'ai découvert French Connection et Sorcerer, donc deux grosses baffes, euh, avant de, de me plonger en fait dans sa filmographie, euh, bizarrement, cette année. J'ai vraiment commencé à, à m'intéresser à lui cette année, puis après, bien sûr, pour, pour l'émission, euh, voilà, et puis, euh, en fait, Friedkin, ce qui est drôle, c'est que c'est un cinéaste que j'ai adoré découvrir à travers les making-of, justement, que ce soit euh, l'exorcisme, French Connection, Sorcerer, ou bien euh, Police Fédérale, c'est un gars que j'adorais écouter parler, en fait. À travers les making-of ou les documentaires, parce qu'il y en a eu aussi plusieurs sur lui. Il s'écoute beaucoup parler aussi. Hein. Oui, et j'ai adoré en fait. J'ai adoré parce que il, a ce côté, euh, il a ce côté, justement. Grande anti, gueule. Grande gueule, anticonformiste dont je parlais, un peu punk sur les bords. Euh, euh, vraiment sale caractère euh, et puis vraiment ce côté un peu enfant terrible qui veut déranger qui a un langage cru franc euh, qui dit des fuck et des shit dès qu'il peut enfin euh, voilà et, et vraiment grande gueule et plein d'humour aussi et ça j'adore et il avait une, une manière de, de, de parler de, de son cinéma et notamment justement de cet ultra réalisme en fait qu'il, qu'il essaye de toucher parce que je pense que voilà on peut parler de ça de cette technique de, de documentariste euh, où il avait aussi cette volonté euh, à à chaque fois de, de tirer euh, le fantastique en fait, de l'ordinaire. Euh, donc à travers la technique du, du, du documentaire et de l'ultra-réalisme, mais vraiment de, de, de puiser ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez lui, en fait. C'est que dans ses films, même s'il y avait cet ultra-réalisme, mais en fait, je, je voyais quelque chose d'extraordinaire dedans. Je voyais quelque chose de... de, de, de vraiment de, de très cinématographique et de plus gros en fait que, que, que la réalité qui me portait totalement et, et là-dedans en fait euh, je, il, il, m'a, il m'a complètement saisi quoi et, et j'ai, j'ai vraiment euh, euh, apprécié énormément découvrir euh, euh, sa filmo
0: quoi ouais bah, je, je suis assez d'accord je pense que c'est ça qui fait sa, sa particularité enfin pour, 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 pour partager aussi euh, ma première fois <rire> à moi n'est-ce pas euh, bah, sans sans être très original c'est aussi <rire> l'exorciste mais que enfin que qui aurait été pendant très longtemps euh, une espèce d'arlésienne, parce que j'en entends j'en entendais parler les mm-hmm. gamins euh, mm-hmm. notamment par mes parents qui en parlaient comme euh, l'un des films les plus flippants de, de l'histoire enfin ça avait ça avait l'air vraiment de, de les avoir marqués donc moi euh, tout gamin ça, ça m'intriguait un peu mais évidemment que j'étais trop jeune pour voir ça et je l'aurais vu des années plus plus tard finalement euh, en me prenant évidemment une baffe et, et en enchaînant après avec euh, French Connection et voilà, en creusant un peu plus euh, sa filmographie et effectivement comme tu le dis je pense que ce qui fait euh, l'intérêt de ce, de ce cinéaste c'est que pour moi c'est un, un, un de ces cinéastes euh, du Nouvel Hollywood qui aura le mieux su euh, utiliser euh, tout, tout ce style tout, tout cet aspect euh, très ancré dans le réel euh, tournage en dur tout ça pour vraiment transcender euh, le cinéma de genre parce que euh, beaucoup de films du Nouvel Hollywood euh, Lorne plus, euh, voilà. Enfin, on est plus du côté de la nouvelle vague et où on est vraiment euh, sur, euh, on s'éloigne un petit peu du, du genre, la majeure partie du temps. Là, on, on, on aborde vraiment frontalement euh, du film d'horreur, du polar, etc. Mais avec effectivement cette approche euh, documentaire qui, qui vraiment euh, travaille la chose et, et aussi avec euh, au niveau des thématiques euh, une exploration de 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 l'ambivalence morale et de de ce que c'est le mal enfin voilà mmh. on aura aussi l'occasion d'en discuter mmh. mais qui est aussi euh, très intéressante je ne sais pas si vous avez une réaction à ce sujet
3: quelque part il y a aussi un regard sur le monde sur la société telle qu'elle fonctionne qui est assez euh, qui est assez ahurissant puis qui est assez c'est un coup de massue quoi enfin je trouve qu'en traversant la filmographie de Friedkin on a une aperçu de, de, de du monde qui est assez sombre quoi assez rude parce que bien entendu il y a la présence du mal mais à travers ça il y a, il y a aussi des questions morales sociales aussi qui se posent et ça amène beaucoup de richesse aussi au genre justement et, euh, et ça c'est très intéressant la façon de, traiter, de prendre des personnages aussi qui sont souvent un peu borderline, ce genre de choses et tout. C'est vraiment, je trouve qu'il y a une noirceur euh, ah ouais. chez Friedkin, euh, une présence du mal. Très peu de la quand même. Qui... Ouais, très très peu. Même il euh, y en a un d'ailleurs, euh, lequel ah. je sais plus là. Mais enfin, il euh, selon y a lui, le... l'exorciste <rire> se termine sur un happy end Mais euh, voilà, donc ça 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 amène aussi quelque chose qui est qui est très intéressant puis très fort quoi.
2: Vraiment c'est cette exploration de, du côté sombre en fait de l'être humain et de l'humanité tout entière, c'est ces confrontations morales, c'est cette exploration du vice aussi et du péché. Mmh et notamment ce rapport aussi à la foi en fait c'est un cinéaste ouais. je pense qu'il me plaît aussi énormément parce que euh, dans ces thématiques pas du tout euh, formellement mais vraiment dans cette thématiques il me fait penser à Scorsese en fait et je pense il euh, y, a, y a beaucoup de similitudes entre les deux justement sur ce côté euh, exploration du bien et du mal et la foi aussi la foi qui revient souvent alors dans, qui habite tout le cinéma de Scorsese et Friedkin qui est toujours aussi sous-jacente alors exploration frontale avec l'exorcisme bien entendu mais qui est toujours là quelque part et lui aussi si en tant que personne euh, euh, garde un peu cette ambivalence là aussi sur sa propre foi euh, et c'est je pense euh, c'est ça aussi qui me passionne énormément. Ouais. Bah, bah,
0: c'est ce qu'il dit enfin, je crois qu'il y a une de ses citations qui le résume le mieux lui-même en, en tant qu'homme et, et son cinéma c'est, c'est une de ses déclarations dans, dans le documentaire Friedkin Cut qu'on vous recommande aussi, enfin c'est la ouais. toute première réplique qui dit euh, pour moi les deux figures les plus, ins- les plus intéressantes de l'histoire de l'humanité c'est Jésus et Hitler. Ouais, bah ouais. Et il il y a bah du bien oui. et du mal dans chacun de nous et euh, en moi-même euh, et, voilà. et c'est ça voilà. qu'il explore finalement dans mmh. ses films mmh. c'est euh, l'ambivalence de tout ça Florian
1: oui alors moi j'irais aussi plus d'un point de vue euh, euh, de la philosophie en fait où ce que j'apprécie énormément chez lui c'est euh, l'acceptation de l'absurdité de l'existence que euh, dans ses films il ne cherche jamais à expliquer quoi que ce soit c'est d'ailleurs un attrait très très important chez lui ouais. en tout cas pers- pers- personnellement c'est à dire qu'il y a du mystère partout et mmh. il ne cherche pas à expliquer en fait et, euh, et personnellement moi je suis complètement d'accord avec cette vision du monde qu'il a aussi qui est très ca- ca- camusienne comme ça mmh. euh, et d'ailleurs je pense que c'est pas enfin voilà je pense qu'il doit être fan de Camus et de Dostoevsky enfin vu que c'est quelqu'un de très intelligent et de très cultivé mmh. également et je trouve qu'il parle euh, qu'en sous-texte, il parle de ça dans toute sa filmographie et qu'il en parle très bien. Et euh, toujours avec des facettes différentes Mais toujours ce constat que ben, euh, D'ailleurs il le dit Dans dans ce documentaire Leap, Leap of faith Qu'on est tout seul, on meurt tout seul Et entre deux ben on fait un peu ce qu'on peut Comme on peut, il y a du bien, il y, y a du mal On essaye de, de, de genre gérer ça ouais. Et ça c'est vrai que ce sont des thématiques mais Universalistes et existentialistes aussi mmh. et, euh, et moi c'est quelque chose qui me parle énormément Chez lui et au euh, au-delà de tout l'ego qu'il peut avoir, je le trouve très humble quand
0: il parle de de ça, en tout cas. Oui, parce qu'il est très dur avec les autres et avec, avec lui-même, surtout. c'est ça qui est
2: intéressant. Et, et c'est vrai qu'alors toutes ces thématiques sont vraiment des choses, je pense, qui voilà, qui nous touchent personnellement euh, et qui vont au-delà justement de la virtuosité aussi formelle qu'il a, parce qu'on parle de son talent de justement de, de cinéaste des en tant que documentariste, enfin de de touche documentariste. Mais c'est un virtuose, c'est-à-dire que vraiment, mais c'est un vrai metteur en scène. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui qui adapte à chaque fois, comme je, je l'ai dit en introduction soit des pièces de théâtre, soit euh, des écrits déjà, soit des scénarios euh, déjà fournis. Soit qui va s'inspirer de faits euh, réels et de mémoires de certaines personnes, notamment de flics, etc. pour, pour Cruising ou, ou French Connection ou d'autres, euh, pour lui les transformer euh, dans son cinéma. Mais donc l'idée de base ne vient jamais de lui. C'est vraiment quelqu'un qui va transformer ça en langage cinématographique avec une virtuosité hallucinante parce que je pense que s'il nous capte aussi au-delà de toutes ces thématiques et tout si on se souvient de Sorcerer, si on se souvient de Fresh Connection, c'est qu'on a sué des fesses sur nos sièges, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est, c'est un, un, un art du montage, de la découpe, de la mise en scène de l'action euh, qui est vraiment absolument incroyable. Et cette plongée aussi, je vais vous laisser peut-être réagir à ce que je viens de dire, mais cette d'ultra réalisme qu'il pousse aussi à, à à chaque film en fait à nous plonger dans un univers particulier et qui sont souvent des univers un peu glauques un peu underground un peu crade comme ça on a le, le, l'univers du des 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 SM avec Cruising, on a l'univers de la jungle euh, avec euh, Sorcerer on a l'univers euh, de justement les, les 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 banlieues et autres et le milieu des flics avec euh, police fédérale et puis euh, French Connection et à chaque fois il a c- c- cette manière de nous plonger de nous faire nous sentir nous-mêmes, à l'intérieur que, même de l'univers. Comme s'il réalisait un,
0: un documentaire
1: exact. sur ce milieu-là. Il fait des recherches euh, absolument folles à part Hyper ça. Hyper poussées, ouais. Hyper poussées, mmh. parce qu'il dit souvent qu'il cherche la spontanéité sur le tournage, en tout cas, mais il parle très peu du fait... Qui, euh, toute parce la préparation parce qu'en fait, en pour lui ça doit être complètement na- naturel parce qu'il est passionné par n'importe quel thème qu'il va aborder ou n'importe quel univers comme tu disais Alex et il fait une préparation euh, de fou il y avait euh, un de ses conseillers sur French Connection et sur beaucoup d'autres films mais lui il l'admettra jamais hein, à c'est ça, ça. <rire> c'est ça qui était un ancien flic naturel. et qui disait que euh, avant de commencer le tournage de French Connection il est allé faire des descentes avec ce ouais. flic là qu'il avait arrêté lui même des gars et que avant de commencer le, t- le tournage Friedkin était de venu un flic en fait. Uh-huh. Et euh, il dit ça dans, dans Fritkin Uncut. Ouais. Et donc ça c'est un truc que lui ne dira pas mais que qui se, se sent complètement parce qu'en fait quand il arrive aussi préparé que ça, n'importe quoi qui va tourner sera bon en fait parce qu'il l'a en lui ouais, il va et il sera le dire quoi. aux autres à ses acteurs, à ses techniciens. Mm-hmm. Mais ça pour lui c'est normal en tant que documentariste parce que c'est un devoir de, de savoir ce dont tu vas ce,
3: ce dont tu vas parler en fait. Mm-hmm. Et il dit et c'est d'ailleurs... ça qui est assez fou après moi je voulais Vas-y, rebondir ouais. sur ce que tu disais par rapport au fait qu'ils prenait des matériaux qui étaient préexistants hein, et puis qu'ils se les appropriait et euh, c'est, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui traverse tous les films où on arrive très bien à voir je ne vais pas appeler ça des tics de réalisation mais en tout cas des, 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 des obsessions, des, des, obsessions mm-hmm. des, des façons de raconter, des, 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 des choses formelles, stylistiques qui quelle que soit l'histoire se retrouvent d'un film à l'autre, quel que soit l'univers dans lequel se, se passe, la chose se retrouve sont des choses qui reviennent de manière réculée. Et ça, c'est vraiment le signe d'un auteur, mmh. c'est-à-dire sa capacité à absorber des sujets et à les, à les rendre par rapport à, à sa vision et ces choses-là. Et je trouve même qu'il y a certains films qui sont peut-être sur des scénarios qui peuvent paraître peut-être plus banals ou, ou qui dirigés par un autre n'auraient pas cette ampleur-là et qu'il arrive à transcender par justement euh, son, son ses, ses habitudes stylistiques. Ouais. Et, et ça, c'est très intéressant et c'est, c'est vraiment le signe d'un,
0: d'un grand auteur. Quoi. Ouais. Voilà, je crois que le, le tour général a bien été fait. Là, on a on a bien posé le cadre. Ah non, je voulais on a... rajouter ah non mais chose. alors attends, mais qu'est-ce qu'il y a, On trépine mais, qu'est-ce qu'il y a, là, il la... On attaque non, le, le vif du sujet. Est, que...
2: Absolument, non, mais rajoutez juste une dernière chose sur la spontanéité dont, dont parlait Florian, sur le fait que lui se dédouane tout le temps en disant mais non, non, c'est, c'est naturel, c'est comme ça, mm. machin. Et puis il va jamais dire à quel point il prépare en fait les choses, parce que lui, d'ailleurs, dans chaque documentaire qu'on peut voir de lui, dans les making of et tout, il dira toujours que lui, il est partisan de la one cut en fait. C'est-à-dire, on fait une prise et puis c'est comme ça, et c'est la première prise qui est bonne. Parce qu'elle a la fraîcheur, la spontanéité que n'aura pas la deuxième, ni la troisième, ni la centième prise. Euh, euh, et puis du coup, voilà, il y a ce côté-là où tu, tu te demandes, tu dis, ouais, mais vraiment, à quel point Parce que vraiment, s'il si fait que ça, c'est, c'est que du coup de génie. Bullshit. Et notamment, gros bullshit aussi, pardon, mais avec ses acteurs, parce que Disons-le aussi, et c'est, 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 là où je voulais terminer, c'est que, on pouvait pas terminer ce tour d'horizon de Friedkin sans parler de sa direction d'acteur, mm-hmm. parce que c'est un directeur d'acteur absolument fabuleux dans chaque film dont on va parler, mais les acteurs donnent le maximum d'eux-mêmes. c'est ah ouais, et il les dirige non
0: tout en douceur. Oui. <rire> Ça aussi, on Il est très voir, aimable on avec on eux. eux. Dire, voilà, les,
2: les, 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 quelques manières de faire un petit peu douteuses. Mais disons que là aussi, quand on lui pose la question, on lui dit, mais comment vous faites Il dit, c'est le casting, c'est tout. Tout se passe au ouais. casting. Alors à partir du moment où un, un film naturel,
0: est bien casté, voilà, mais... Les personnages, là, jouent de même. Il n'a pas
1: entièrement tort non plus. C'est vrai, mais franchement, excuse-moi, il ouais, n'y a pas que ça.
2: Il y a de la mais... direction d'acteur, c'est obligé de oui, oui, retenir bien bien ce qu'il obtient. C'est...
0: Oui, ben je pense qu'on aura d'ailleurs deux, trois anecdotes assez croustillantes Absolument. à ce sujet-là. Mais justement, voilà. en parlant d'anecdotes et de détails, euh, entrant, entrant dans le détail, donc euh, attaquons, attaquons ces films. Euh, on va donc sauter euh, ces, ces trois premières réalisations euh, qui sont donc euh, Good Times en 1967, l'anniversaire et euh, The Night They Raided Minsky's en 1968, pour, par- pour passer directement au quatrième film et on va donc parler de The Boys in the Band ou les garçons de la bande sorti en 1970.
2: Shot not heaven knows
1: Anything goes Girl, anything, anything goes And I And use
0: Alors The Boys in the Band, c'est euh, pas le Friedkin le plus connu du grand public mais c'est euh, malgré tout un film important parce que déjà historiquement c'est un des premiers films euh, hollywoodiens à mettre en scène des personnages homosexuels dans les rôles principaux et c'est euh, aussi euh, pour l'anecdote lié à une autre actualité puisque euh, à la base ce film c'est une adaptation euh, comme on va le, sans doute le dire de la pièce de théâtre euh, de Matt Crowley qui signe d'ailleurs lui-même le scénario euh, pièce qui a été à nouveau adaptée récemment dans un film sorti sur Netflix le 30 septembre donc en plus de la Cinémathèque on a une autre actualité qui justifie qu'on revienne sur William Friedkin et sur ce film là mais donc ici on va se contenter de la version de Friedkin et c'est toi qui nous en parle Florian.
1: De toute façon il n'y avait pas grand chose à dire sur la nouvelle version mais voilà, je Comme ça tard. c'est bouclé. <rire> Alors les garçons de la bande, c'est sorti en 1970 comme tu l'as dit Thibaut c'est donc basé sur euh, la pièce à succès de Marthe Crowley Autant pour moi, j'ai oublié. Marthe, oui. Moi bah, aussi, j'ai mis Marthe. M-A-R-T. Ah ouais, bah, voilà. Mon
0: R est parti. Euh, On est nul y a pas sur le <rire> Qui,
1: euh, Qui était l'assistant personnel de Nathalie Wood pendant plusieurs années. Ah Et oui, ah, ça, je savais Nathalie que ça allait t'intéresser. <rire> Euh, c'est une pièce qui a été jouée euh, d'avril 1968. Su, bah, là, avril. 68, ça 68. Ouais. Et oui, je deviens belge. Euh, septembre 1970 et qui a eu en tout 1001 représentations, ah, ce qui est quand bon. même c'est assez c'est intense. Hein. Ouais. Énorme. Ouais. J'ai pas fait les calculs, mais j'imagine que, Est-ce que c'est plus beaucoup. ou c'est
0: moins que Les Misérables
1: <rire> euh, en si peu de temps. Je crois que c'est plus ouais. parce ouais. qu'on c'est un an et demi, je crois quand même. Hein. Ouais, c'est énorme. Euh, donc ah, c'est, c'est énorme. vraiment assez fou. Ouais. Donc ça a été un succès assez phénoménal, il euh, y a eu plusieurs spectateurs connus euh, à l'époque dont Jackie Kennedy, Marlène D- Dietrich et Groucho Marx pour ne citer qu'eux. Et donc bien entendu un producteur, Dominique Dune, s'est dit qu'il fallait en faire un film puisque euh, voilà il fallait monétiser dessus. Bien sûr. Et euh, Mark Crowley est également devenu producteur et tous les deux se sont mis à chercher un réalisateur. Et ils se sont dit que ce serait une très mauvaise idée de prendre Robert Moore, qui était le metteur en scène de la pièce, pour faire le film, puisqu'il n'avait aucune expérience dans le cinéma. Mm-hmm. Et ils ont bien fait, euh, puisque Parce ils avaient vu. Lu...
0: Mais le théâtre et le cinéma, ce n'est pas exactement c'est la, pas même, la chose. même chose. Non, exactement. Non.
1: Et euh, et la chance a fait que quelques mois avant de prendre une décision, ils ont vu euh, The Birthday Party, donc l'a- l'anniversaire, le deuxième film de William Friedkin, qui déjà était euh, un film en huis clos, basé sur une pièce de théâtre écrite par le grand Harold P- 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 Pinter, prix Nobel de littérature quand même. Euh, film expérimental, euh, nerveux, très bien écrit évidemment, puisque c'est Pinter qui l'avait lui-même adapté, comme les garçons de la bande, et donc ils ont été extrêmement impressionnés par ce film. On proposait à Friedkin, qui à l'époque avait 33 ans, en 1968, quand il a commencé à travailler sur ce projet, et Friedkin a accepté, et il a bien fait. <rire> de quoi ça nous parle, les garçons de la bande Ça se passe à la fin des années 1960, à New York, dans le milieu gay où on va suivre la soirée d'anniversaire d'un des amis principaux, d'un groupe d'amis gays. Et donc Ils vont tous se retrouver dans cet appartement, jusqu'à ce qu'un des anciens amis de l'hôte, qui s'appelle Michael, qui est le personnage principal, va lui téléphoner pour lui dire qu'il doit absolument lui parler, parce que c'est très urgent et qu'il va passer à cette fête. Michael, donc, les homosexuels à cette époque-là n'étaient pas sortis du placard encore, et donc, si vous voulez, Michael, euh, enfin, n'avait jamais dit à son ami qui est lui complètement hétéro euh, dans la pure tra- ouais. tra- tradition que lui était gay. Euh, donc ce mec va arriver et va évidemment mettre un froid dans toute la grande ambiance qui se passe ici. Et euh, tout, va tout va être révélé, en fait, tous les, toute la dynamique du groupe et euh, tous les comportements un peu de haine et d'injustice que les gays ressentent envers la société et envers eux-mêmes également, vont ressortir. Et euh, là, tout, tout le propos du film va, se, va, se, va s'enchaîner. Donc, déjà, c'est un concept assez assez osé, donc pour la fin des années 1960. Et comme tu disais, Thibaut, c'est le premier film hollywoodien à avoir un cast entièrement de personnages gays, à part l'hétéro. Et les acteurs l'étaient aussi, ce qui était encore plus rare. D'ailleurs, la majorité des acteurs n'étaient pas sortis du placard non plus. Mmh. Donc c'était vraiment une époque assez particulière, mmh. et je reviendrai dessus. Et
2: l'intégralité du casting,
1: si je me trompe pas, est le même que et celui oui. de la pièce de théâtre. C'est vrai, hein. exactement. Ouais. Mais ça, je voulais en revenir sur, le, sur, l'in- sur l'interprétation. Donc ce qui est très intéressant avec ce film, c'est que c'est une, at- une étude d'amour-haine des mœurs-gays vis-à-vis d'eux-mêmes, donc encore une fois, en tant que groupe et vis-à-vis de la société, ce qui est très intéressant d'avoir ces deux niveaux-là. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à « Le monde est méchant », Et nous, nous sommes les victimes du monde, mais le film... Enfin, tout comme la, 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 la pièce étudie euh, les comportements internes, en fait, toute la honte que les gays subissaient, subissent encore aujourd'hui, mais de manière différente, euh, et tous les comportements qu'ils avaient envers leur entourage, toute la frustration et euh, comment ça pouvait entacher, en fait, comment ils pouvaient être méchants entre eux, en fait. Et ça, je trouve ça, enfin, euh, j'ai vraiment trouvé ça très, très juste et très, très, très impressionnant et très moderne, en fait, pour l'époque où, enfin, euh, c'était quand même assez secret d'être gay. Ça, ça avait pas l'air très, très,
2: voilà moderne par rapport à, justement euh, aux, aux films sortis sur Netflix là
1: oui non mais ça j'y reviendra... oui voilà mais ça j'arriverai plus tard mais ou enfin, de que manière
2: d... générale hein, mais... voilà oui
1: oui complètement film donc très moderne comme je disais dans ses thématiques et dans son propos mais qui n'a pas été accueilli euh, de cette façon par le public gay à l'époque puisque évidemment il passe par plusieurs stéréotypes et dont eux-mêmes parlent dans le film la fairy, la queen. Il y a aussi le gay noir qui est encore différent du reste. Il y a aussi le gay qui est très hétéro d'un point de vue physique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ouais. que c'est un gay, entre guillemets. Ouais, en fait, on, on
0: va vraiment explorer euh, la façon dont différents personnages euh, assument leur homosexualité euh, justement à des ou degrés pas, différents en fait, ou voilà. pas, et, euh, et la vivent et, et l'affichent ou non, effectivement.
1: Exactement. Et donc tout va tourner autour de ça jusqu'à un final un peu... Un peu. Très dramatique, même je dirais. Mélodramatique, même. Mélodramatique, exactement. Et c'est aussi ce qui n'a pas plu à l'époque, puisque ça montrait des personnages qui pleuraient beaucoup sur leur sort au lieu de se battre. Et euh, ça donnait une mauvaise image de... De genre victime, Disons un petit ça, peu. Ça, ça, voilà. ça donne un après, aujourd'hui, assez, assez déprimant.
0: Quoi, sur voilà, euh, assez déprimant. C'est, euh, aujourd'hui, c'est considéré
1: comme un film d'époque, puisque tout cela se passait, comme je l'ai déjà dit, avant euh, la grande période où les le, le coming out est c'est devenu beau, de plus en plus... Et et, après, ouais, ouais, voilà, ouais. Ex- exactement. Donc c'est plus vu aujourd'hui, en tout cas par la communauté gay, euh, comme un film d'époque, un film de ce qui n'est plus aujourd'hui, et c'est mieux comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans mes recherches. Euh, et voilà, donc c'est un film important En tout cas, un repère important cinématographiquement Et pour les gays, encore une fois <rire> Ensuite, c'est un très bon film D'un point de vue technique et écriture, évidemment L'écriture est absolument parfaite Un rythme de fou furieux C'est donc Mark Crowley qui l'a lui-même adapté Et je pense qu'il n'a pas coupé grand chose Puisque le film fait quand même deux heures Et la pièce n'était pas très loin De cette durée non plus euh, Et euh, Friedkin évidemment est à son quatrième film donc il n'a pas encore de style et personnellement je trouve que c'est le premier film où il expérimente vraiment le montage cut il y a même un un critique qui à l'époque avant que The French Connection sorte donc, avait dit que Friedkin filmait une pièce comme il filmait une course poursuite <rire> ce qui sera donc ouais. vrai euh,
3: c'est assez pour juste, The French Connection et hein. c'est vraiment ça ouais, ouais, ouais. il
1: utilise énormément euh, donc, de coupes mais qui sont toujours très fluides ouais. il y aura un travail sur le montage assez fou notamment ouais. dans les, mou- les mouvements les cuts sont souvent dans les mouvements puisque les personnages bougent même si c'est un huis clos l'appartement les personnages à 2-3 endroits aussi, voilà, ouais, ils se, tout se le déplacent temps. beaucoup Exactement. ils sont très volubiles et Friedkin profite euh, de certain. ça pour avoir une fluidité assez folle, il va quand même utiliser euh, beaucoup de gros plans mmh. ouais. et il va aussi utiliser un maximum le jeu et l'interprétation des acteurs qui comme je vous l'ai dit, l'avaient d'abord joué mille et une fois Donc, il a qui connaissent rés-
0: bien ces personnages
1: exactement, et qui d'ailleurs ils les connaissent bien et c'est pas peu dire puisque vu que euh, ça parle de la fin des années 60 ces acteurs qui étaient gays à cette époque et qui n'avaient pas fait leur coming out vivaient la même situation que leurs personnages mmh. donc il devait y avoir une double identification des, des, des acteurs vis-à-vis de, des personnages qui devaient jouer ce qui donnait une force encore plus, encore plus crédible en fait à cet ensemble et Friedkin en profite, il avait donc fait que deux semaines de répétition ce qui est assez peu pour un jeune réalisateur qui fait son quatrième film quand même
2: mmh. il en fera en euh, encore moins après
1: voilà il en fera fait encore <rire> moins et euh, donc voilà, c'est assez impressionnant. Moi, c'est un film que j'aime personnellement énormément, que je trouve rythmé euh, à tout point de vue. Donc encore une fois, au niveau du texte, du, du montage et de la mise en scène, il y a aussi des punchlines absolument folles. Enfin, le, le texte est vraiment exceptionnel. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un film qui, qui doit être découvert ou redécouvert, un film de Friedkin en, en, en tout cas. Et euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas le Revival le, qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours qui fera ça. Je vous conseille vraiment de, d'aller chercher quelque part ce, f- ce film-là qui est disponible chez Wildside en DVD, peut-être pas en Blu-ray mais en DVD en tout cas. C'est certainement Alors. le film le moins connu de Friedkin dont on va parler dans mm-hmm. cette émission. Je, je, hein. ouais, cruising, semble. je ne sais pas s'il était oh, cruising, quand même. Il ouais. okay. ah, y, ah, y a une ouais, petite ouais. réputation, oui. Ouais, okay. oui, 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 oui. Quoi, quoi, quoi qu'il en soit, moi c'est un film qui m'avait beaucoup impressionné et, que, et mm-hmm. que je garde dans mon cœur, mm-hmm. qui est un des trois préférés de William Friedkin. Ah, ouais.
0: carrément. Voilà. Qu'en okay, avez-vous pensé Alex, fou, euh... est-ce, que, est-ce que ce film t'a impressionné euh, tout autant
2: alors, euh, formellement dans tout ce que vient de dire euh, Florian, je suis absolument d'accord c'est-à-dire qu'effectivement, bah, c'est pas du théâtre euh, c'est pas du théâtre filmé quoi. Euh, ne, ne serait-ce que justement dans le montage des, des gros plans la manière de filmer ses acteurs on est complètement hors du théâtre on, on est dans une dimension supplémentaire
0: bah, dès, dès le plan d'ouverture, il y, bah, y a quand bien même sûr. Ce, ce panoramique sur. Euh, on est dans une salle de bain il y a ce panoramique sur le lavabo, on voit ouais. des produits de beauté de la crème, etc. Ouais. On remonte le miroir et on voit que c'est des jambes d'or qui sont dans la Absolument. baignoire où déjà on <rire> joue un petit peu avec, avec les clichés Tout à fait. Et, et cette imagerie-là et puis
2: le, les angles aussi qu'il choisit à chaque fois où placer sa caméra euh, pour justement se, se cibler une réaction de personnage plutôt qu'une autre en fait donc c'est Là-dedans, on est clairement dans dans de la vraie mise en scène et dans du vrai langage de cinéma. Et ça, effectivement, ça me plaît beaucoup. Et et sur les thèmes de société très forts qu'il aborde, effectivement, sur la souffrance des homosexuels à l'époque, sur le rejet aussi d'eux-mêmes, sur tout ça, c'est vrai que ça me touche. Et notamment le casting, que je trouve impeccable, finit par me toucher à la fin. -hmm. Le seul problème là-dedans, c'est que... euh,
1: en c'est fait, que tu n'as pas de cœur.
2: C'est que personnellement, euh, alors ça ne va pas vous avancer beaucoup euh, ce que je vais dire, ce n'est pas très constructif, je suis désolé, mais je suis passé totalement à côté du film. J'étais totalement hermétique parce que j'avais l'impression, comme quand on va à une soirée, euh, on ne connaît personne et puis il euh, y a des groupes de gens qui se connaissent très très bien et qui discutent entre eux, et on n'arrive pas en fait à franchir le pas et, et, à, et à s'immiscer en fait dans leur conversation. Et on reste tout le long en dehors et on se dit, euh, bon, ben qu'est-ce que je fais à cette soirée-là, quoi. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti
0: devant ce film. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a une progression intéressante où on commence, euh, on fait connaissance d'abord avec le personnage de Michael qui est le plus juste... posé, euh, voilà, le plus réfléchi et de plus en plus, il y a des personnages de plus en plus excentriques. Et...
2: Mais dès le moment que les personnages excentriques arrivent et parlent entre eux, etc., moi je me suis senti ah, complètement vite. étranger à ça mmh, en fait. Mmh, mmh. Et, et du coup, Coup, je suis resté complètement à côté du film euh, quasiment tout le long, c'est-à-dire que vraiment, euh, tout, toute l'histoire qu'ils se racontaient entre eux, tous leurs problèmes et autres, ça ne m'intéressait pas, jusqu'à ce que le final, en fait, mélodramatique me, me prenne à ce moment-là et que le personnage de Michael me bouleverse le problème, c'est que j'ai pas ressenti l'émotion attendue, parce que justement je suis resté en dehors tout le long du film donc c'est vraiment, c'est vraiment dommage euh, c'est, c'est pas très intéressant ce que je raconte là, mais c'est vraiment mon ressenti personnel par contre, effectivement, sur toutes les qualités formelles du film, euh, elles sont là et puis ça prouve aussi, au-delà de, 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 de l'adaptation d'une pièce de théâtre, euh, la maîtrise du huis clos aussi de Friedkin avant l'heure parce que le huis clos, on sait que ce sera un genre qu'il explorera énormément et on va en parler avec l'exorciste, Killer Joe, Bug etc. Euh, et donc là déjà, euh, il pose son style et sa maîtrise en fait euh, du genre donc rien que pour ça, effectivement je trouve le film très intéressant euh, à voir, euh, mais moi personnellement, voilà, je suis resté en dehors
0: Patrick, qu'est-ce que t'es resté en dehors
3: Alors, je rejoins un petit peu Alexandre par rapport euh, au, à la première partie du film où c'est vrai qu'à mesure que les personnages arrivent il y a un rythme très rapide et, et du coup c'est assez difficile de rentrer dedans. Euh, maintenant je trouvais que toute cette exubérance, cette folie trouvait sa justification dans tout d'un coup euh, leurs blessures, leurs drames qui se révèlent dans la deuxième partie et, et c'est une des choses que je trouve importantes dans le film, dans sa façon de dépeindre le, le milieu gay de l'époque aussi, je pense que c'est peut-être moins présent maintenant, même si ça doit quand même l'être encore euh, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui, en fait, derrière, enfin, sont très exubérants, euh, très provocateurs, euh, mais, mais cachent des, des grands problèmes de relations à eux-mêmes, de relations aux autres, de relations extérieures avec le reste de la société, société pagaye, etc. Et, et, et tout ça euh, euh, crée des, crée une tension et des drames finalement qui sont assez tragique et assez touchant bah, c'est-à-dire cette que dans partie, la deuxième partie on, on comprend toute cette exubérance qui nous a effectivement un peu euh, un peu secoué au départ et qu'on a eu de la peine peut-être ouais, à aborder on, com- on comprend qu'ils pouvaient être comme ça parce qu'ils étaient enfin entre eux et que voilà euh, il
0: mais, pas... mais, mais,
3: mais mais même non mais même les personnages il y, y a quelques scènes quelques plans où ils sont à l'extérieur mm. de, de, de l'appartement ils ont le même comportement oui, c'est c'est-à-dire que ces attitudes ces tenues ces espèces de personnages qui collent sur eux-mêmes mm-hmm. pour quelque part, peut-être, se protéger et, et créer peut-être euh, des, des personnages un peu défiants, un peu provocateurs, un peu hautains, qui, qui sont en fait une protection, peut-être. Et, et ça, c'est assez touchant. Et, et, et ça, je trouve que c'est vraiment une des, une des réussites et un des intérêts du film, c'est vraiment de, de mettre en scène cette chose-là, et qui va se révéler à travers des fêlures et des choses comme ça plus profondes. Et ça, pour ça, le film, je trouve qu'il est vraiment euh, très touchant, même s'il faut effectivement un effort au départ pour suivre un petit peut euh, entrer dans, 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 dans ce qui s'y passe. Quoi. Je trouve aussi que, du coup, cette exubérance, euh, ces, ces personnages-là, euh, c'est, c'est, leur façon d'être, permet aux acteurs une, euh, enfin des, des compositions incroyables. J'ai été vraiment très, très Impressionné par Léonard Frey qui fait le rôle d'Harold euh, qui est vraiment mais oui. hallucinant et il tient le personnage mais on sent qu'il y a derrière des choses mais qui sont très très difficiles et ça c'est vraiment euh, assez euh, assez impressionnant et ça préfigure un personnage qui va être récurrent chez Friedkin c'est le personnage un peu borderline c'est-à-dire qui, qui a une sorte d'apparence mais qui cache des choses ou qui tout d'un coup va à des choses qui vont sortir un personnage qui sera à la limite euh, soit de la loi, soit psychologique Psychologiquement, soit émotionnellement, qui va être instable, comme ça, et qui va être un personnage qui va traverser toute son oeuvre. Ouais, quoi, bah donc soit, je pense soit, pour ça, le film L'apparition de, de
0: ce personnage dans ce film, elle est, elle est assez géniale pour ça, parce qu'on le voit, voilà, on ouvre la porte sur lui, il est dans la pénombre, les lunettes noires, la clope à la main, et, et il entre, et tout d'un coup, il rit comme une folle, et ça, ca, ça casse complètement ce qui a été posé <rire> euh, mm-hmm, euh, en mm-hmm. termes d'image. Quoi, donc c'est, c'est assez Et, euh, et, assez et tout d'un coup aussi,
3: ben, je pense qu'il bon, faut replacer le film aussi dans son époque, et la place de l'homosexuel à cette époque-là. Et je pense que montrer cette fêlure-là, finalement... Euh, et quelque chose qui, qui, qui devait faire sens quoi, qui était important mmh, sans mmh. doute à cette époque.
0: Alors c'est marrant parce que moi en fait j'ai, j'ai le, le ressenti inverse de ouais. vous deux, enfin de, de toi surtout, Alex. C'est que moi j'ai été d'emblée embarqué dans le truc. Bon déjà moi tout ce qui est euh, huis clos, euh, pièces de théâtre, tout ça, je, je suis assez preneur les soupers entre amis. Puis enfin <rire> voilà c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a un cadre assez classique. Enfin combien il y a de pièces de théâtre sur un souper entre amis. Ah, et voilà. ça. Mais là il y a justement ce, ce thème qui est assez rare. Euh, en tout cas pour l'époque, où effectivement on va mettre en scène euh, des personnages homosexuels et, et, et euh, effectivement tous les enjeux euh, là autour. Et en fait, moi j'ai été en, directement embarqué justement de, avec ces personnages, on est présenté petit à petit à l'un et à l'autre, et, et finalement c'est la deuxième partie que je trouve un petit peu plus longue, même si elle est effectivement très touchante, mais je trouve que ça tire un peu en longueur sur ce drame et sur mmh. la révélation de ces fêlures, même si, mmh. euh, bah comme vous l'avez très bien dit, elle est, elle est importante et, et très Il y a peut-être aussi dans la,
3: la façon formelle de jouer le drame et ce genre de choses qui a peut-être un tout petit peu vieilli peut-être que on, maintenant on est peut-être dans un jeu au niveau cinéma qui va être peut-être plus, plus intérieur hein, moins, et moins expressif euh, etc et tout. donc il y a peut-être cette chose là peut-être le fait aussi que ça vienne du théâtre et que les acteurs qui ont joué au théâtre euh, jouent d'une certaine manière et peut-être que tout d'un coup il y a quelque chose qui reste assez excessif euh, dans la deuxième partie ou dans l'expression de ces drames là qui est peut-être un petit peu forte Peut-être euh, c'est peut-être ça que tu as ressenti aussi je ne je, je sais pas après ce qui est aussi intéressant c'est ce que disait Florian c'est euh, la multiplicité des, des types de personnages gays et ça je trouve que c'est quelque chose ah ouais. qui, est, qui est vraiment intéressante euh, et euh, qui peut enlever certaines caricatures que les gens pourraient avoir euh, du milieu gay, ce qui va nettement moins bien réussir avec Cruising, on va dire ça comme
2: ça teasing <rire> <On verra rire> <après. rire> mais honnêtement je trouve que ça reste un film terriblement actuel, Enfin, moi personnellement je trouve pas que ça ait vieilli sur les thématiques qu'il aborde etc, parce et qu'il est forme. tellement sur l'intime sur l'humain que forcément ça reste, ça reste encore euh, 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 actuel, 50 ans après quoi. Le film est oui, 50 parce que, ans.
1: C'est... Parce que tout simplement, que les problèmes, enfin le masque que portent ces personnages, ouais. comme tu disais Patrick, nous tous en portons chaque Bien jour. Sûr, ouais. en fait. Donc évidemment, ça parle à tout le monde, gay, pas gay, Mais noir, pas noir, ouais, 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 ta, ouais. ta mère, ton frère, j'en ai aucune idée. Bien sûr. Et je crois que c'est pour ça qu'il est aussi, euh, qu'il est aussi moderne encore aujourd'hui et surtout au niveau de la mise en scène qui reste pour moi à fait. Euh, absolument incroyable. Tout à fait.
0: Eh bien écoutez euh, sur ces moments on va on va passer au deuxième film euh, que tu vas nous présenter Thibault. Absolument euh, mais donc pour terminer sur euh, The Boys in the Band c'est donc euh, c'est pas un gros succès à l'époque mais ça attire quand même euh, une petite série de nominations pour ces acteurs qui sont exceptionnels ah. comme on l'a dit notamment euh, Kenneth Nelson euh, qui interprète donc Michael le personnage principal qui est nommé au Golden Globes à l'époque. Euh, Mais le succès, le vrai, le grand, il va arriver avec ses deux films suivants (rire) et en premier avec l'incontournable French Connection qui sort en 1971. Alors, French Connection, c'est donc l'adaptation d'un fait réel euh, qui raconte euh, la lutte de la police de New York et principalement de deux détectives contre euh, donc ce qu'on a appelé la French Connection, c'est-à-dire euh, l'organisation criminelle qui importait depuis la France la majorité de l'héroïne consommée aux états unis à l'époque. Et donc là, on reprend les faits historiques. Les noms changent, mais euh, les faits restent les mêmes. Et, et ces faits historiques, ils avaient d'ailleurs, euh, pour euh, un petit rappel euh, croustillant, inspiré une autre, un autre film avant ça, puisque cette histoire du présentateur de télé français qui sert de passeur de drogue uh-huh. avec sa voiture, ça avait déjà servi d'inspiration, rappelons-le, à Gérard Roury pour oh. le, corneau. le Corneau Mais voilà. bien voilà. sûr, c'est vrai De Beauville oui, Ackman, c'est génial. N'y a qu'un pas. Voilà. Ah, Le cornio, c'est ah, génial. Ça, ça, c'était juste pour la blague. Mais, mais pour le coup, le scénario de French Connection, c'est donc, euh, euh, il est signé euh, Ernest Tidyman, qui n'est pas n'importe qui, parce que c'est quand même le, le créateur du personnage de Shaft, euh, qui oh. Qui fera donc les belles heures de la Bloxpotation dans ses adaptations cinéma donc c'est un grand nom du, du polar qui signe le scénario et là avec ce film là on a un vrai représentant euh, je trouve du nouvel, du nouvel Hollywood c'est à dire qu'on a un polar très ancré dans le réel qui traite au passage aussi de, de thématiques sociales mais avec une vraie authenticité du milieu des pins comme on l'a posé au départ une vraie approche documentaire et d'ailleurs Fritkin euh, dit que c'est quand il a vu le film Z de Costa Gavras qu'il a compris qu'on pouvait euh, utiliser les techniques de mise en scène du documentaire dans un film de fiction et c'est exactement ce qu'il fait là. Euh, je crois que c'est toi Florian qui parlait de, de, son, de tout son travail de recherche en amont euh, et là effectivement euh, bah, tu l'as dit il a, il a suivi un policier des narcotiques euh, pour, euh, pour s'imprégner dans le milieu euh, les deux détectives euh, dont on raconte l'histoire ont servi de consultants sur le film et ils interprètent d'ailleurs euh, des petits rôles euh, dans, dans, dans French Connection et dès le début du film on, on, voit vraiment ce, on ressent cette approche documentaire et ce souci du détail cette introduction à Marseille qui prend le temps de nous montrer euh, le gars se balader dans les vieilles rues avant qu'il se fasse flinguer finalement euh, on, on, y, on est vraiment immergé pendant quelques minutes à Marseille à l'époque enfin, voilà, on, a, on a vraiment l'impression d'y être dans, dans le quotidien de, de cette petite ville euh, un truc intéressant à souligner aussi, c'est que tout bêtement, les Français parlent Français, et pour la plupart, ils sont mmh. interprétés par des Français. Donc, on a vraiment euh, cette authenticité-là, cette authenticité-là qui est pas forcément l'apanage de, de tous les films hollywoodiens. Euh, direct après cette séquence à Marseille, on a euh, les deux flics qu'on va suivre, qui sont donc interprétés par Jean Ackman et Roy Scheider, euh, qui euh, s'engagent dans une poursuite à pied dans Brooklyn. Euh, on filme sa caméra à l'épaule, ils finissent sur un terrain vague. Enfin, on est vraiment dans la rue. On ressent vraiment ça. Mais malgré tout, euh, ce que je trouve... Euh, assez hallucinant, c'est que Friedkin ne reste pas pour autant dans un naturalisme qui pourrait être un peu plan-plan et qui est un peu, euh, voilà, un peu plombant dans certains films du Nouvel Hollywood. C'est que, comme je le disais au départ, il y a aussi un vrai sens du, du cinéma-spectacle et et où on va utiliser justement ces techniques euh, du documentaire euh, voilà, bien avant les, les Jason Bourne pour faire vraiment du, du, du vrai cinéma euh, d'action il y a, y, a, y a ces longues scènes de, de filature où on suit euh, ce grand parrain euh, de la drogue euh, dans la rue et puis dans le métro qui sont extrêmement tendus et il y a évidemment cette, euh, cette fameuse poursuite du métro aérien en voiture, euh, pour l'anecdote c'est, c'est grâce à Howard Hawks que, que Friedkin a, s'est lancé dans French Connection parce que euh, Friedkin, à l'époque, connaissait la, la fille de Howard Hawks, et puis il lui a demandé euh, au, au cinéaste, bah, « Qu'est-ce que vous pensez de mes films ?» Et Hawks lui a répondu « Ah, oh, c'est de la merde !» mais euh, je te conseille pour ton prochain film fais une, f- fais une scène de poursuite fais la meilleure scène de poursuite de l'histoire du cinéma <rire> et donc c'est ça qui a motivé entre autres Friedkin à se lancer dans French Connection et il, il a f- effectivement fait en tout cas une des meilleures scènes de poursuite de l'histoire du cinéma puisqu'on a en parallèle ses plans en vue subjective du métro et de la voiture donc pour rappel c'est, c'est Gene Hackman qui poursuit euh, un tueur qui vient, essayer de qui, qui vient d'essayer de l'assassiner euh, et qui s'enfuit dans le métro aérien et lui il vole une voiture et il le poursuit en dessous, dessous euh, ouais. Ouais. sur la route et on a en parallèle du coup des, des plans en vue subjective du métro et de la voiture à ras de la route euh, et Friedkin dit lui-même que voilà que c'était complètement dingue ce tournage enfin je crois qu'il a lui, il a interdit au chef opérateur de faire lui-même parce qu'il avait une famille donc euh, c'était beaucoup trop risqué donc il allait lui-même dans la voiture enfin <rire> un truc pas possible il dit lui-même qu'il ferait jamais ça aujourd'hui et, et que c'est tant mieux enfin finalement et, et, et on a vraiment une séquence d'action euh, absolument euh, hallucinante et euh, pour terminer, bah, au niveau des, des thématiques et de, de ce que ça aborde, on a, euh, bah, comme on le, le posait aussi au départ, c'est, cette exploration des, des notions du bien et du mal avec ce, ce personnage assez fascinant de, de Popeye, donc le flic incarné par Gene Ackman, qui est un enragé euh, prêt à tout pour accomplir sa mission, euh, même quand il propose à, à son collègue, à Heider, d'aller boire un verre, euh, c'est parce qu'il veut profiter de pêcher des infos et d'explorer des mm-hmm. pistes, donc mm-hmm. il est vraiment euh, à fond dans sa mission jusqu'à un point euh, complètement autodespectif il a des méthodes extrêmes où il tabasse les suspects il abat ce fameux tueur dans le dos finalement et à côté de lui on a Roy Scheider qui n'est pas encore la star et, des Dents de la Mer il tue un collègue aussi pardon il ouais. tue spoiler, un collègue la aussi. fin oui mais oh, pardon, oh il y a, il y a là, effectivement on vu. Ce, ce final <rire> qui, qui, est, qui est parfaitement ambigu à ce niveau là et à côté de lui on a du coup je, comme je le disais Roy Scheider qui, qui n'est pas encore la star des Dents de la Mer à l'époque c'est, c'est quelques années avant euh, et donc c'est, c'est son premier c'est grand rôle finalement mmh. et qui apporte une nuance dans ce duo de flics parce qu'il est moins impulsif et, et plus réfléchi euh, et donc voilà on a un duo assez fascinant mmh. et qui revient d'ailleurs euh, dans, dans certains de ses films par la suite, on aura l'occasion d'y revenir mais bref, donc euh, avec tout ça French Connection, ça s'impose clairement comme une nouvelle référence du polar à l'époque et ça reste encore influent aujourd'hui mmh. puisque de grands films comme Captain Marvel euh, citent <rire> notamment euh, cette poursuite du métro euh, qui reste euh, indémodable encore euh, à l'heure actuelle, je ne euh, sais pas ce que vous pensez je, 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 je crois
1: que c'est une des premières fois au cinéma où le modèle du bon flic, mauvais flic et à ce point-là, utiliser, comme tu le disais avec euh, Rush Scheider, qui est vraiment le flic timide, enfin pas timide, mais plus dis, dis, discret, comparé à Hackman, qui lui est complètement euh, fou, enfin voilà, qui Il veut absolument aller. Border borderline, line, quoi. Vraiment, encore une fois, oui. ce un personnage dont tu parlais avant, Patrick. Mm-hmm. Et sur cette fameuse scène qui. Euh, donc voilà la course-poursuite qui est absolument incroyable. Elle avait été tournée, je crois, un dimanche matin dans les rues, disons qu'il n'y avait aucune autorisation, qu'ils ont pris une bagnole. Enfin, eux, ils savaient ce qu'ils allaient faire, mais euh, les voitures qu'on voit sont majoritairement des voitures qui étaient là, normalement, oh en Dieu. fait, et les passants aussi, tout ça, tout ça. <rire> Il y ah, juste t'en le juste... Je, je crois que la, la dame avec son... Qu'ils avait... qu'ils l'ont, ils l'ont prévenue quand même. Voilà, je pense qu'ils l'ont voilà, prévenue elle. elle. Mais euh, et puis Friedkin disait que à quoi ça sert que je me bloque une rue si je veux faire un truc qui a l'air vrai Ouais. et il avait raison parce que ça reste mmh. complètement fou et euh, c'est, un film, c'est un film absolument incroyable je crois que c'est un film où son approche documentariste est la plus euh, est la plus véridique en tout cas sur le travail de la caméra à l'épaule, la caméra un peu cachée puisque, et les, ben, zooms, les les flics, et flics, et voilà, ouais. puisqu'on est à la place ouais. des flics qui donc surveillent mais sans être vus ouais. et je trouve que l'approche doc- documentaire là a un, un double emploi en fait, puisqu'on se met à la place des flics tout en donnant cet aspect cr- crédible et réaliste. Il ouais, y, y a ce fameux ah, plan ensemble, assez non.
0: génial où, où justement Gene Ackman suit le, le parrain français qui, qui mange tranquillement dans un resto bien au chaud et le plan commence justement à la table du, ah, du méchant super, et, et zoom à travers la vitre jusqu'à Gene Ackman qui est seul qui dans le froid et qui se, vide son cappuccino son parce cap qu'il est dégueulasse. Et qui en boit, euh, ouais, qui ouais, l'en ouais, boit ouais. une
1: gorgée, qui la jette, c'est ça Alors,
2: c'est Alors moi, cette scène, elle est hallucinante parce que en fait euh, c'est, c'est quelque chose qui habitera Friedkin sur plusieurs films. C'est ce côté. Euh euh, on va filmer en fait la, la solitude finalement des flics quoi, et le côté sacrificiel qu'ils ont euh, dans leur métier, le côté que au final ils sont dévoués totalement pour leur cause et pour leur métier, mais en fait c'est des, c'est des pauvres gars quoi, qui ont vraiment une vie de merde et <rire> tout est résumé dans cette scène là, uh-huh. euh, et, et je voulais vraiment en parler parce que je la trouve hyper forte, où en fait on voit les mafieux qui eux donc sont contre la loi qui eux se régalent, ils mangent uh-huh. des escargots, ils boivent du grand cru et dans un restaurant dans une bonne brasserie et dehors, on a Gene Hackman qui est en train de se geler les couilles il y a des, plans, euh, des inserts de plans sur ses pieds euh, et ses, 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 ses genoux je crois qui tape et puis ensuite ses mains avec les gants qui se frottent donc on voit à quel point il a froid le café dégueulasse, la pizza froide dégueulasse ouais, 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 qu'il va qu'il prendre etc manger, ouais, ouais. et en fait la manière de montrer ça c'est qu'il va filmer il est à l'intérieur du restaurant, il filme les mafieux et là il va zoomer euh, lentement en fait sur le personnage de Gene Hackman et pour arriver sur le personnage de Gene Ackman, bah en fait il y a tout le décorum qui est une vitre avec des barreaux, et donc en fait, on va avoir l'impression de voir ce pauvre gars qui renverse son café et qui est en, fait en prison quoi, avec, avec ses barreaux clairs dans le cadre qui forment vraiment euh, une tôle. Quoi. Et, et, et ce plan-là, pour moi, il est iconique de French Connection, et il est iconique en fait de plusieurs films de Friedkin après, sur la, la, le, le, vraiment la le côté désespéré en fait de, de ces flics euh, qui vont courir après ces gangsters qui eux euh, s'enrichissent vivent, euh, et qui finalement est quelque chose qui habitera un autre cinéma et, et c'est une autre chose que j'ai envie de dire, c'est que sans French Connection pas de Michael Mann euh, <rire> et pas de Hit et pas ce, pas de ce, ce, ce genre de film et pas de Paul Greengrass non plus t'as, t'as cité Thibault avant Jason Bourne c'est à dire que c'est un, une pierre angulaire du polar dans le style justement dans l'approche du l'ultra réalisme et du style documentaire qui sera repris notamment justement dans, euh, dans le cinéma pardon, de Michael Mann et de Paul, Paul Greengrass pour ne citer que euh, sur cette approche euh, documentariste et réaliste euh, du polar. Donc c'est un film euh, absolument euh, euh, indispensable. Voilà. Patrick, film ouais, c'est, c'est,
3: Oui, c'est un film que j'adore, je trouve que c'est vraiment un chef dœuvre qui va placer beaucoup de choses qui sont incroyables et magnifiques à, à découvrir au niveau du cinéma moi il y a deux choses que j'aime beaucoup vous avez parlé de l'aspect, l'aspect documentaire euh, l'aspect réaliste bien entendu, je trouve qu'il s'inscrit beaucoup par rapport à une des choses que je trouve les plus hallucinantes dans le film, c'est le montage je trouve que oh, le montage bah, oh, ouais. est incroyable et ce travail sur les inserts c'est-à-dire qu'on euh, a montage qui a un certain rythme et tout d'un coup dès qu'il y a de l'action on, on va avoir euh, le rythme qui va s'accélérer avec même à l'intérieur des, des plans qui composent euh, ce, cette scène là euh, une accélération mais des plans qui sont aussi eux-mêmes à l'intérieur très travaillés mais qui vont aussi tout d'un coup euh, opposer euh, plan large avec une scène d'action et petits détails sur un bout de la vide de la voiture ou, ou un passant ou ce genre de choses là et, et ça va rejoindre en même temps l'aspect documentaire parce que tout d'un coup on a tout d'un coup on a dit eh ben, il était c'est là que sa caméra, il a filmé quelqu'un qui passait. Euh, je pense au début dans les rues de Marseille où il y a une vieille dame à un moment donné avec une canne qui marche et on se dit « Bon, on y est, quoi !» Et le montage avec ses inserts, qui est quelque chose qu'on va retrouver très fréquemment dans toute la filmographie de, de Friedkin ensuite, est absolument incroyable. Alors, il est signé par Jerry Greenberg euh, qui a eu l'Oscar pour ce film-là, pour le meilleur montage. Mm-hmm. Le gars, il a quand même fait aussi le montage d'Apocalypse Now. Trangile. De Pulsion, des incorruptibles ou de Body Double de Brian De Palma, qui est un, acte, un réalisateur aussi très Hitchcock, qui a un trait qui travaille beaucoup aussi et sur, le, Hollywood. sur les choses-là. Et, et, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez incroyable. C'est le travail de montage sur le film qui est vraiment un, 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 nouveau, un nouveau langage dans la façon de l'intégrer. Et puis, bien entendu, le, du coup, ça crée aussi la véracité. De, de cet univers, de cette ville qui devient presque un personnage en soi et c'est quelque chose qui est euh, ah ouais. qui est aussi euh, très ah ouais. important dans toute la filmographie de Friedkin et qui pourrait peut-être préfigurer un Taxi Driver d'une certaine manière, qui ah, qui, qui va rajouter peut-être un petit peu dans l'humidité la nuit et ce genre de choses parce que finalement French Connection au niveau de la lumière est un film assez clair on ouais. va dire quand même euh, et, et donc du coup voilà, mais je trouve que ça préfigure un petit peu euh, ce qui va arriver avec Taxi Driver un peu plus tard
0: eh bien on va passer à la suite mais pas à Taxi Driver puisque euh, <rire> l'émission Scores 16 on l'a <rire> déjà fait et vous pouvez aller la réécouter d'ailleurs petit coup de pub au passage euh, mais donc pour ce qui est de French Connection euh, bah, avec un budget de 1,8 million de dollars il rapporte quand même à l'époque 51,7 millions de dollars en recettes rien que sur le territoire américain <rire> et 80 millions dans le monde donc, euh, donc wow. c'est plutôt un, un joli score euh, on peut dire ça il récolte une foultitude de nominations et emporte euh, tout plein de récompenses dont, euh, on, on en a cité un, mais 5 Oscars, notamment Meilleur acteur pour Gene Hackman Meilleur scénario adapté, Meilleur réalisateur pour, pour Friedkin et finalement Meilleur film. Donc euh, voilà, grosse consécration euh, pour, La totale. Euh, pour ce film, euh, qui aura droit à une suite en 1975, on, on l'oublie souvent mais il existe un French Connection 2. Euh, toujours avec Gene Ackman, mais sans William Friedkin et donc on ne va malheureusement pas parler euh, de ce film là qui reste une curiosité quand même euh, à voir euh, si, si vous êtes des fans absolus de French Connection mais en tout cas le succès de ce film euh, va euh, convaincre définitivement un certain euh, William Peter Blatty euh, mm-hmm. qui a écrit un bouquin euh, dont l'adaptation est à l'époque en projet chez Warner Bros et euh, ce William Peter Blatty il veut absolument du coup euh, face à French Connection que ce soit Free qui réalise le film adapté de son bouquin et ce bouquin c'est évidemment l'exorciste. Exorciste, ça sort en 1973. C'est encore un gros morceau et c'est à nouveau toi qui t'y attaque Florian.
1: Oui. oui. Avec enthousiasme. Comment, oui, non, mais avec oh là enthousiasme. Là là. Mais comment aborder un tel film Je vais rebondir tout de suite en disant qu'il est sorti le 26 décembre. Joyeux Noël ah, Mais c'est sympathique Belle <rire> façon de célébrer la fin voilà. Ah, Chez la Warner, ils sont... Ils sont taquins Ils ont de l'humour Alors donc, <rire> comme tu l'as dit Basé sur le roman éponyme de, Écrit par William William Pardon Peter Blatty Qui est lui-même basé Sur un des trois exorcismes Qui avaient eu lieu Au XXe siècle Aux états unis euh, qui, qui s'était déroulé En 1949 Sur un jeune garçon De 14 ans Qui s'appelait Roland Doe. On n'est pas sûr Que ce soit son vrai nom Puisque Do C'est un nom de famille Utilisé Pour les gens Qui ne veulent pas Jane donner Doe pour exactement, euh, John euh, Doe. Pour exactement John euh, pas. Voilà Donc encore une fois un fait réel est à la base de ce projet, on ne, on ne s'en étonne plus. Blatty deviendra donc producteur de ce film et adaptera lui-même son livre, mais Friedkin évidemment euh, refera énormément de choses.
0: Puisqu'il euh... considérera que son premier jet c'est de la merde quand même. Oui, <rire> il l'a, ouais. Il, il, Pour il, rester fidèle à son personnage. il dit,
1: voilà. Mm-hmm. Hein il faut aussi savoir que ce, ce projet avait d'abord été proposé à Arthur Penn, à Stanley Kubrick, mm. à Mike Nichols, qui avait tous les trois euh, refusé parce que ça avait l'air vraiment difficile. Et euh, Friedkin, d'ailleurs, le trouvera difficile aussi. Euh, donc voilà. Friedkin, euh, avec son ego et euh, puisqu'il vient d'avoir une gloire absolument incroyable, imposera plusieurs de ses choix aux producteurs et à la Warner Bros, notamment au niveau du casting, comme il disait que le casting représentait 80% du bon actorat de ses comédiens, euh, notamment avec Linda Blair qui n'avait jamais joué dans Rien avant et qui là aura le rôle de sa vie est à peu près le seul je crois puisque comment passer
0: après ça je, euh, je crois qu'à la base ils, ils voulaient quand même aller chercher euh, la petite fille euh, qui avait joué dans, dans Charlie et la chocolaterie sauf erreur très il, bien ça aurait été que, encore pire je crois je, je crois <rire> que ses parents avaient considéré que ce quand même un petit peu euh, un petit peu un film d'horreur un petit peu impressionnant tu m'étonnes
1: euh, Hélène Burstein qui à l'époque euh, avait fait mm-hmm. une poignée de films notamment de euh, la Picture Show de Peter Bogdanovich où elle avait eu un, un rôle assez intéressant mais qui n'était pas elle n'était pas encore une star donc elle était presque inconnu à cette époque-là et Jason Miller qui joue euh, le père Caras qui lui n'avait joué dans Rien qui était dramaturge qui avait écrit une pièce qui avait tapé dans l'œil de Friedkin une pièce qui avait reçu le Pulitzer d'ailleurs mm-hmm. et qui lui en lisant euh, le script euh, c'était totalement reconnu et euh, a été une révélation pour, euh, pour Friedkin qui avait d'ailleurs viré l'autre acteur qu'il avait pris tout en lui payant son salaire et donc autant dire que la Warner n'était pas très contente de payer deux acteurs pour le prix d'un voilà mais ça c'est du de Friedkin mais comme on était dans les années 70 et que voilà. Friedkin venait de remporter
3: l'Oscar il, feu vert. il faisait un peu ce
1: qu'il voulait et euh, du pognon il y en aura encore plus puisque pendant, puis, attends, pendant les le tournages Max
3: von Sydow quand même
1: oui c'est le quand même, même. je lui, ch- la grosse carrière. Voilà, mais lui, la Warner était ok parce que Max von Sydow était à l'époque euh, une des plus grandes stars du cinéma du monde entier. Donc, était plutôt européen. Était plutôt européen lui. Oui oui. Oh là là. On se rappellera même de cette fameuse anecdote pendant le tournage où il doit dire une phrase super importante. Max von Sydow n'a pas pu la dire parce qu'il est athée donc il avait un blocage et Friedkin lui a fait si tu veux j'appelle Ingmar et je te le ramène ici pour que tu dises ta réplique mais bon il a, il a, il a quand même réussi après quoi qu'il en soit le tournage a été très très compliqué le budget a coûté euh, a été deux fois plus que prévu puisque les décors ont totalement brûlé pendant le tournage blessant au passage Hélène burstein et Hélène Dabler donc il a aussi fallu attendre qu'elles se remettent de leur brûlure
0: euh, donc il y a eu tout ça bah, à, à l'inverse je crois qu'il a quand même fait construire euh, le décor de la chambre euh, de, de la petite fille dans une chambre froide pour que oui. euh, dans le final justement on ait la buée il y ait cette sensation de froid donc j'imagine que ça ça a dû quand même coûter aussi euh, pas mal oui aussi mais enfin euh, le feu la glace tout ça les éléments
1: mais le plus important c'est que le résultat était le film le plus Effrayant de l'histoire du cinéma. Souvent on dit un des, mais bon, arr- soyons honnêtes. Arrêtons. Hein, Arrêtons le film le plus effrayant de l'histoire du cinéma, mais pourquoi Pourquoi hein Le mm-hmm. savez-vous ce que tu, nous dire, dire, tu vas vois, nous dire. On semble pas le dire. Ensemble, <rire> voilà, <rire> <à l'dire>. <rire> <rire> pas sûr. Évidemment, encore une fois, euh, c'est un de ces. Je crois que c'est le premier film où il étudie autant euh, des thématiques très très profondes, comme j'en parlais en introduction, euh, des thématiques très très universalistes, très très philosophique, donc le bien et le mal qui est quelque chose de très, quand même, vaste. Et il arrive à en faire une étude euh, tout en faisant un film de genre, entre guillemets, je mets genre entre guillemets, j'y reviendrai. Euh, notamment par le vecteur de la foi puisque le film pose la question euh, pourquoi croit-on à quoi doit-on croire Que ce soit la religion ou autre chose. Ouais. Euh, il prend le vecteur de la religion mais le message du film parle quand même d'amour et je rejoins assez ce qu'il dit dans le, dans le documentaire de d'Alexandre Philippe où il dit que la fin du film est optimiste puisqu'à la fin du film en fait les personnages ont, ont la foi en quelque chose en tout cas pas à la religion Friedkin ne dit jamais en quoi exactement euh et c'est aussi une des grandes forces du film, c'est qu'il, euh, encore une fois, il ne répond à rien. En fait, il montre des choses, il pose énormément de questions, sans rien résoudre. Et euh, je crois que c'est euh, une des grosses parts, euh, une des plus grosses parts de la fascination qu'a ce film sur le public encore aujourd'hui, c'est que ça pose des questions qu'on connaît tous, qu'on s'est tous posées euh, sans donner de réponse. Mais en les posant, il y a très peu d'œuvres d'art qui les posent aussi bien, je trouve, que l'exorciste, c'est... tout en te... étant divertissant. Et, excuse-moi, je te coupe Vas-y, juste là-dessus,
2: peu. mais parce que c'est, c'est vrai ce que tu es en train de, de dire, en fait, sur toute la portée philosophique du film et toute la profondeur, en fait, du film et le discours sur la foi, etc., qui est quelque chose qui, finalement, euh, dans, euh, dans l'esprit euh, commun et dans, dans, dans l'opinion publique, euh, a tendance à, à être oublié, parce que souvent euh, le grand public, etc., c'est pas négatif que je dis ça, mais c'est vrai qu'on retient souvent de l'exorciste bah, le côté épouvante, effrayant avec justement les scarifications du visage, le dégueulis, euh, le, le, la, le, le, le crucifix dans le vagin, etc. Euh, tout, tout ce genre d'image choc, en fait, où on va dire ah bah, le film est effrayant parce que euh, il est dégueulasse et que du coup il fait peur, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que, mmh. que ça. Effectivement, il y a la violence euh, graphique et à l'image, qui est là, et qui vraiment fout les boules, et qui vraiment dérange, mais il y a tout ce que tu es en train de dire en fait qu'on oublie souvent.
1: Et là, on revient sur les masques et sur la thématique de The Boys in the Band, c'est que je pense que beaucoup de gens se disent ça pour éviter de parler de ce que le film a vraiment provoqué en mm-hmm, eux, mm-hmm. en fait. C'est-à-dire, encore une fois, des questionnements existentiels que tout le monde a. Et... Euh et malheureusement bah, ce film traîne encore ce truc de film le plus euh, horrible, le, et horrible horrible et tout euh, mais euh, quand on y hum. pense il y a très peu de il y a très peu de choses horribles en fait quantitativement comparé aux deux heures ouais. ou deux heures et quart selon la version ouais. du ouais. film qu'on ouais. voit euh, voilà mais, ce, mais le, les passages horrifiques sont tellement horrifiques parce qu'il y a eu tout un travail d'empathie et de crédibilité sur avant ouais, ouais. évidemment ouais. et on retrouve aussi ici je finis juste sur l'idée que je voulais dire avant qu'alexandre je crois que Patrick trépine Oui, je finis juste hein. et on voit aussi euh, je crois que c'est son plus grand hommage à deux films qui l'ont énormément influencé donc Citizen Kane comme on disait avec le fameux Rosebud et 2001 qui lui n'ex- n'explique évidemment que dalle et qui a le même concept de ce monolithe c'est à dire quelque chose qui qui est symbolique et qui n'explique rien dans l'exorciste on a la médaille de Saint Joseph qui a le même rôle et euh, <coughs> c'est un de ces films où on sent le plus les influences et l'hommage qu'il a à tous les grands classiques qu'il adore et il arrive à transcender ça je trouve ça vraiment fou aussi des réalisateurs qui arrivent à rendre hommage indirectement tout en faisant aussi bien que les films qui l'ont influencé Parce que je, je trouve que l'exorciste peut-être pas autant que 2001 et Citizen Kane mais pas loin quand même quand on y regarde vraiment de plus près mmh. euh, voilà, Patrick, tu veux parler avant que je passe au prochain bah, truc. En, en fait, je voulais, je voulais
3: juste euh, euh, abonder dans ton sens. Je trouve que c'est Vas-y, vraiment un abonde. film qui, est, euh, qui, qui met en scène le mystère, euh, le, l'impalpable de, de, certaines forces qui peut-être traversent notre monde, notre univers, et sur lequel on n'a peut-être pas de contrôle. Enfin, quelque chose qui, qui va ailleurs que, que ce que nous, en tant qu'êtres humains, on se dit, bon, bah, on contrôle les choses, et puis, mais, et tout d'un coup, il peut arriver à n'importe qui de, 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 de que quelque chose se passe, qui nous entraîne ailleurs, des fois, et ça, on se sent dès le départ, puisqu'il y a toute une préquelle L'ouverture, qui oui. se passe en Irak, donc qui amène déjà le public occidental dans une autre culture, quelque chose où tout d'un coup, on va déjà commencer à, à, à se questionner, qu'est-ce que c'est exactement qui va créer un exotisme un peu, qui peut paraître peut-être un petit peu inquiétant, en tout cas nous, nous déstabiliser au niveau de ce qu'on connaît. D'ailleurs, c'est assez marrant par rapport à ça. J'ai, j'ai vu une anecdote que les, les spectateurs américains qui ont été voir le film au début, étaient d'abord Confronté à ces scènes où on parlait en arabe, en fait. Oui, c'est vrai. Et, et du coup, sortait de la salle et disait, non, mais euh, on est venu voir un film en anglais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? <rire> Parce que, il y, y a aussi, et j'ai aussi lu qu'en fait, euh, la Warner voulait un temps coupé. Il y a eu, il a vraiment eu de la peine à garder ouais, mais ce je, Mais je crois qu'il y a eu, y a eu le même film, problème
0: quoi. avec Sorcerer où les premières scènes sont Exactement, pas en anglais, se et et se du coup, les spectateurs aussi sortaient. Et, et, au et donc, quelques du
3: coup, minutes. ils mettaient un avis sur les deux films, mmh. ils ont mis un avis, euh, non, non, les premières scènes sont dans d'autres dialogues, mais après, c'est bien un film en anglais, vous inquiétez pas. Donc il y, y a quelque chose qui déstabilise un petit peu dès le départ le spectateur et puis après c'est vraiment sur le mystère parce que c'est vrai qu'il faut pas mal de temps avant qu'il y ait déjà un, une première séquence horrifique, vraiment horrifique qui pres- arrive, la pression pres- ne commence pas tout de suite et finalement on passe beaucoup de temps dans le film, on, on est dans un drame intime de personnes qui sont confrontées à l'incompréhension de ce qui se passe et on essaie toutes les pistes les médecins, la psychiatrie, les pistes physiologiques, avant d'arriver sur la piste de la foi et de la croyance et de la possession mais on a ces personnages qui sont vraiment mais perdus par rapport à ce qui leur arrive. Le mystère qui entre dans la vie de tous les jours. Et il y a cette scène qui est vraiment bouleversante où Ellen Burstyn, le personnage qui, qui joue une actrice aussi et qui, qui est une actrice dans le film, va demander au prêtre d'aider et dit mais nom de Dieu quoi. Elle dit je sais pas si elle dit nom de Dieu. Elle, pas, elle pourrait dire ça voilà. Et elle dit mais aidez-moi quoi. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Croyez-moi. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Qu'on trouve une solution. Et, et on ne sait pas quelle est la solution
0: ouais, c'est quelque c'est chose ça, qui reste assez c'est ça, ça qui est c'est intéressant, c'est intéressant c'est que le, le, le est fantastique est vraiment amené comme tu le dis de manière très, très crédible enfin très ancrée dans le en, réel où, en fait, où jusqu'au bout on va repousser euh, euh, l'hypothèse que, qu'on est dans le surnaturel en fait on ça. va explorer toutes les autres possibilités avant ça
1: ouais. Mais c'est d'ailleurs ça qui fait aussi la force du film et qui fait l'identification avec les personnages et l'empathie qu'on a envers eux et qui fait que les scènes d'horreur sont d'autant plus fortes oh ouais. c'est que Friedkin prend bien le <rire> temps <rire> Garde, Alex. d'être Okay non, mais, c'est que Friedkin euh, et euh, Bla, 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 Blatty prennent bien le temps de montrer les personnages heureux parce qu'à la base ce sont des personnages heureux oui. qui finissent d'ailleurs heureux aussi la boucle est bouclée et on voit la relation Murphy qui est absolument euh, super enfin voilà elles s'entendent super bien euh, mm-hmm. le Cuistot aussi tout ça et on passe du temps avec eux donc on <rire> apprend à les connaître c'est ça qui est important dans ce film et qui fait toute la différence avec énormément d'autres films d'horreur Shining en premier où en fait on sait pas grand-chose de ces personnages. On euh, comprend
2: pas comment une enfant aussi angélique en fait euh, peut virer euh, au, au diable le plus Exactement, le plus mais là
1: aussi c'est l'absurdité de pourquoi est-ce qu'un démon va choisir elle ben justement parce qu'elle est gentille. Et c'est ce que dit euh, y la Pilérine le... à un certain instant, c'est que le but, c'est de nous faire dépérir en fait, de nous, de, de ne de plus nous faire croire que l'humanité est bonne aussi. Et, et, en fait. et, 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 et c'est le message du film. Parce que vous Absolument. parlez
3: de logique, mais y a-t-il une logique dans le mal dans le Non, il n'y avait pas de logique. Enfin, c'est quelque chose. Et, et du coup, il est là et il arrive dans un dans un milieu, dans un microcosme, dans une famille, euh, et dans une enfant. Euh, comme ça. Il aurait pu être ailleurs dans, n'importe où, mais Et il cette... est présent là. Dans, Et cette dans, dans phrase assez incroyable assez...
1: quand il... Euh... Quand tu as le démon qui lui dit euh, défais mes liens, défais mes liens, et puis euh, le père Caras qui lui dit mais fais-le puisque tu es le diable. Ouais. Il lui dit mais non, ce serait beaucoup ouais. trop vu, vu, vulgaire de faire ça. C'est vraiment. Et après euh, il ouvre un
3: tiroir. Il n'y a pas de
1: sens à tout ça en fait. Enfin il, il s'amuse, le mal est là et le bien aussi et on gère ça. Et c'est, c'est, encore, une, c'est encore une fois une des thématiques qui traverse
0: toute l'œuvre de, mm-hmm. de William Friedkin. Mm-hmm. Et c'est effectivement d'autant plus difficile du coup de, de l'accepter parce que justement tout ce questionnement de, de la foi il est fascinant à travers le personnage de, de Caras dont tu parlais euh, qui qui est à la fois un prêtre et un psychiatre et donc ça renforce ce parallèle justement entre le fantasme la, la, la possession et justement les, les possibles troubles psychiatriques et d'ailleurs lui-même rappelle que que pendant longtemps les exorcismes étaient pratiqués sur des troubles psychiatriques finalement et lui-même est un personnage qui questionne sa foi et il va aussi tout son parcours ça travaille aussi euh, cette question-là, euh, Alex, puisque puisque tu, tu réagissais avec force. Euh, <rire> non, mais c'est l'exorciste. vrai. L'exorciste. Pour <rire> moi, c'est
2: un film très 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 important dans ma vie et dans ma cinéphilie. Euh, effectivement, pour reparler vraiment d'horreur pure hein, c'est vraiment effectivement le film qui m'a le plus marqué, ouais. qui m'a le plus terrorisé ouais. c'est-à-dire que quand j'étais ado je pense qu'on on s'était pas mal euh, voilà, avec les potes, on se réunissait euh, les samedis soirs on, on mangeait du pop-corn à la maison puis on, on se disait ah, on va regarder un film d'horreur alors on se regardait les, les, les screams les souviens-toi l'été dernier, ce genre de conneries euh, la ça colline des yeux après. et autres et puis d'un coup c'est bien les screams, excusez-moi c'est très bien les screams, ça dépend lesquels la, lequel, la c'est colline à des yeux aussi enfin bref. Et là, nous vient l'idée, euh, bah forcément, comme est arrivé aussi dans ma vie Shining, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, quand tu regardes quelques films d'horreur, tu dis Bon, ok, les plus gros classiques du genre, c'est quoi Qu'est-ce que j'ai pas vu L'exorciste. Bon, quelqu'un a vu ça dans la pièce Non, personne Bon, allez, on va se lancer ça. Bon, et puis tu sais, ça, 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 ça rebutait personne à l'époque. On se met un film de 1973, quoi, c'était juste c'est l'exorciste, c'est un mythe, il faut l'avoir vu, on le voit. Et, euh, et là, mais vraiment, je j'ai, 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 me suis chié dessus, quoi. Vraiment, j'ai pissé culotte. Enfin, c'était. Et plutôt non <rire> j'ai, j'ai failli non, mais, euh, elle, se fait, elle
3: se fait aussi pipi
0: dessus, hein, dessus
2: c'était, c'était effectivement euh, terrorisant et je me souviendrai toujours c'est que euh, bon, voilà, j'habitais en campagne et tout. alors là je vous, je vous raconte ma vie c'est <rire> super non mais disons que j'habitais, j'habitais en campagne et puis c'est, c'est vrai que, bah, soir, euh, que tous ceux qui habitent en nuit, campagne vous savent vous qu'un samedi soir quand on part d'une maison d'un ami et puis qu'on veut rentrer chez soi bah il euh, n'y a nuit, pas grand hein. monde il fait nuit et puis il n'y a pas grand monde ça fait peur il y a brume autour des lampadaires le diable tout le temps je pense que j'avais Très, 13 ans, 14 ans, j'ai tellement eu peur mais vraiment quoi, que j'ai, j'ai dit à mon pote, je dors chez toi, quoi. Je, je, je ne rentre pas chez moi, c'est impossible et en fait au-delà justement et je vais rebondir sur tout ce que vous avez dit parce qu'au-delà d'effectivement la, la violence et l'horreur visuelle qui passe et ce subversif euh, ce... ce, ce... Oui, ce côté Cette sugar. subversion Cette subversion, peut-être. <rire> Je veux dire, le, le, le coup du crucifix dans le vagin, etc. Enfin, c'est des images hyper fortes. Le coup de l'araignée, enfin, de, de l'araignée qui descend, enfin, quand elle descend. Euh, euh, il de qui est une scène version coupée version mais, original, mais, de la version régionale. Donc, déjà à l'époque, j'avais vu la, la, la version uh, Director's Cut. Enfin, bref, tout ça, c'est vrai que ça terrorise, c'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que ça. Mais. Au-delà de tout ça, moi je pense, et c'est ce que tu disais Florian, c'est que moi je me suis admis justement que ce qui me faisait peur dans ce film, euh, c'était tout, ce, tout, tout le texte en fait sous-jacent, tout, tout le propos du film, et ce à quoi il me confrontait effectivement sur la, la croyance, et sur le fait justement, c'est l'inexplicable qui est, flipp, qui est flippant. Pourquoi Parce qu'on passe tout le début du film à nous expliquer scientifiquement parlant avec tous les tests possibles et inimaginables qu'on ne peut pas expliquer ce qui est en train d'arriver à cette gamine. Donc mmh. à un moment donné, démerdez-vous avec ça. Vous croyez ou non au démon, au diable, à l'exorcisme et à tout ce que vous voulez. À un moment donné, et bah. On peut pas expliquer ça. Et en fait, la technique documentaire est hyper importante dans ce film-là, et l'ultra réalisme est hyper important pour croire justement de base à, à, à l'échec de la science. Ouais, bah c'est c'est pour ce nous que je disais au départ, cette terreur, dans, quoi.
0: par cette idée, de, avec ces techniques de, du documentaire, ils transcendent vraiment le genre. C'est-à-dire que là, effectivement, on a ce cadre tellement crédible et réaliste que dès le moment où il y a un élément surnaturel qui, qui ouais. surgit, c'est d'autant plus terrifiant.
2: Effectivement, et je pense que ça parle aussi à, à, à un adolescent. Et à moi adolescent, parce qu'il y avait aussi ce fait qu'on s'intéresse euh, finalement le, l'autre texte sous-jacent dont Friedkin parle assez peu, c'est ce côté euh, coming to age quoi, c'est, c'est coming of age pardon, c'est, c'est une gamine innocente, euh, une préado qui finalement bah voilà va ressentir aussi les troubles d'une adolescence, du corps qui change, de tout ça etc et peut-être de, de, des idées noires qui peuvent arriver à un moment dans sa vie, donc euh, et des traumas que, ressentir, que peut ressentir une, une adolescente. Donc pour tout ça voilà c'est, c'est
0: Mais Ladrick et Florian on les Très euh, euh, la noupotique. Non, mais, mais c'est il se fous, fous, mais de Non, mais cette dernière chose, que c'est sa
2: lecture. C'est elle, est,
3: elle est tout à fait acceptable, c'est sa lecture. Je veux dire, voilà. Non, mais,
2: ah ouais. Sérieux,
0: je suis Floriante, Florian, tu ne pars jamais. Je me pas que pas, 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 pas quelque chose qui m'a frappé, voulais, personnellement, moi non plus, mais, ça ne m'a pas frappé. Mais, mais,
1: okay. mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas, je pense que tu peux quand même y voir ce sous-texte. En même temps, vu que rien n'est expliqué, tu peux y voir ce que tu veux. Absolument. Mais je trouvais aussi que d'un point de vue technique, c'est. Je trouve qu'au niveau de cet aspect documentaire, il se calme un peu, puisque la mise en scène est beaucoup plus posée, mais puisqu'on suit aussi. des gens, on suit des gens dans leur vie quotidienne. Donc évidemment, il n'y a pas de course poursuite il n'y a pas de flic, il n'y a pas de filature comme dans The Connection. Ouais, il y a moins
3: de
0: caméras à l'épaule Oui, mais tu vois, voilà. il,
3: il pourrait y avoir aussi beaucoup plus d'inserts beaucoup plus d'un rythme qui change, par exemple, sur les moments de, de possession mais Les, les de, inserts ou de, ou sont d'horreur. Là. ils sont là, mais il y, y a là, quelque chose effectivement sonores. qui est plus posé, euh, qui est plus intime finalement oui. aussi, qui est plus et ce qui va aussi quoi. faire
1: un contraste avec les moments euh, d'horreur qui sont d'autant plus forts qu'on a passé genre une demi-heure au calme ouais, avoir discuté, métiers, euh, à voir des médecins à voir des prêtres ouais, et ouais, tout, ouais, quelque et chose de d'un feutré. coup hop, je me fous un crucifix dans la, la chatte quoi, ouais, mm-hmm. euh, en disant Jésus me...
2: <rire> euh, <rire> en, en prenant la tête de sa mère en disant, Lake me, Lake me, me, me your counting
3: daughter <rire> <rire> Non mais voilà, cette émission, ça, ce podcast sera interdit au moins de 16 ans à cause ouais. de... d'ailleurs. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est un film qui voilà, est euh, très, très, très décrié, qui, qui, qui interdit
2: de... au moins de 18 ans.
1: Non, qui a été si. non, 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 qui aurait dû l'être, mais qui ah bah, ne l'a qui pas était été. En France, si. Ah, en France, mais aux États-Unis, il a été classé R au lieu d'être classé X. X. Et euh, ah. selon même des critiques de l'époque, donc déjà à l'époque où on faisait des films quand même déjà beaucoup plus euh, osés, beaucoup plus à risque, celui-ci était déjà assez euh, difficile à faire passer. Mais euh, le MPAA, je
3: ouais, ouais, de ouais. Aya, il ouais. euh, avait quand même mis
1: R, ce qui a ce qui lui a valu, je pense, euh, aussi un succès phénoménal. Ouais, et et euh, pourtant,
0: enfin, ça a aussi participé au succès mais, mais oui, voilà, je il y a pense aussi. tout un tas d'histoires de spectateurs qui oui, s'évanouissaient, qui vomissaient, qui, qui, euh, qui ont eu des crises cardiaques. Des fausses couches a, aussi. Ouais, <rire> On a entendu aussi. parler de fausses <rire> y couches. Y ah, fausses couches, couches alors, alors, c'est vrai, est-ce ah que c'est ouais. pas vrai Mais ça, ça a fait, effectivement entretenu le phénomène. Clairement. Quoi qu'il en soit, il y avait des files d'attente de plusieurs centaines de mètres dans le froid
1: hivernal, puisque je vous le répète,
0: il le était sorti pour Noël.
1: Et au total, il a engendré presque un milliard de dollars depuis sa sortie. Ce qui est quand même bien pour un film de 1973 qui est beaucoup mieux que toutes les merdes de Walt Disney qu'on voit depuis dix ans. Ah voilà, ça y est. Ou oh, ça dénonce. Ça y est, ça dénonce. Il est engagé. Hein. Mais je voulais, on
3: ne voit pas, hein, parce que voilà, voilà, on peut pas les ah, voir on un dans les salles. Engagé à ma gauche. <rire>
1: Mais je voulais encore vite faire revenir sur le travail sonore qui a été fait sur ce film parce que tu parlais d'inserts avant Patrick. Les inserts sont présents. Ils le sont de manière sonore et euh, un truc très très important dans ce film, c'est l'ambiance inquiétante, complètement glaçante, qui est de la première image à la dernière image et qui qui participe énormément à la peur qu'on ressent en sourdine parce qu'on sait, depuis le premier plan en Irak, qu'il trouve cette statuette où il dit... C'était, non, où il trouve la statuette et où il trouve la médaille surtout, ouais. qui est une médaille chrétienne qui n'a rien à foutre en Irak à ce moment-là. Il dit « c'est étrange et » et et même tous les trucs qu'il voit dans le, 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 le bazar, les gens qui le regardent un peu bizarrement. Depuis le prologue, le film a quelque chose de lourd, de pesant. On sait qu'il va se passer quelque chose, on sait pas quand. Et je pense qu'aussi ce, ce travail sur le son qui, et, la musique. Euh, et la musique également, qui est très d'ailleurs, qui n'est pas remarquable, mais qu'on ressent. C'est pas de la musique boum boum boum. Et qui enfin, n'est pas
0: original. c'est que des thèmes piochés préexistants, notamment ce, ce fameux <coughs> thème principal. qui de, qui a un film qui, qui est... Qui est voilà. Qui, euh, ouais. On est allé le choper ailleurs. Et je trouve que c'est aussi ça un des grands pas. tours de force du,
1: du, du film, c'est d'avoir une ambiance aussi lourde pendant deux heures ou deux heures et quart, euh, sans nous lâcher une seule seconde. Et il n'y a pas de relief, comme on dit en anglais, ouais. c'est-à-dire à part à la fin. Et même à la fin, on est, euh, tu vois. Mais ça, tu, ça, tu, ça, tu vois,
3: c'est, c'est aussi la capacité à Friedkin à créer de l'étrangeté à créer de l'étrangeté dans sa narration. Mmh. Euh, au début, les deux chiens qui se battent dans le oui. désert, tout d'un coup, il y a, a aucune explication, qui, mais ça, c'est là. On ne sait pas, mais ils décide de nous les montrer. Il y a un borgne aussi, à un moment donné, mmh. un, quelqu'un qui a un œil tout blanc. Le, le, euh, le il y a, il y a plein de petits éléments comme ça qui, qui créent, à ce, de nouveau, cette part de mystère et cette étrangeté qui va nous déstabiliser, nous inquiéter.
2: Immense chef-d'œuvre, voilà. Oui. C'est, c'est ce qu'on peut dire.
0: Mmh. Il
2: reste combien de temps Je... Tu peux enchaîner, pire, tu, tu peux, tu peux enchaîner. Trois minutes
0: immense chef-d'oeuvre effectivement qui comme euh, tu l'as très bien dit Florian euh, remporte un, un sacré succès euh, deux Oscars aussi là alors euh, pas pour Friedkin, mais euh, meilleur scénario adapté et meilleur mixage son le film donne suite à euh, trois suites ce coup-ci et, et récemment même une, une série euh, tout ça euh, sans la participation de, de Friedkin à nouveau donc, donc euh, on ne va pas en parler ici euh, puisque Friedkin préfère profiter de, de son aura de réalisateur bankable pour se lancer dans un projet qui lui tient énormément à cœur et qu'on lui accordera forcément après ces deux énormes succès ce projet c'est le remake d'un film qu'il a beaucoup marqué dans son adolescence et dont on a parlé au tout début de l'épisode euh, et euh, enfin, comme Friedkin le présente lui-même en fait c'est pas le remake de ce film mais c'est plutôt une nouvelle adaptation du livre qui est à son origine à savoir Le salaire de la peur de Georges Arnault qui avait déjà été adapté au cinéma par Henri-Georges Clouseau en 1953 et que Friedkin va adapter à son tour en 1977 sous le titre Le convoi de la peur en français ou en version originale Sorcerer. Alors, Sorcerer, c'est très clairement le projet le plus ambitieux de William Friedkin, euh, qui est à l'époque, comme on l'a dit, un des rois du Nouvel Hollywood. Et c'est aujourd'hui ce qu'il considère lui-même comme son meilleur film, Sorcerer. Donc on imagine forcément que tout s'est très bien passé dans la fabrication et que l'accueil à sa sortie a été à la mesure de la qualité du film et des <rire> deux précédents métrages de, de Friedkin, n'est-ce pas Alors tu qu'à
2: un moment donné, euh, à la sortie de Jade, il a quand même osé dire que Jade était son film préféré.
0: Ah oui. Voilà. Et ben c'est mais dommage qu'on n'en parle <rire> pas ce soir, du coup. <rire> en tout cas, euh, Sorcerer, c'est toi qui vas nous parler de ce film, Patrick, et nous confirmer qu'effectivement, euh, mais qu'il gros a bien,
3: Mais qu'il a bien raison. En tout cas, c'est, moi, je trouve aussi que c'est un de ses meilleurs films, si ce n'est son meilleur film. J'adore ce film-là. J'étais déjà très, très fan du film euh, dont il s'inspire, Le Salaire de la Peur de Georges Clouseau. En fait, c'est un remake, mais comme tu le faisais entendre, c'est bien plus un remake en fait donc le salaire de la peur Henri-Georges Clouseau film de 1953 avec Yves Montand et Charles Vanel c'est assez étonnant parce que le film a été sélectionné dans deux grands festivals à Cannes et à Berlin et en fait il a eu le grand prix et le prix d'interprétation à Cannes et l'Ours d'or à Berlin donc le film original est déjà un film qui est vraiment d'une
0: très très belle qualité comme quoi Cannes ne récompense pas toujours ah. euh, des films absurdes voilà, je ne sais pas à l'époque, je pas tous tout les cas. autres films
3: primés à ce moment-là, mais voilà. Mais Parce juste pour dire que Clouzot. Hein, ce, ce, qui, hein. ce qu'il faut dire, c'est que déjà Clouzot, que, que Friedkin aime beaucoup, ou adulte, on peut même dire, mm-hmm. c'est, c'est un réalisateur vraiment extraordinaire. C'est un des spécialistes du suspense au cinéma euh, des années 30 jusque dans les années 50, 60, comme ça, avec des films comme Les Diaboliques, Le Corbeau, qui est des Orfèvres. C'est vraiment un des grands maîtres du suspense, avec Hitchcock, bien entendu, ou encore Jacques Tourneur, qui a fait par exemple. Le Vaudou ou la Féline. Tu avais envie de nous parler de Clouzot, hein. De Clouzot, de Tourneur. Sent... <rire> et voilà. Donc, du coup, voilà. Je voulais vous Non, mais parce que j'aime beaucoup le premier film aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et puis, c'est cette admiration pour Clouzot qui va justement donner envie à Fritkin de, de réaliser ce, 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 ce remake. Ils vont se rencontrer et puis, euh, il va obtenir l'aval de Clouzot pour faire le remake alors que Clouseau n'a absolument rien à voir avec les droits euh, du, du, du livre, <rire> mais lui dit ouais ouais je t'autorise, vas-y quoi. Donc Fritkin, je ouais, sais important. pas après comment il ouais. s'organisait derrière, mais Friedkin du coup, faut pas lui dire deux fois, il y va quoi. Donc, l'histoire adaptée du roman de Georges Arnaud comme tu le disais, euh, Thibault est celle d'hommes qui, pour fuir et se cacher, se retrouvent dans un village perdu d'Amérique du Sud. Alors, ensuite, très important, le village où il se retrouve, quoi. C'est, c'est, c'est un bidonville, c'est sordide, c'est glauque à souhait, c'est suffocant de chaleur, il y a de l'humidité. Et, et c'est moite Ouais, voilà. <rire> ça, ça sointe, mais en bon, même temps, il fait très chaud. Enfin, c'est vraiment... Il, ces hommes s'y retrouvent condamnés à pouvoir pas le quitter, faute d'argent ou de visa, et ils se retrouvent un peu... Euh, 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 comme s'ils étaient perdus dans un enfer. Et ça, c'est intéressant euh, par rapport à, aux thématiques traitées du mal, de l'enfer, des malédictions. Il y a vraiment une sorte de malédiction qui plane sur les personnages, sur cette histoire pendant tout le film. Et ils sont là, perdus dans, cette, dans ce lieu terrible à jamais. Mais un jour, il y a une compagnie pétrolière qui a des activités dans la région, qui a besoin de quatre chauffeurs de camions pour transporter de la nitroglycérine, produit hautement explosif, sur les routes très dangereuses et chaotiques du pays. Donc, qui a un parcours à travers la jungle, sur des pistes très dangereux. Sachant que le moindre dodane ça peut voilà. tout faire péter. Exactement, qui pourrait donc les conduire à la mort ou... Ah, leur faire gagner suffisamment d'argent pour pouvoir quitter ce village euh, infernal et se refaire une nouvelle vie donc il y a l'espoir d'un Eldorado aussi euh, derrière. Ce qui est intéressant dans le remake de Friedkin c'est qu'il change finalement pas mal de choses par rapport à l'original il rajoute des éléments il en outre, il en outre certains L'environnement
2: Alors, déjà comme tu l'as dit c'est hyper important ce changement quoi.
3: Ouais, Après dans le film original, le village est déjà aussi un peu, il euh, y a déjà ce côté décati, quelque chose Chose d'assez euh, d'assez triste, assez pauvre qui est présent. Non, ce qui fait surtout, c'est qu'il va précéder toute cette partie en Amérique du Sud, le, le, le film original commence en Amérique du Sud et on ne va pas savoir grand-chose sur les personnages. On apprend par petites bribes qu'ils sont un peu des, des gangsters, des magouilleurs, qu'ils auraient fait des choses illégales, etc. Et là, en fait, Fritkin va créer toute une première partie qui se passe aux quatre coins du monde et où on va découvrir en fait, ce qu'ont fait les quatre personnages principaux du film avant de se retrouver dans ce village paumé. Alors, on a le droit à un terroriste, qui vient du Moyen-Orient, à des histoires de spéculation financière en France, à un assassinat en Amérique du Sud, à un hold-up qui tourne mal aux États-Unis. Et ces prologues, du coup, vont dresser comme un, un tableau de, du mal... Euh, de la corruption, de tout ce qu'il peut y avoir de sombre dans nos sociétés à un niveau mondial. Quoi. C'est, tout,
0: c'est, c'est que des personnages
3: coupables, en fait. C'est tout des personnages coupables, effectivement. Donc, du coup, y a, y a, ça va mettre en place aussi ben, des résonances au niveau mondial de cette histoire-là. Et puis, ça va apporter un discours politique sur notre société et qui est un discours qui encore aujourd'hui est d'une implacable euh, réalité quoi. quelque chose qui est, qui est vraiment très très présent et ces scènes n'étaient encore une fois pas présentes du tout dans le premier film dans les choses qu'il enlève il va enlever euh, une amourette euh, entre euh, une serveuse de bar euh, qui était jouée à l'époque par la femme de Georges Clouseau Vera Clouseau avec Yves Montand donc il va se débarrasser de, de, de cette chose de, de cette chose là de ce personnage féminin <rire> d'ailleurs Friedkin il dit ouais de toute façon c'est un film de mec <rire> voilà, il voulait pas euh, c'est voilà, sombre de voilà. chez sombre, c'est il n'y a ça. pas de place à l'amour. Voilà, et puis euh, ben, un truc qui est incroyable aussi, c'est la façon de dépeindre le village d'Amérique du Sud, c'est, c'est vraiment l'enfer sur terre. On l'a dit, c'est, c'est boueux, c'est humide, c'est choix à la fois, c'est d'une pauvreté extrême, il y a toute la misère, la violence de la terre. On a l'impression en fait que toute la misère du monde engendrée par la corruption qui vient de nous être montrée, fini là, quoi. Et puis ah, que ouais. là, 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 tout est perdu et ils resteront là à jamais, c'est comme un espèce de cercle, euh, un purgatoire ou un cercle de l'enfer. Oui, parce que, justement, là, en se lançant
0: quoi. dans cette mission suicide, tous ces personnages qui ont fauté et qui sont complètement désespérés, ils auront l'occasion de, d'expier leur faute, finalement.
3: Oui, et, et trouver un échappatoire à, à, à ce lieu-là. Alors, le lieu incroyablement dépeint par les images, euh, c'est vraiment un film d'images, aussi euh, Sorcerer, il n'y a pas énormément de dialogue peut-être par rapport à d'autres films, et puis encore une fois, les inserts, les décors, les figurants et ce genre de choses-là, c'est juste hallucinant ce que ça arrive à dépeindre euh, par rapport au lieu. Euh, le film a été tourné en République Dominicaine et il y a quelque chose, je vais revenir là-dessus, dans le film, c'est un peu un film sur l'enfer sur terre. Il y a souvent, dans les films de Friedkin, un moment où l'enfer se matérialise sur Terre. C'est énormément. Il y a ça dans Police fédérale Los Angeles. Il y a ça, bien entendu, dans l'Exorciste. Euh, euh, il, y a, il y a ça qui est quelque chose de très très fréquent. Donc, on reviendra dans Police fédérale Los Angeles. Mais à un moment donné, on va brûler euh, un, un bâtiment et il y a, il y a cette chose-là qui, qui vraiment apparaît. L'Exorciste, c'est évident vu que la fille devient euh, Le la terme. figure de, de cet enfer. Le final de Bug Terre. aussi. Le final de Bug hmm. aussi, avec l'incendie, etc. Et, et les personnages sont maudits, la mort plane sur eux. On a des plans d'insert avec des rapaces, des charognards comme ça. Euh, ceci aussi par l'aspect mystique surréaliste de certaines séquences du film. Il y a le titre déjà, Sorcerer, euh, le sorcier. Le premier plan, c'est un plan d'un visage en pierre qui pourrait presque être euh, le visage de la statue euh, qu'on découvre au début de l'exorciste, quoi. une espèce de figure comme ça, euh, de statue euh, créée, donc ça c'est le premier plan qu'on nous donne, donc ça amène ce côté aussi mystique, un peu euh, sur, sur la représentation du mal à l'intérieur de ça, il euh, y a aussi, à un moment donné, euh, vers la fin du parcours du camion, une séquence tout à fait onirique et surréaliste où on arrive dans, un espère, dans des espèces de canyons qui sont faits de montagnes un peu blanches comme ça. Au tout d'un coup, avec le montage, les couleurs changent complètement. On est dans des couleurs. Il y a, bleues, il y a la etc. musique de,
0: de Tangerine Dream aussi qui, qui l'orne vers le fantastique. Clairement. Exactement,
3: et qui nous emmène vers quelque chose de, 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 de surréaliste, de mystique, où on n'est du coup plus dans, euh, dans, dans un réalisme. Pour autant, il peut être présent dans la façon de dépeindre le village, mais là, on n'est plus du tout dans ce réalisme-là. On est dans quelque chose. On sombre vers en, la folie en, en aussi, même les, temps, en
2: même temps que les personnages. En même crois.
3: temps, voilà. Il, il, il va nous raconter en même temps cette espèce de, de présence, de nouveau, de, de l'intangible, d'une malédiction qui plane un petit peu comme ça sur les personnages. Et puis, bon, il y a, après, il y a toute la partie de, du parcours en camion, pleine de dangers, de suspense, qui va culminer avec cette scène absolument. Mais, hallucinante, c'est le c'est, pont de corde, plans, le pont le pont de corde et de et, et de, de, de de bois qui est juste incroyable, qui, je, moi personnellement, je peux plus regarder à un moment donné tellement j'ai peur de ce qui va arriver par même rapport à, même en le revoyant, hein. ah non mais c'est, c'est <rire> impressionnant, Alors tu connais chaque, l'issue, tu vois chaque petit fait. élément de ce qui, il y a un truc Vraiment dans ce qui se passe par rapport à ces plans-là, quelque chose qui est exceptionnel, qui est extraordinaire, c'est-à-dire que chaque petit mouvement à l'intérieur du plan nous fait ressentir quelque chose en tant que spectateur. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a une planche qui craque et on est là, ah, mon dieu, ah il y a de la vapeur qui sort du camion, mon dieu, ça donne un truc mais complètement apocalyptique. Donc sur cette scène,
0: tout d'un coup, il n'y a plus aucune musique et effectivement, on insiste uniquement sur les bruits, les craquements du pont, la pluie. Et le camion est sur ce pont qui
3: est au-dessus d'un fleuve qui coule, il pleut en même temps, et, et c'est vraiment, mais complètement apocalyptique, hyper impressionnant. Ce qui est flippant dans cette scène, je pense qu'on revient peut-être au
2: style documentaire, mais c'est que surtout on se dit, mais bordel, comment ils ont tourné ça
3: quoi ouais, c'est Comment absolument, ils euh... sont faits pour tourner ce truc Alors en fait, il leur a fallu trois mois de tournage, et plusieurs lieux différents, parce qu'en fait, ils ont commencé à tourner un endroit, et à un moment, la rivière s'est asséchée. Malheureusement, il n'y a ouais. pas eu assez de pluie, donc juste. ils ont dû redéplacer les choses. Ça coûtait environ un million de dollars chaque fois qu'ils refaisaient le set de cette scène ailleurs. Ouais, Et cool, le budget okay. a pas mal augmenté au fil du tournage. Ça scondage, a hyper hein. augmenté. Le, le budget a été complètement euh, dépassé. Année 70, YOLO. Ouais, c'était, c'était vraiment de la folie. Enfin voilà, donc il y a, y, a, y a vraiment cette scène qui est, à mon avis, une des scènes les plus impressionnantes qu'on peut voir au cinéma. Je trouve ça vraiment très, très fort. Quoi. Après. Euh, pour parler un petit peu du casting, parce qu'au final, le, le film, euh, ça n'a pas été, on va même dire que ça a été un gros échec commercial, un four, on va mon, le on dire. Il y a aussi des, des aspirations qu'avait, euh, qu'avait Fritkin par rapport à son casting qui n'ont pas pu se réaliser. Origine, originellement, il, il souhaitait avoir Steve McQueen, Lino Ventura et Marcelo Mastroianni pour, euh, pour le film. Euh, il aura Roy Scheider qui est devenu un petit peu connu entre deux parce qu'il y a eu Les Dents de la Mer qui est sorti. Et autrement, Francisco Rabal qui est un acteur qui avait tourné euh, espagnol, qui avait tourné un peu chez Buñuel qu'on verra plus tard chez Almodovar. Et qui
0: voulait pour incarner le méchant de French Connection déjà
3: Et puis, euh, d'autres acteurs moins connus, Amidou, un acteur euh, israélien, euh, et Bruno Kremer, acteur français, mais qui n'était pas non plus une immense tête d'affiche, d'autant plus pour les Américains. Et qui sera l'inspecteur maigret pendant plus de dix ans
1: après sur France
3: 2. Voilà, donc il euh, y a toute cette composante qui fait que c'est vraiment un, un film absolument génialissime. Le
0: casting est excellent, mais effectivement, c'est, c'est pas des têtes connues. Et ça voilà, participera et coup, ça sans doute à, 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 à la difficulté d'attirer euh, du monde Enfin, dans à part Roy Shader euh, qui parle aux Américains. D'ailleurs. Bah,
3: après, du coup, avec, euh, avec ces problèmes de, de tournage qui, qui augmentent le budget, le temps a été un peu décalé. Je pense aussi que ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu au départ. Et du coup, le pauvre, il se retrouve à sortir le film le 24 juin 1970. Et il y a un autre petit film. Trois semaines, juste après un un autre film qui qui devait être au départ un film qui était un peu expérimental, tu es un peu bizarre, qui devait faire un peu avec des bouts de ficelle par un gars qui avait quelques idées un peu originales en termes de science-fiction, qui et s'appelle Star, Star Wars. Wars, comme la guerre Doroski. des étoiles. Et donc, euh, <rire> Star Wars est sorti euh, sans la conviction de, de personne euh, au niveau des exploitants et ce genre de choses-là. Et donc, ils avaient prévu, trois semaines après, la sortie de Sorcerer. Et donc, Bravo. trois semaines après Star Wars, qui commençait un petit peu à faire des entrées, on enlève Star Wars de l'affiche et on sort Sorcerer, mais les gens voulaient voir Star Wars, quoi. Il y avait le boucherie qui s'était mis en place, c'est devenu le phénomène que c'est, et donc les salles rotaient. Euh, et non pas, pardon. Les elle, salles... rotait, elle est... <rire> non c'est parce que je voulais dire. J'étais sûr que allais dire y ça. Il y avait une rotation. Les salles euh, euh, <rire> renlevaient. Ah. Euh, Sorceleur de l'affiche pour remettre <rire> Star Wars et donc euh, ben bah, voilà ça, ça veut dire que le film n'a vraiment pas eu le, le, la carrière qu'il aurait mérité d'avoir parce qu'encore une fois euh, aie aie c'est aie. un film qui est, qui est très fort il euh, y a aussi quelque chose moi j'adore cet non, as- mais attends, aspect on, c'est, là t'as tout dit là. C'est aspect c'est aspect euh, international qu'est-ce, qui... c'est qu'est-ce international qu'on va dire nous, Patrick c'est le... très intéressant quoi et, et vraiment euh, très riche par rapport au premier qui était peut-être plus basé et touchant sur, euh, sur l'aspect humain et le le, la, la tragédie que vivaient les, les personnages, là on est vraiment plus dans, dans un drame qui devient euh, un problème du mal au niveau international.
1: Florian oui, bah ça tombe très bien, je voulais exactement ah, dire un truc sur lequel... Je... Voilà. Merci Patrick. J'ai senti la connexion. Oui, euh, Friedkin, Friedkin se dit toujours euh, apolitique dans ses films, et je trouve que Sorcerer est un film très très politique, euh, notamment sur ce que tu disais que euh, le, le capitalisme occidental en gros, euh, a des conséquences directes sur les... Pauvre, là en l'occurrence en Amérique du Sud. Et euh, donc dans ce village, comment il est fait, mais surtout, euh, la la nitroglycérine en fait est amenée à un puits de pétrole qui a été enflammé et qui n'arrête pas de brûler. Autre imagerie absolument incroyable de l'enfer, c'est-à-dire que le feu dure depuis des semaines, d'un grand geyser de feu comme ça, bref, que plus personne n'a de travail et que. Quand ce puits a pris feu, en fait, euh, des dizaines de personnes du village qui étaient pauvres et exploitées sont morts sur le coup.
3: Et il y a une marques, absolument
1: ouais, ouais. superbe scène d'une, d'une tragédie à pleurer, où on voit euh, tous les proches et tous les gens du village, puisque tout le monde se, se connaissait, pleurer les morts ouais, et un avoir une espèce de cortège. Morts, cette comme scène, ça, ouais. Et avec ouais. les cadavres qui sont à l'arrière du en camion, c'est absolument scène, atroce. Et où il y a les personnages donc, blancs, les quatre personnages principaux, qui, euh, qui eux, ne regardent pas. Je me rappelle très bien de ce plan sur Rush Sch- 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 qui est euh, qui est qui est de dos à ça, mais on voit sur son visage que c'est très très fort et que même lui, s'il connaît pas ces personnes, vit quelque chose de super fort. Et en tant que spectateur, je trouve que c'est la même chose. Et euh, je trouve que c'est difficile à dire que ce film n'est pas politique. Ouais. D'aut- d'autant plus que toutes les culpabilités des quatre personnages qu'on nous montre, qu'on nous montre pardon dans le prologue, sont, ca- sont, ce sont carrément à des pourritures.
3: Souvent politiques aussi. Voilà exactement. Et à, à des euh... voilà
1: ou alors à la corruption financière à Paris avec Bruno Kremer qui va quand même mené au suicide d'un de ses copains, Enfin, c'est quand même pas rien. Jean-Luc ouais. Bidot
3: Jean-Luc Bidot, acteur suisse, quand même. Hein. Il faut le, et, il faut et, le préciser. Et, et, et en plus, par exemple, dans le village, en Amérique du Sud, on, on voit que c'est dans un pays où il y a une sorte, de, on ne sait pas s'il y a une dictature militaire, mais en tout cas, il ouais, y, y a quelques plans sur des affiches. D'affiches quand même. D'affiches. Ouais, ouais. Et, puis, uh-huh. et puis, à, à la fin du film, on revoit comme quoi les élections ont eu lieu, mais c'est toujours le et même. Il qui a été réélu. Euh, ouais. le, le, le propriétaire du bar euh, où se, se rendent le seul, bouge qui est allemand de, de allemand donc mm-hmm. on peut supposer en Amérique du Sud un Allemand à cette époque-là ça un à un on peut voilà. supposer qu'il a eu des voilà ouais, mais, mais Friedkin dit
0: lui-même que pour lui c'est une métaphore du monde moderne parce que finalement il y a c'est des représentants juste. du monde entier qui doivent ça, s'associer pour transporter une arme de destruction massive et voilà c'est, un, c'est quelque chose et qui, c'est en ça que qui le, fait le, encore ce, écho ce remake qui est
3: incroyablement intéressant et beaucoup plus qu'un remake et, 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 et tout au, au génial quoi. et mm-hmm.
1: encore on revient encore une fois sur une de ces principale qui est l'absurdité et la vacuité de la vie puisque la finalité de tout ça sans trop en spoiler c'est que bah, tout le monde crève d'une manière ou d'une autre là c'est quand même un gros spoil en fait pardon Mais c'est à dire qu'il n'y a pas de rédemption ces ouais, personnages ouais, qui depuis ouais. le début sont en quête de Ils sont rédemption dès
3: le départ, et, euh,
1: et ça c'est très anticonformiste à Hollywood parce que normalement ah ouais, ouais. le gentil et je pense qu'on en reviendra pour To Live and die in, in LA qui a aussi un, un aspect similaire c'est à dire que là les anti-héros ne se rachète pas et, et meurt quoi. Et, la vacuité, fou, et de manière euh, complètement absurde
2: la vacuité de l'argent aussi euh, exact. Euh, parce que not- c'est, c'est, c'est notamment le documentaire qu'on a vu, on le cite encore Leap of, Th- Leap of Faith de, de, d'Alexandro Philippe euh, qui faisait le rapprochement euh, entre Sorcerer euh, et puis euh, Citizen Kane euh, euh, The Killing de Kubrick et puis euh, Le Trésor de la, de la Sierra Madre aussi euh, sur justement tous ces parallèles avec euh, à un moment donné l'absurdité de, 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 de la course en fait contre l'argent et qui se retrouve là dans 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 Sorcerer. Mais voilà, euh, Patrick a tout dit donc je ne sais Patrick pas je ne sais, voilà, sais pas quoi rajouter non mais vraiment je, 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 part, je, je, je partage mais à 1000% tout ce, qui, tout ce qui vient d'être dit tellement je trouve ce film immense et comme tout a été dit euh, je vais vous parler un petit peu de ma vie
0: encore <rire> voilà. quand est-ce que tu as vu Sorcerer oui exactement parce que ça intéresse <rire> tout le monde j'en puisqu'on parle certain. de ça c'était
3: pas évident parce que le film il a quasiment c'était pas été édité en DVD il n'a été jamais diffusé nulle part ce qui n'était pas le cas du Salaire de la Peur par exemple qui était beaucoup plus diffusé qu'on pouvait voir facilement et c'est juste à, il y a quelques années où tout d'un ouais, coup. Bah il a été, été restauré à... il y a quelques ah, années, ouais. il y a enfin.
0: Et c'est euh, je là où crois j'ai qu'en pu, France euh, il n'avait jamais paru. C'est à ce
2: moment-là justement où j'ai pu mettre la main dessus, donc c'est il y a, il y a quelques années, 3-4 ouais. ans ouais. je crois, quelque chose comme ouais. ça. Donc je l'ai découvert là, immense claque. Euh, droit derrière j'ai découvert aussi le salaire de la peur de Clouzot, autre claque justement, mais pour revenir à Sorcerer, donc je l'ai vu d'abord sur ma télévision. Euh, mais ce qui ne m'a pas empêché de ressentir euh, vraiment physiquement en fait, ce qui était en train de se passer à l'écran et six mois plus tard, en fait, je, suis, je suis retourné le voir par un heureux hasard puisque j'étais avec ma chère étendre à Bristol n'est-ce pas Et puis un, un petit cinéma de quartier passait, en fait, Sorcerer puis je me suis dit, bon, je, je l'ai vu il n'y a même pas six mois, mais retournons-y parce que c'est tellement immense ce que j'ai découvert qu'il faut que je le voie sur grand écran et que je ne vais pas rater cette occasion parce qu'il est tellement rare sur grand écran qu'il faut absolument aller voir ce film et là, c'était une une deuxième baffe parce que non seulement je me rendais compte <rire> justement du pouvoir euh, du, du, du grand écran avec ce film-là où l'immersion était encore plus totale et, et aussi et surtout et on en revient à notamment la scène du pont mais aussi à tout le reste du film qui joue en fait sur cette tension de la nitroglycérine à l'intérieur des camions et tout même si je savais pertinemment tout ce qui allait se passer puisque je, je, la même, ma mémoire était encore très très fraîche en plus. Je ne pouvais pas m'empêcher de claquer des fesses, quoi. Vraiment, je, mais je flipais à mort devant. Beaucoup de choses de avec devant. tes fesses, quoi ben quoi Tu pas des films. Je parle de mes mais fesses parce qu'on est assis sur un après, siège, tu vois. Non, mais c'est <rire> vrai parce mise que, en bouche. Parce que on est. <rire> ça, c'est cette, cette émission est incontrôlable euh, non mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement même à la revoyeur, alors que la mémoire était fraîche je, je pouvais pas m'empêcher de, 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 mais vraiment de, de serrer les poings de me sentir hyper tendu face à toutes ces scènes, c'est une prouesse en fait dans le découpage de l'action, dans la tension, alors oui les enjeux de base sont hyper forts, mais franchement il y a cette mise en scène de, de Friedkin qui est hallucinante, et comme je disais, ce tournage démentiel qui prend une dimension hallucinante sur grand écran, où vraiment, mais à chaque moment, on se dit mais comment ils ont fait ça, mais quel, dans quel enfer ils, ils étaient les mecs, et là on pense à Apocalypse Now aussi, où vraiment on vit l'enfer, je reviens à ce que tu disais Patrick on voit ce film, on se dit mais ils y étaient, maintenant ils nous y plongent aussi, il y a cette immersion à travers l'ultra-réalisme, et c'est d'une puissance hallucinante quoi
0: mais malgré tout ça à l'époque comme on l'a dit c'est un sacré four et ça ouais. fait clairement partie de, de ces projets complètement tarés comme Apocalypse Now ou La Porte du Paradis mmh. où les réalisateurs euh, avaient les pleins pouvoirs et sont allés jusqu'au bout de leur mégalomanie sur ce tournage Fritkin je pense qu'il était euh, plus extrême que jamais et malheureusement euh, bah, il va connaître le même destin qu'un, qu'un Chimino avec La Porte du Paradis ouais. euh, plutôt que celui de Coppola qui s'est quand même refait avec la sortie d'Apocalypse Now euh, euh, parce que là, il va méchamment se ramasser à l'arrivée, Il est Sorcerer, ça devient quand même un, un de ces énormes échecs dont on considère souvent euh, qu'ils ont amorcé la fin du nouvel Hollywood, parce que à force de laisser euh, carte blanche aux réalisateurs, et eh ben, on les a laissés euh, aller dans le mur. Je crois, et, euh, que, je crois
3: que c'était 9 millions de, de recettes pour 21 millions de, ouais, ouais. ouais. Au budget, départ, le budget quoi, était à 2,5
0: ça, millions, il a été gonflé c'est une première bien. fois à 12 <rire> millions, et il a terminé à 22,5 millions, ouais, effectivement, quoi. 9 millions de recettes, c'est ce qu'on appelle un gros pour. Mais c'est vrai que ça a
3: marqué un tournant euh, malheureux ah ouais. dans bah, la, et, 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 et pas du tout mérité non. Dans, la, dans la carrière de, de Friedkin.
0: Bah, c'est crois. ça, ça va, ça va clairement euh, freiner euh, drastiquement son, son ascension au sein du système. Et du coup, il va enchaîner avec un petit projet sur lequel il va à nouveau travailler avec le même scénariste, euh, Wallon Green, euh, sur un film qui s'appelle euh, The Brinks... J- The Brinks Job, je vais y arriver ou euh, dans son magnifique titre français Tête vide, cherche coffre plein qui est donc une, une comédie de braquage wow. euh... Attends,
2: c'est pas le titre québécois ça Non, c'est... non, non, c'est le vrai titre
0: français, moi j'aime beaucoup euh, C'est une petite comédie de braquage assez oubliable, mais je, je vous recommande quand même de regarder, ce, c'est, c'est quand même avec l'interprète de Columbo, donc ça, ça vaut le coup Ah, détour, ah Peter Frank, absolument ouais. euh, et finalement après ce film là, il revient au Polar en 1980, avec un film qui sent bon, le cuir et la moustache Je veux bien sûr parler de cruising ou en français la chasse qui sort en 1980. Alors avec Cruising, Fritkin retourne au genre qu'il a fait connaître, mais ce coup-ci dans un univers et sur un sujet bien particulier qui va à nouveau provoquer un énorme scandale, et je te laisse nous parler de tout ça, Alex. Oui, donc effectivement euh, tu l'as dit, Fritkin euh, très mal en point, à la fin
2: des années 70, avec euh, la succession de ses échecs commerciaux euh, et critiques aussi euh, il, faut, il faut le dire, The Brings Job Fritkin dira lui-même que c'est son pire film en fait, euh, et il essaie de se relever justement avec ce film-là alors qui sera un film, donc Cruising qui sera un film très important dans sa carrière euh, qui ne sera pas totalement un succès, qui déclenchera nombreuses polémiques, qui sera très controversé à l'époque et qui aujourd'hui en fait a le statut euh, de film culte euh, et notamment dans la filmographie euh, de Friedkin. Donc euh, en, euh, polar, oui, thriller surtout, euh, dans ce, ce, ce cet univers justement euh, euh, peu connu et peu reluisant de, de des bargués sadomasochistes, n'est-ce pas euh, Donc c'est, c'est adapté du roman de, de Gerald Gérald Walker, qui, est un journaliste, euh, qui était un journaliste au New York Times et qui avait sorti ce bouquin dans les années 70 euh, sur un crime du coup, euh, dans, dans, au sein d'un milieu homosexuel. Pas du tout dans le milieu SM, mais euh, au sein d'un milieu homosexuel, seulement.
0: Inspiré d'un fait divers, je crois. Hein. Inspiré d'un fait divers, absolument. Ça ne m'étonne pas, euh, tiens, tiens. Donc,
2: mmh. À cette époque-là, donc, au début des années 70. Et au début, Friedkin, il n'est pas du tout intéressé par ce bouquin, alors qu'on lui propose ce projet. C'est notamment le producteur en fait, de French Connection, Philippe D'Antony qui lui dit « Regarde ce bouquin, c'est génial, il faut absolument que tu, euh, que tu le retranscrives à l'écran, c'est du polar, c'est pour toi, c'est super. » Bon, Friedkin, ça ne l'intéresse pas. Puis, le moment où il s'y intéresse... C'est au début des années, euh, des années 70, euh, donc après parution du bouquin, en fait, où il y a une série de meurtres dans des barguets underground euh, qui ont lieu. Et là, à ce, moment de... <rire> à ce moment donné, il trouve une résonance au bouquin. Il dit « Ah ok, il y a ce côté réaliste qui est là. C'est, c'est, c'est fait, c'est, euh, euh, c'est, c'est plus qu'actuel. » Donc là, il s'y intéresse clairement et il décide en fait de, de l'adapter en le plongeant dans ce milieu euh, sadomaso cuir moustache euh, dont tu as parlé, Thibaut, avec... Al Pacino dans le rôle-titre. Alors, Al Pacino, à cette époque-là, il faut le savoir, star du parrain, c'est les deux premiers sont sortis, et dans les films de Lumette aussi, ciné Lumette avec Serpico et Un après-midi de chien, euh, là, euh, Al Pacino qui joue donc un, fil- un flic pardon, infiltré euh, qui doit se faire passer pour gay pour essayer de retrouver un meurtrier euh, dans euh, ces, milieux, euh, ces milieux SM. Donc, c'est un film euh, que, j'ai, que j'ai découvert pour l'émission et euh, qui, au début, ne m'a pas spécialement euh, frappé, euh, qui m'a pas, euh, que je n'ai pas adoré, on va dire, qui m'a plu mais que je n'ai pas adoré, et qui m'a vraiment cueilli en fait par après. C'est un film qui a qui a mérité chez moi en tout cas une, une très longue digestion euh, parce qu'en fait on a une enquête qui est pas spécialement euh, passionnante pour être honnête. C'est même assez classique, assez peu de tension, euh, assez peu de rebondissements. On trouve ce personnage du flic aussi euh, avec assez peu de relief en tout cas à premier abord et c'est voulu par Friedkin et l'enquête avance assez peu grâce à lui finalement donc en fait il y a tout ça qui voilà, qui donne un côté un peu, un peu mou en fait au film qui a, qui a de la peine qui a de la peine à bander quoi. Voilà.
0: Ah voilà, euh, on l'attendait. Mais
2: au final, euh, là où le film me saisit totalement, c'est que non seulement il y a cette immersion, à nouveau l'immersion dans un milieu spécifique et ici dans un milieu marginal. Euh, Fritkin hyper fort à nouveau euh, pour, pour nous immerger dans ce, 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 ce réalisme, avec la documentation aussi. C'est toi qui en avais parlé, Patrick, du fait qu'il avait suivi aussi un flic et ce genre de choses. Euh, étudier les enquêtes énormément, tout ça. Et il y a ce côté aussi hyper dérangeant, hyper noir, subversif, aussi propre à Fritkin, euh, où on se retrouve assez, assez dérangé, effectivement, par ça. Mais la réussite du film, pour moi, en fait, c'est tout ce qui est implicite, tout ce qui est sous-jacent et tout ce qui est mystérieux, parce qu'on a ce personnage d'Al Pacino, donc ce flic, où on se demande euh, à quel point, finalement, il ne va pas être attiré lui-même par les hommes. Est-ce qu'il n'aurait pas une attirance pour les hommes Est-ce qu'il ne développerait pas une homophobie crasse euh, Est-ce que, finalement, il se révélerait pas être un flic tueur Il enfin, y a tout ça, en fait, qui est, qui est vraiment, mais là aussi, pas résolu par Friedkin. Beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup d'ambiguïté sur ce personnage à la fois sur le personnage du flic et à la fois sur le personnage du meurtrier. Parce qu'on nous en montre plusieurs au début de Meurtrier, donc ça brouille les pistes un petit peu pour en le fait, spectateur. En fait, c'est ça,
0: à chaque scène de meurtre, il a utilisé un acteur différent.
2: Exactement, un acteur différent, et donc ça, ça brouille un peu les pistes, et au final, on va se centrer sur un personnage, mais là aussi, on ne va pas expliquer spécialement le mobile, les motivations... On va voir rapidement une confrontation avec un père euh, assez traditionnel qui, justement, va rejeter l'homosexualité de son fils. Bon, jusque-là, euh, rien de très original, on va dire. Mais on va se poser un peu la question aussi sur le fait, est-ce qu'il est vraiment le meurtrier ou non Parce qu'on le voit jamais, lui, à visage découvert, enfin réellement de commettre les meurtres. Incroyable. Et donc... Tout ça, tout ce doute en fait qui plane autour du tueur et autour du personnage de Pacino, et notamment à la fin du film aussi sur le dernier meurtre qui est commis, euh, alors que, spoiler que le meurtrier est censé avoir été bah, tué en fait tout simplement, euh, non pas tué pardon il se retrouve sur un arrêtez, lit d'hôpital, arrêtez. Pardon, arrêté arrêté et sur un lit d'hôpital euh, donc là aussi, voilà, il y a ambiguïté là et est-ce bien lui, etc. et en fait au-delà de justement tout ce doute qui plane sur l'intrigue en elle-même moi c'est vraiment cette ambiguïté sur le personnage de Pacino qui m'a énormément travaillé en fait euh, au fur et à mesure des jours qui passaient à, au fur et à mesure que je digérais le film et où je me disais putain en fait c'est hyper force qu'il est arrivé à faire Fritkin et à à passer ce message un peu euh, subliminal en fait, à nouveau et le subliminal c'est quelque chose qui travaille aussi énormément dans tous ses films.
0: Je je vois Patrick qui grimace euh, depuis depuis un petit moment j'ai l'impression que... Donc pour ça je trouve que que c'est un film
2: très important et c'est un un très bon film de Fritkin pour tout ça Honnêtement, effectivement, le côté polar, il n'y a rien de très fabuleux euh, et de révolutionnaire pour, euh, pour Friedkin. Mais sur l'ambiguïté du personnage, c'est un p- film très fort.
3: Ouais, moi, je je suis pas très. Je trouve que l'ambiguïté du personnage et la façon dont il est euh, un peu. Euh tout d'un coup touché, affecté par le fait de fréquenter ces bars SMG. Euh, c'est un peu... Je trouve ça, euh, la façon dont c'est fait dans le film, un petit peu aussi simplet, et cliché, quoi, parce que du style, il est dans ses bars la nuit, habillé en cuir noir, etc. Puis quand il, il en peut plus, il va voir sa femme, et c'est un bel appartement tout blanc, et puis elle est là, puis elle lui dit « Oh, mon chéri !» Puis il dit oh, « mais j'en peux plus, je suis fatigué. Ah, oh, j'arrive plus à faire l'amour avec toi, etc. » Et tout. Je trouve ça un petit peu... Euh, ouais, un petit peu simplet, quoi. Et puis euh, pas... Surtout... Pas aussi subtil. Que ce que Fritkin a pu faire dans sa façon de, de démontrer ou pas aussi fort si tu veux dans la mais façon il... que Fritkin a pu faire pour démontrer l'arrivée du mal dans un personnage dans une communauté quelque part je suis pas d'accord euh, pour, que, pour que voilà après je mais trouve... le truc excuse moi ouais. juste le,
2: le truc du sexe avec sa femme c'est pas quelque chose qui est, qui, est, qui est décrit à travers les dialogues c'est quelque chose qui est montré à travers juste une scène de sexe où en fait on voit sa femme se désintéresser complètement de, de ce qu'est en train de faire son homme donc comme ouais. quoi euh, elle sentirait en fait que son homme est plus vraiment ça en train de lui finir, faire l'amour. Quoi, quoi. Voilà,
3: mais le, le résultat elle-même. Quoi. Enfin, non, mais bah, voilà. ça passe et, par l'image. Oui, oui, je suis d'accord, ça passe par l'image au lieu du dialogue, je suis, je suis d'accord. Et puis après, je trouve aussi que le film, il, il a quelque chose d'assez plan-plan en termes de, de mise vrai. en scène, de réalisation, euh, même si, voilà, en termes de changement de rythme, d'insert, ce genre de choses, même s'il y a des choses qui sont présentes. Et puis même au niveau du scénario euh, euh, général, tu le disais toi-même, c'est une enquête assez banale, finalement. Puis surtout, moi, ce qui m'énerve par rapport à ça, euh, et, et je trouve normal que le film finalement ait créé un scandale à l'époque dans la communauté gay parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque la place de l'homosexualité n'était pas ce qu'elle est maintenant hein. euh, heureusement que ça a changé mais donc euh, je pense que tout d'un coup il euh, y avait un vrai souci quant à la volonté de la communauté euh, en termes d'intégration de tolérance et de ce genre de choses là donc je trouve que c'était pas très malin cette chose là et puis après alors Friedkin moi, moi, se
2: défendra et Pacino aussi euh, même
3: si Pacino euh, Enfin, Pacino
0: ne défend pas tellement le film, hein. je, je crois que... Oui,
3: puis après, il, moi j'ai, j'ai revu le film dernièrement, au début du DVD, c'est marqué, il y a un avertissement, c'est marqué, ce film ne veut pas stigmatiser une, une tru, oui. une, 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 une communauté, euh, mais montre euh, les pratiques de, d'une partie de celle-ci. Quoi. Et, et, et alors pour moi, c'est un autre problème aussi, parce que quelque part, qui a envie de voir sa vie sexuelle sur un écran étalée au grand jour non, quoi. Enfin, je veux dire, quelque part, on a tous une vie sexuelle, on la vit pourquoi, comme on veut.
2: Pourquoi il pourrait pas le faire ben C'est il, ça, le alors, truc, tu vois.
3: Voilà, alors, il peut le faire, mais pour moi la balance, si tu veux, entre la charge qu'il met et la... Provo- enfin, je pense que c'est aussi sa façon de faire. Fritkin, il aime bien un petit peu un cinéma sans concession. Parce que il charge quand même pas mal en termes graphiques au niveau de ce qu'on voit euh, à l'écran. Hein. Je oui, veux dire, mais... c'est quand même bien chargé les 16 dans ce club. Il y a quand même... Euh, bon, il y a toutes les pratiques qu'on voit de manière assez explicite. Mais parce que lui-même c'est en, documenté en une chier
2: sur le truc. Oui, il mais, est allé dans ces si bars, etc. Veux... pour
3: euh, retranscrire le réel. Quoi. Bien sûr, mais si tu veux, pour moi cette espèce de, de, de complaisance dans le fait de montrer toutes ces pratiques-là et, et cette chose-là ne se justifie pas par rapport à la faiblesse du reste du scénario. C'est-à-dire que pour moi, euh, le scénario ne, ne, ne va pas assez loin, n'est pas assez subtil dans sa façon euh, de questionner le mal mmh, mmh, euh, euh, pour, que ça, pour que ça trouve un équilibre. Mais, mais et je et trouve justement après, que Après, de manière générale, est-ce bien intelligent mmh. de montrer cette commune, ces pratiques-là, comme étant une représentation euh, de la noirceur et du mal ça c'est aussi quelque chose qui est peut-être pas très malin ouais. tu vois ouais. ouais, dire, c'est, c'est vrai que la frontière est assez floue
0: et effectivement on peut comprendre que, que ça y fait scandale à l'époque moi, moi je trouve quand même intéressant justement euh, ce qu'il explore à travers le, le personnage de, de Pacino parce qu'il y a, y a, y a cette ambiguïté et puis il y a aussi euh, euh, tout ce qui refoule lui-même et je trouve ça je, je, je partage l'avis d'Alex je trouve que c'est fait quand même de manière pas trop appuyée où on va montrer qu'effectivement il y a aussi un jeu sur la musique où à chaque fois qu'il est avec, euh, avec sa copine il euh, y, y a un thème classique euh, Boccherini je ne me souviens plus du, du nom du morceau mais euh, qui, qui, qui illustre sa vie de couple classique et à chaque fois que, qu'il est ouais. ramené à, à, son, à, son, à, son, à, à son immersion dans ce milieu-là il ouais. y, a, y a les y a thèmes
3: y, trucs beaucoup peu, plus agressifs ouais.
0: effectivement mais mais voilà il mais y a quand voilà, même <rire> une, une chose assez intéressante par rapport à cette ambiguïté-là qui, qui embarrassera aussi beaucoup Pacino qui va euh, désavouer avouer complètement le film et, ouais. et qui en voudra beaucoup à Friedkin qui est, d'avoir ce... euh, joué sur cette ambiguïté. Après, justement... après, après, après,
3: après. Ce qui est
0: intéressant par rapport à ce que tu disais, euh, Alexandre, c'est Il vrai. Il prend que, les rênes de
3: l'émission. Quoi, c'est c'est, 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 vrai c'est que, terrible. non Pardon, excusez-moi. Non, mais ce qui est intéressant peut-être aussi dans ce que tu disais, Alexandre, c'est peut-être le personnage du, du, du suspect principal qui, tout d'un coup, on, on va lui trouver une sorte de fragilité qui pourra rappeler peut-être euh, ce que peuvent vivre certains homosexuels à l'époque par rapport à l'acceptation et ce genre de choses et Boys ouais. in the Band bien entendu Le,
2: la, juste la chose avant que tu poursuives Thibault la chose que je voulais rajouter aussi c'est que là où on peut comprendre aussi la polémique de l'époque euh, avec les homosexuels etc c'est que même si Friedkin et Pacino se défendaient en disant que c'est une sous-communauté qu'on est en train de représenter ce qui est totalement louable on, peut, on comprend effectivement c'est vrai qu'ils ne représentent pas les gays ils représentent une sous-communauté gay mais à l'époque et tu l'as dit Patrick l'homosexualité est très peu représentée au, au, au cinéma et à Hollywood et notamment dans un film comme celui-ci, qui est quand même un polar, un thriller, qui veut toucher le grand public avec, avec une, une star, star quoi. Voilà. C'est surtout ça. Donc ça aurait été un petit film euh, d'auteur, d'époque, etc. Peut-être que pff, bon, tout le monde en aurait rien à foutre, mais un film comme ça important, avec une star comme Pacino à l'époque, qui... Pff, on rappelle quand même, il revient du parrain, bah forcément que là, ça fait, ça fait jaser parce que les homosexuels devaient se dire « Mais putain, un truc montré à autant de gens comme ça, c'est clair que là, les stigmatisations sur les gays, elles vont et y aller. » Et
3: puis j'ai un peu de la peine à ne pas y voir un espèce d'appel du pied commercial, tu vois, un petit peu dans le fait, le film qui va provoquer les trucs que vous n'aurez jamais vus et ce genre de choses-là. Je trouve que c'est tellement présent, il y a des trucs tellement insistants dans, dans ce qui est montré par rapport à la, au reste, encore une fois.
0: Florian, oui, ton avis
3: sur la question assez, Je suis assez
1: d'accord avec Patrick sur le fait que c'est un film très très conscient de lui-même. J'ai l'impression que c'est la première fois dans sa filmographie que Friedkin sait très très consciemment ce qu'il est en train de faire, contrairement à toute la spontanéité qu'il revendique dans ses films précédents. Euh, j'aime pas trop cette expression, mais chaque cinéaste, qui passe. J'ai un peu l'impression, que c'est du... Fritkin qui fait du Fritkin. C'est l'impression que j'ai eu devant ce film. C'est-à-dire que tout l'aspect documentaire recherche est impeccable. Ouais. Mais encore une fois, ça a été dit plusieurs fois, le script est d'une pauvreté assez affligeante. Ouais. Et même au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est très commun. C'est plan-plan, quoi. C'est ouais. très plan-plan, très très commun. Et la deuxième partie, mais tire en longueur, mon Dieu. Et euh, je pense aussi que Pacino est un mauvais choix de casting, selon moi. Euh, je l'ai bien aimé parce que c'est. Je le. On cherchait l'acteur qui représente la virilité, quoi. Oui, Absolue, tu vois, oui mais je trouve tout, qu'il ouais. n'arrive pas... Euh, je sens souvent dans les scènes Pacino arriver au bout de son jeu et ne pas arriver à cette subtilité que son personnage devrait avoir ah, il y a, a quand même cette scène
0: que je trouve assez jolie où justement une, une des fois où il va explorer un de ses clubs et tout d'un coup au début il est assez, assez réfractaire <rire> il, est, mm-hmm. il est vraiment mal à l'aise et tout d'un coup il décide de se lâcher et il va finalement danser au milieu de ses corps il luisants c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs voilà, c'est l'image qu'on a retenue avec le cuir moustache voilà. tout ça mais il y, y a quelque chose d'assez rigolo où tout d'un coup il se découvre quand même et c'est après ça qu'il va créer le malaise chez lui, et, et, et toute cette prise de conscience et ses doutes. Mais je trouve que c'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins euh, que dans ses rôles précédents, et aussi dans la
1: direction d'acteurs, c'est pas pour rien que d'habitude, Frinkin prend des gens inconnus ou peu connus, et là, c'est une des rares fois où il prend une méga star, et je trouve que c'est une des rares fois où l'acteur ne joue pas aussi bien que les inconnus dans les films d'avant, enfin, euh, voilà. Et il y reviendra d'ailleurs avec To Live and Die in LA, où il va prendre deux, personnages, deux acteurs complètement presque inconnus, en tout cas un. Trois. Oui, enfin voilà, là je parlais des deux principaux, mais... oui pour
0: te faire une petite transition, Thibaut, Thibaut.
1: <rire> mais, c'est, mais C'est magnifique comme tu,
0: comme tu me sers les choses Je sur un, sur un plateau. Je pensais pas déclencher
2: un tel débat. Quand même, bah oui, bah tu vois, mais mais
0: tu auras dû le savoir, parce que le film lui-même a créé le débat. Ça allez, le ça, débat. Que, euh, voilà, c'est, c'est normal que et, et il sera euh, du coup à nouveau assez mal reçu à cause de ses problématiques justement, mais il fera quand même un, un score un peu moins catastrophique que, que Sorcerer au box-office, en même temps c'est pas très compliqué. Et du coup, pour se remettre de ça, euh, Friedkin repasse par la comédie avec le film Le Coup du siècle sorti en 1983, dont on ne va pas parler non plus ici parce qu'il n'est pas vraiment notable, avant encore une fois de revenir au Polar deux ans plus tard pour retrouver peut-être un peu de sa superbe. Ce film, c'est To Live and Die in LA ou Police Fédérale Los Angeles. Alors, sur Police Fédérale de Los Angeles, Fritkin se retrouve avec un budget à nouveau plus modeste après l'échec de, de Sorcerer. Et il doit du coup revenir à un casting d'acteurs peu, voire pas du tout connu, à l'époque en tout cas. Euh, ce qui ne l'empêche pas d'avoir toujours une certaine ambition et euh, devrait, dans l'idée, dans la droite lignée de French Connection, sans pour autant se répéter. Euh, et c'est à nouveau toi qui nous parles du film, Alex. Et oui.
2: À nouveau mois. Donc euh, à cette époque-là, euh, Fritkin, bah, il est très abîmé en fait, par la polémique euh, de, de, de Cruising et puis le, le semi-échec aussi du film. Et puis tu, l'as, tu as parlé de cette comédie euh, Deal of the Century qui est, qui est aussi un échec commercial et un gros four euh, critique. Donc il faut qu'il se rachète. Et là c'est, c'est sûr qu'il revient euh, vers le genre du polar et puis qu'il va nous refaire, euh, c'est vrai, une sorte de... De remake ou de suite de, de, de French Connection. Enfin, en tout cas, il y a une parente évidente, en fait, mais... entre, entre les deux films. Ouais. Au-delà du genre, en fait, qu'ils, épou- qu'ils épousent tous les deux, celui du polar, euh, je veux dire, on retrouve le, 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 le contrebandier, et puis face au contrebandier, deux flics, et puis, euh, bah, effectivement, l'un qui est complètement sanguin, la tête brûlée, prêt à tout, et puis l'autre qui est le côté un peu plus un peu plus réfléchi. sage, réfléchi, et puis surtout euh, plus apeuré, en fait, par les, par les actions, en fait, de son de son compère donc on est au milieu des années 80 euh, c'est en 1985 que sort le film euh, la série Deux flics à Miami cartonne sur le petit écran et ce n'est pas un hasard si je vous dis ça euh, vous allez savoir pourquoi donc Friedkin lui craque en fait sur un bouquin euh, tiens, décidément, d'un ancien agent des services secrets américains qui s'appelle Gerald Petievich euh, donc qui a sorti ce To Live and Die in LA, vivre et mourir à Los Angeles, traduit en français, donc par police fédérale, etc., qui raconte le quotidien de policier de Los Angeles qui traque un criminel qui fabrique de la fausse monnaie. Ce criminel, euh, c'est un inconnu, euh, c'est Willem Dafoe qui va, le, qui va l'incarner. Willem Dafoe, bien entendu, est-ce qu'on a besoin de le, de le présenter Qui a d'ailleurs très
0: mal pris à l'époque que Ridkin lui disent euh, oui je veux des acteurs absolument inconnus donc je vous ai choisi <rire> alors qu'il avait fait quelques films quand même avant.
2: ouais alors Willem Dafoe ben justement qu'on a qu'on a qui crève l'écran en fait dans ce film-là réellement et qui se révèle euh, au grand public mais qu'on avait vu déjà euh, dans euh, The Hunger notamment de Tony Scott avec John Paco qui lui va jouer le flic un peu calme et puis pour la tête brûlée on va prendre un autre inconnu William Peterson euh, qu'on verra ensuite dans Manhunter de, de Michael oh, Mann excellent. quelques années plus tard mm-hmm. donc deux grands films de William Peterson William Peterson qui signera bah finalement son son enfin son apogée on va dire avec ces deux films et puis qui malheureusement fera pas euh...
1: il ira dans les experts quand même alors, hein. alors, alors les éléments, oui, non puis oui, il y a quand, quand même, même il y a sixième
2: mais sens au cinéma sixième sens effectivement en français donc bref donc là on le, a ces, ces trois euh... le sixième
3: sens le sixième oui, sens même.
2: on a ces trois acteurs oui. inconnus qui se révèlent vraiment dans ce dans ce film là et donc là Friedkin je l'ai dit euh, qui revient au polar et à French Connection donc forcément il est hyper à l'aise et sa volonté sur ce film et eh bien s'ancrer de s'ancrer à fond les ballons dans les années 80 mmh. de capturer l'essence même et les codes euh, d'un film de son époque, d'un pur film des années 80, on retrouve, comme j'ai dit le duo de flics face au magouilleur euh, l'image qui est beaucoup plus pulp avec des couleurs beaucoup plus vives aussi que French Connection qui avait une photographie beaucoup plus froide euh, et, et, des, et des couleurs un peu plus ternes, là on est en été, il y a cette chaleur aussi, la moiteur de, de la côte ouest des états unis on retrouve beaucoup plus de violences graphiques aussi bien plus présente dans les années 80, là où French Connection restait beaucoup plus, sombre aussi, euh, beaucoup plus sobre pardon, aussi, et bien sûr, bien sûr la musique des années 80. Comment parler des années 80 sans parler de la New Wave Ici des Britanniques, donc de Wang Chung, qui se, donc une BO qui sera un, un très gros succès aussi et qui participera pleinement à, à l'atmosphère du film. Et donc son but à Friedkin pourquoi il veut faire ce film ancré dans l'imagerie pulp un peu des, des, des années 80 et ben bah, il veut utiliser cette imagerie absolument kitsch pour en faire finalement une, une désillusion totale et montrer en fait à nouveau la dureté du métier de flic le sacrifice le côté prêt à tout le risque le vice le personnage borderline donc tous ces éléments qu'on avait déjà vus, bien entendu, dans « French Connection ». Et il va ancrer son intrigue aussi, euh, contrairement à « French Connection », ici, sur une vengeance, un désir de vengeance. Parce qu'en fait, le personnage de, de William Peterson euh, en fait une histoire personnelle ici, euh, parce que il a son collègue en fait qui est tué au début du film par euh, donc le personnage de Willem D'Affo donc le, le bandit euh, et euh, c'est il va en faire une histoire personnelle William Peterson euh, et c'est ce qui va lui attirer lui attirer pardon tous ses ennuis et euh, se, se frotter au milieu parce de la mafia pour se à brûler tout
0: pour euh, pour accomplir sa vengeance absolument
2: justement. à tout et n'importe quoi et donc c'est un film euh, que j'adore pour ça que je trouve absolument jouissif en fait dans sa manière justement de capter les années 80 et de dépeindre en fait ce, ce milieu policier et ces personnages prêts à tout. Euh, c'est, cette vendetta aussi qui est, qui est complètement folle euh, et puis les scènes d'action bien entendu alors euh, à nouveau une euh, scène de poursuite scène de poursuite qui est complètement folle où il se surpasse carrément euh, presque par rapport à, à, à celle de, de French Connection et puis euh, la scène aussi de, de course à pied dans euh, l'aéroport et notamment sur l'escalator et puis là petite anecdote de tournage euh, l'époque de voilà, Friedkin rien à foutre de tout je fais, je fais qu'est-ce que je veux et L'aéroport et la sécurité lui disaient « Non, non, on vous interdit de de courir sur cet escalator, enfin de faire courir vos acteurs. » Et puis Fritkin a dit « Allez, c'est parti, action, on s'en fout !» Donc voilà, c'est ce genre de choses-là. La course poursuite, bien entendu, complètement folle. Et puis, pardon... Je vais spoiler, mais je suis obligé, voilà. parce que comment ne pas parler de ce final Donc, euh, vous nous retrouvez,
0: euh, je ne sais pas... dans ne peut bon... pas vous mettre de time code, mais euh, allez, sautez on va quelques dire, minutes. Vous ou... sautez
2: une minute. Mais voilà, Allez voir euh... le
0: film et continuez l'émission après, Alors, et puis c'est tout. Absolument.
2: Il faut absolument voir ce film. Euh, donc, spoiler... Euh, la mort du héros bien entendu absolument inattendu choc et puis euh, qui, qui fait un haut le quand euh, on n'a jamais vu le, le, le film quoi, vraiment qui surprend les producteurs d'ailleurs à cette époque là disaient euh, à Fritki mais t'es complètement dingue tu vas nous tuer le héros mais t'es, t'es, t'es fou quoi. un quart d'heure avant la fin un quart d'heure avant la fin t'es complètement taré euh, il a réussi finalement Friedkin à avoir le dernier mot et tant mieux parce que c'est d'une puissance hallucinante et là il y, y a une fatalité une brutalité une désillusion totale justement sur cette volonté du flic bah, voilà, qui veut absolument aller coincer euh, les, les bandits les mafieux les terribles et qui en fait se, se, se fait se fait bah là, euh,
0: comme le personnage prendre, de Gene Hackman dans French Connection elle est jusqu'au bout de, voilà. de son donc, jusqu'au boutisme justement <rire> en causant la mort d'un des flics là William Peterson sa propre sa mort, propre mort ouais.
2: donc en fait c'est un peu un French Connection euh, augmenter si on veut sur mmh. plein d'aspects mmh. euh, on pousse les potards à fond un peu sur, euh, sur Police Fédérale
3: et, et par rapport au final il y a souvent cette idée dans plusieurs films il y a quelque chose qui se transmet vers un autre personnage à la fin des films de Friedkin c'est assez présent ouais, dans, là, c'est dans, son dans, dans, collègue dans choses, qui quoi. reprend le flambeau ouais, ah ouais. c'est le cas dans les oui, aussi c'est quelque chose qui est très très présent moi je trouve que c'est typiquement un film d'enquête au scénario finalement assez classique mais qui ouais. profite de la qualité du metteur en scène, du réalisateur, de ses idées à la fois visuelles et et aussi de ses ses habitudes de narration en fait, de son style pour euh, devenir un, un excellent suspense. Mais c'est vrai qu'on retrouve plein de choses que Fritkin adore. Un autre truc, par exemple, typique, c'est les plans d'ouverture ou de fin avec, euh, avec un coucher de soleil, avec la ville ou des éléments qui se ah, découpent oui. dessus en nombre chinoise. On a ça dans beaucoup, beaucoup de ses films. Donc il y a plein d'éléments comme ça. Et une autre chose qui, qui m'a fait dire tout à l'heure, on parlait du fait qu'il, qu'il devait beaucoup travailler en amont pour préparer. Je voulais aussi. Je me disais que les mecs qui font les repérages pour Fritkin, ils doivent faire un boulot de dingue. quoi. Il y a, il y a un truc que j'adore. Dans, dans le film, il y a un plan qui est, au niveau de ça, au niveau de la, de, la, de la scénographie qu'offre le décor naturel, qui est incroyable, c'est la maison de sa petite amie. Il y a un plan où le, le personnage principal arrive à côté de la maison et il y a un ouais. couloir comme ça, enfin entre deux maisons. Et il arrive là, et il y a la maison de côté, et derrière, il y a un pont. Absolument superbe dans le fond, ouais, qu'on ouais. voit derrière et tu dis waouh, le boulot du gars qui a fait les repérages, <rire> waouh, c'est, c'est à cet endroit-là, mais c'est vraiment, ça amène quelque chose, une ampleur et les à, à la mise aussi. en scène elle est et les faits. Et en quoi c'est ça, d'ailleurs, ça me
2: fait penser les escaliers dans les films de Friedkin, mais dans, dans Alors chaque On pourrait film, faire une émission entière un fétichisme <rire> sur les escaliers. Il y a encore
3: un autre élément où il y a un fétichisme le
0: chapeau. Oui
3: <rires> L'Exorciste, euh, euh, Killing Joe, Gene Hackman, ouais. le chapeau chez Friedkin. Ouais, c'est vrai. C'est mais, 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 mais
0: par rapport à ce souci, de, de, fin, la, à ce travail de préparation, à ce souci d'authenticité de, que tu mentionnais encore, il y a quand même cette, cette très longue scène où on voit en fait toute la confection euh, des faux billets. Et, et en fait, c'est, c'est ah, pas oui. pour rien que c'est autant détaillé parce qu'il est carrément allé chercher des vrais faux monnayeurs pour être consultant sur le film. Et ils ont d'ailleurs eu des soucis avec la vraie police fédérale de Los Angeles parce qu'ils étaient beaucoup trop précis dans le, dans le détail de, de cette scène donc ils expliquaient vraiment ah. comment faire des faux billets et, et, et là on a vraiment c'est aussi un peu le, le, le truc original de ce film, c'est qu'on n'a pas tant de polars qui s'attaquent au, au, au milieu de la, de la fausse monnaie finalement non. Pas tant que ça, non. et
2: cette anecdote, elle, c'est vrai qu'elle est drôle parce que quand Friedkin la raconte, il dit c'est QFD en fait c'est-à-dire que je veux montrer le, 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 le pouvoir de, 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 de perversion en fait. De de l'argent, etc. Et, et pareil dans Sorcerer justement et puis bah en fait je le vis moi-même de l'intérieur avec mon, mon ma propre équipe quoi donc euh, Mais ouais. c'est
1: comme il avait fait avec Cruising quand euh, il a pu accéder au bar gay qui était possédé par le patron de la mafia new-yorkaise voilà. qui était son il, il leu, il ami à, à s'acquitter ouais, avec les vois, gens genre le mec euh, il connaît du monde quoi
0: bah Florian d'ailleurs oui. puisque tu interviens ton avis sur le film
1: c'est juste euh, bah, tout a été presque dit quoi. Donc, moi j'aime bien faire un parallèle entre French Connection et tout Live and Die in LA et euh, Escape from New York et Escape from Los Angeles de, de Carpenter ah bon pour moi c'est non mais... parce que ça se passe bah... à Los Angeles <rire> peut-être mais au niveau de ces deux villes, et aussi au niveau que euh, le deuxième film est une version, comme tu l'as dit, augmentée du, du premier, ou en mm-hmm. tout cas en miroir, puisque la côte est et la côte ouest ont des climats complètement différents. Donc au niveau de la photographie, ça ouais. se ressent énormément. Mm-hmm. Et Friedkin, là, encore une fois, euh, est, tellement, est tellement à l'aise. Et encore une fois, filme des endroits qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que Los Angeles est une ville qui, cinématographiquement, puisque Hollywood y est, a été filmée sous tous les angles cinématographiques, entre guillemets, et là, il a quand même fallu attendre... Enfin, je ne sais plus quand c'était l'âge d'or d'Hollywood, mais les années 30. Il a fallu attendre 55 ans pour qu'un mec arrive enfin à nous montrer le vrai Los Angeles, c'est-à-dire celui mm-hmm. des gens euh, qu'on ne voit pas au cinéma, qu'on ne voit pas aux séries télé. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un film très important d'un point de vue euh, historique, entre guillemets, et social de cette ville-là, en fait. Mm-hmm. Absolument. Et euh, un peu comme Chinatown l'avait un petit peu fait, en s'attardant mm-hmm. sur ce ouais. quartier-là, mais en... Je trouve que Friedkin y arrive beaucoup mieux que Polanski. Mais, mais c'est vrai
3: que les, les décors qu'on voit dans Police fédérale, on n'a pas l'impression de les avoir vus en tant c'est que décors de Los, et Los Angeles en d'autres est... films. Ouais. Quoi. Et là encore ouais. une fois, la ville
1: est un personnage à part entière. Et, euh, et Le voilà. Le polar urbain immersif, vraiment, bah, ouais.
2: voilà, qui inspirera forcément Michael Mann euh, après, quoi.
0: Voilà, donc, euh, encore une fois, une grosse référence qui, euh, bah, sans égaler ses premiers faits d'armes, euh, renoue quand même avec le succès, puisque... Attention, il euh, y aura
2: Jade après, quand même Petite parenthèse, quand même, sur Jade, parce que là, je, je, je parlais voilà, de, de films augmentés. On a dit qu'on ne parlait
0: pas de Jade, Alex. <rire> mais c'est alors. un bon film,
2: il faut le dire quand même. Oui, c'est bah un ouais, petit la, film. La, la
0: recommandation d'Alexandre, Mais c'est un bon Jade. film.
2: Non, non c'est, non, c'est juste pour dire qu'en en fait, <rire> euh, s'il il refait l'av... déjà ce qu'il a fait dans French Connection, dans Police Fédérale, franchement, il refera aussi quasiment la même chose. On parle de course-poursuite, on parle de polar on parle de, de flics aussi, prêts à tout, désabusés, tout ça, bah, il refera ça aussi dans ce thriller érotique qui est Jade, sorti dans les années 90, qui est un petit Friedkin, mais qui, voilà.
0: Oui, absolument, oui, bon. mais, mais, mais justement, bah, ce sera un film, euh, Jade, qui fera partie de, de ces deux décennies qui vont suivre, donc euh, Police Federal Los Angeles, c'est quand même un, un petit succès, il a un budget de 6 millions, il en rapporte 17 millions sur le territoire des états unis et au Canada, euh, donc c'est le film le plus rentable de Friedkin durant les années 80, et donc pendant euh, les 20 ans qui vont suivre, il va connaître une période un peu creuse quand même, sur laquelle on va passer assez rapidement puisqu'il enchaîne avec euh, Rampage ou le sang du châtiment, qui est un un drame judiciaire sur la peine de mort qui est encore aujourd'hui très difficile à trouver en vidéo, euh, mais qui est un cas intéressant. Ou même en version euh, piratée c'est, c'est ça on, on a essayé on ne l'a pas trouvé voilà euh, Fritkin va ensuite se réessayer sans trop de succès au film d'horreur avec euh, La Nurse ou The Guardian que je vous déconseille absolument euh, il va ensuite livrer quelques thrillers euh, plutôt bien troussés dont Jade effectivement euh, tu mais, que je te faisais tes transitions mais absolument c'était magnifique mais voilà des films qui restent quand même assez euh, anecdotiques en p- comparaison de ses euh, premiers films et en parallèle pour l'anecdote il va aussi se lancer à partir de la fin des années 90 euh, dans une autre carrière euh, en mettant en scène plusieurs opéras et voilà c'est une petite carrière euh, qui lui permet de se ressourcer finalement pour revenir (rire) finalement en force en 2006 avec un petit film injustement méconnu dont je vais vous parler et qui s'appelle Bug Alors avec Bug, Friedkin revient aux adaptations de pièces de théâtre et par la même occasion au huis clos euh, mais dans un tout autre genre que The Boys in the Band, puisqu'ici c'est adapté d'une pièce de Tracy Letts qui signe là aussi lui-même le, sc- le scénario comme souvent les adaptations de pièces de théâtre de Friedkin, c'est les auteurs lui-même euh, qui les adaptent, c'est ça qui est intéressant euh, et euh, ça raconte l'histoire d'Agnès qui est une serveuse dans un bar gay, là encore et qui vit, et qui vit dans une chambre de motel, euh, d'un motel complètement miteux perdu dans la campagne de l'Oklahoma, et rapidement on comprend qu'elle est assez fragile cette Agnès psychologiquement elle est euh, quotidiennement harcelée par des appels téléphoniques avec personne au bout du fil et on va découvrir plus tard qu'elle a vécu un drame qui est resté inexpliqué et qui la hante toujours et un jour elle fait la connaissance de Peter qui est un jeune homme calme et introverti qui prétend être un ancien militaire et qu'elle va rapidement trouver euh, attirant puisqu'il s'agit de Michael Shannon euh, n'est-ce pas jusqu'à ce qu'il commence à lui parler de surveillance étatique, de complots scientifiques, d'insectes microscopiques qui s'infiltreraient sous sa peau. Et alors là, tout va virer à une toute autre ambiance. Tout fout le camp. Tout fout le camp. voilà pour le pitch. Et donc, on devine déjà un film qui va parler de la paranoïa. Et c'est un thème que Friedkin va travailler d'emblée, dès son plan d'ouverture, en fait, qui est un travelling aérien assez impressionnant, qui part de très loin et qui se rapproche peu à peu euh, du motel, qu'on voit, qui est, qu'on distingue, qui est complètement isolé dans le désert, il n'y a rien des kilomètres alentours euh, on a euh, pendant ce, ce travelling un bref insert sur un ventilateur euh, de la chambre de motel en surimpression euh, qui reviendra à plusieurs endroits du film et on entend les mouvements des pales qui nous font immédiatement penser puisqu'on est dans les airs à un hélicoptère donc euh, là on a un, un rappel à Apocalypse Now forcément et donc associé euh, au plan aérien, on, on instille déjà des plans d'ouverture, l'idée de surveillance par une instance euh, supérieure, euh, par petites touches comme ça. Il y a aussi une scène au début où, où l'héroïne euh, va sur le parking, elle retrouve un flyer sur son pare-brise et elle voit qu'elle est la seule parmi les voitures du parking à avoir reçu ce flyer. Donc déjà, il y a, il y a cette idée qu'on s'intéresse spécifiquement à elle et surtout, bah, il y a cette thématique des insectes puisqu'on va jouer sur le double sens du mot « bug » qui désigne aussi bien un insecte, mais aussi un, un micro qui est caché dans la pièce. Euh, et dès le départ, ce personnage de Peter, euh, il va attirer l'attention de l'héroïne sur un bruit de criquet, euh, qui se révélera être en fait le, un bug, sans mauvais jeu de mode, de l'alarme incendie. Et il lui dit qu'il faut s'en débarrasser immédiatement, parce qu'il y a des éléments radioactifs dedans. Donc directement, on fait le lien entre justement les insectes et euh, cette technologie euh, de sécurité, donc le danger potentiel que, ce, que ça représente. Et on va construire vraiment une paranoïa là-dessus petit à petit avec cette héroïne, cette héroïne euh, qu'on nous présente comme quelqu'un de fragile, de seul, et qui va suivre euh, ce gars dans la paranoïa, embrasser euh, ses théories du complot, et ensemble ils vont peu à peu euh, sombrer dans la folie, et on vire euh, petit à petit euh, dans un film fantastique, en fait, et même dans un film d'horreur, jusqu'à un final complètement allumé. C- le dire, c- 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 c'est le cas de le dire, c'est le cas de r- le dire. Alors c'était même pas voulu. Enfin bref, moi, moi Bug, c'est vraiment un film que je trouve extrêmement fascinant très éprouvant aussi c'est, c'est un de ces huis clos qui nous fait suer vraiment euh, là je pense qu'il peut il doit il doit il, des, des aussi. il, doit, il oui. doit s'en passer des choses euh, du côté de tes fesses euh, Alexandre <rire> Euh, aussi grâce au, grâce au duo d'acteurs qui est complètement habité Enfin, il y a Michael Shannon, il est absolument terrifiant dans ce film euh, l'héroïne elle est incarnée par euh, Ashley Judd qui est aussi euh, hyper touchante et, et qui incarne vraiment à merveille ce, ce personnage tragique je trouve donc voilà, c'est, c'est vraiment un de ces qui sait mettre en valeur ses comédiens user à son avantage de son cadre hyper restreint pour proposer une vraie expérience immersive et ultra tendue et euh, j'ai l'impression que Alex, tu partages tout mon dit. avis.
2: <rire> j'ai l'impression que t'as tout dit. Pff, oh, t'as, très très bien résumé. Non mais franchement parfait. Je je sais pas quoi rajouter à ce que tu viens de dire à part
3: bon, que. Bon Patrick. <rire> non, ah, non, alors non, attendez dis-moi. <rire> oh, vas-y Alex. Non non
2: mais effectivement c'est un, c'est un film claustrophobe et paranoïaque. Euh, comme tu le dis, très éprouvant, mais surtout en fait dans dans la lenteur la, en fait de ce ce déclenchement paranoïaque. C'est-à-dire qu'au début, il y a vraiment, euh, on soupçonne pas en fait ce qui va se passer, on soupçonne pas spécialement le le euh, parce que ce personnage de Michael Shannon qui se présente à cette fille qui est en détresse totale en fait euh, bah, apparaît vraiment comme le sauveur et puis finalement comme, comme quelqu'un ou même si Michael Shannon a un physique euh, voilà un peu
0: physique t- de Michael t- Shannon terrifiant au, <rire> au
2: premier abord en tout cas méfiant
0: méfiant
2: moi je je trouve enfin voilà et ben c'est vrai que très vite on va avoir confiance en fait en ce personnage comme l'héroïne a confiance en lui et se revient en fait total de psychologie euh, arrive vraiment lentement et dans un final comme tu as dit allumé mais complètement explosif hallucinant euh, de, 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 de tension et aussi de poésie en fait je trouve le film euh, hyper sombre aussi dépressif fataliste tout ce que tu veux hyper noir mais il arrive à, à, à ramener un peu de poésie justement dans toute cette noirceur avec ce couple qui va se former quoi et, et autour justement de leur paranoïa leur claustrophobie qui vont se perdre ensemble et ça ça me touche euh, ça, ça finit par me toucher beaucoup après m'avoir justement euh, fait suer pendant pendant une heure et demie euh, ça, ça finit par me toucher et ça rappelle à quel point quand même euh, donc au delà de ce de ce sous-texte politique et sociétal aussi euh, sur sur, le, sur l'Amérique euh, et puis aussi sur le gouvernement Bush, sur la surveillance, euh, sur tout ça, il euh, y a une direction d'acteur absolument fabuleuse. Euh, je, je crois honnêtement avoir rarement vu Michael Shannon. Alors, c'est un excellent, un excellent acteur, hein, mais aussi dingue que dans ce film, euh, c'est, c'est, c'est rare. Et je, je le trouve absolument fou et piel aussi. Même dans HZ, Man of Steel euh, <rire> Et Ashley Judd aussi, enfin bref, ils ont une alchimie entre eux, c'est un coup parfait, le direction d'acteur absolument sublime, enfin c'est un, une très grosse découverte aussi, euh, donc merci Thibault pour la reco, et pour la découverte, j'avais jamais entendu parler effectivement de ce, de ce film-là de, de, de Friedkin et puis euh, il vaut vraiment le détour.
0: Mais avant de laisser la parole à Patrick qui ricane depuis tout à l'heure et qui va dire du mal, j'en suis sûr, euh, <rire> qu'en pense Florian Alors. Moi, je trouve que c'est un film qui fonctionne
1: très bien en diptyque avec celui qui fera après, donc Killer Joe dont tu parleras Patrick après euh, et je trouve dommage qu'il n'ait pas fait plus de films comme ça parce que euh, je vais utiliser le mot maturité euh, et aussi celui d'épure c'est à dire que dans son, dans son processus de mise en scène dans les procédés qu'il met en place euh, c'est comme s'il avait, après ses 20 années de traversée du dé- des désert euh, absolument horrible pour lui, parce qu'il a fait presque que de, de la voilà. Euh, non, il enfin, a pas pas des bon que. Films, Non, si mais, mais tu vois. Jade <rire> Non, Ted, c'était super. Oui, voilà. Et le film sur le, sur le basketball aussi. <rire> voilà, euh, tu vois euh, C'est comme s'il retrouvait ce qu'il avait fait au début de carrière, qui reprenait ce qu'il savait faire, qui simplifiait le tout, c'est-à-dire un endroit, deux acteurs, une histoire, et qu'avec cette épure, il en, il en tirait une complexité euh, complètement folle, euh, avec un petit budget à nouveau. Euh, qu'il arrivait à accéder dans ses films précédents à succès, *The French Connection*, *L'Exorciste*, etc. Mais où il avait besoin de beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de collaborateurs, ouais. de techniciens, d'acteurs, de recherche. Là, c'est comme s'il c'est avait clos. C'est comme euh... s'il avait tout compris. Oui, ouais. mais *L'Exorciste* est un huis clos aussi. Oui, oui, mais sûr. tu vois les moyens déployés pour *L'Exorciste*. Euh. Et là, c'est comme s'il avait compris l'essence de ce qu'il avait toujours voulu faire. Et qu'il y arrivait beaucoup plus facilement, beaucoup plus directement, beaucoup plus simplement. Et l'effet, dans Bug, comme dans Killer Joe, je trouve, est euh, absolument incroyable et dévastateur avec euh, un setup up aussi simple, aussi simple, en fait. Et quand je parlais de ses premières œuvres, pour moi, Bug m'a beaucoup fait penser à l'anniversaire, The Birthday Party, qui est son deuxième film, sorti en 1968, qui est aussi un huis clos, aussi adapté d'une pièce, qui est euh, aussi très, très absurde et qui aussi a la même évolution, c'est-à-dire qu'on. Tout semble na- naturel entre ces deux personnages, voilà, enfin, c'est entre trois personnages, et euh, des choses inexpliquées vont arriver euh, et vont prendre en otage complètement, parce que c'est aussi un film sur la paranoïa finalement. Euh, The Birds est pas parti, et je trouve ça intéressant qu'il ait dû revenir à quelque chose qu'il a fait en tout début de sa carrière à Hollywood, en tout cas, euh, pour réaccéder à cette épure. Qu'il a. Et donc, je trouve ça dommage qu'après Killer Joe, bah, enfin, Killer Joe c'était 2011, ça fait 9 ans qu'il n'a pas fait de film dans cet ordre-là, en tout cas. À part cas. ce documentaire, voilà, mais c'est on va pas en parler. Me... Que... <rire> mais euh, voilà, je trouve qu'il a atteint une sorte de sa- sagesse plutôt que maturité. Et euh, c'est super effectif. Enfin, moi, en tout cas, j'ai... c'est grandiose.
0: Enfin, Patrick, qu'est-ce ouais. que tu trouves ça sage eh moi
3: moi, <rire> moi j'ai, j'ai, ce que j'aime bien dans le film c'est en fait cette histoire de paranoïa qui va permettre un peu de dénoncer les dérives du pouvoir les pertes de liberté, l'espionnage de masse etc, on est en plein dedans maintenant quoi, donc ça je trouve ça intéressant moi, le problème, c'est que je n'arrive pas à m'attacher à ces personnages-là. C'est, c'est marrant parce que finalement, ils sont pas plus ou moins glorieux que d'autres personnages. Ah non, finalement, ils sont quand même un peu moins glorieux, ouais, que les autres des autres films. Non, je plaisante. Mais bah par c'est, rapport... c'est des losers, mais comme ils en, a c'est des déjà mis en absolument total. Donc euh, moi, je suis là comme et puis dans je, je suis là. Alors elle, elle se laisse entraîner dans la paranoïa par l'autre, mais bon, elle se drogue, elle est dépressive, etc. Je trouvais ça lourd et puis, puis j'avais aucun, aucune émotion ou attachement au personnage donc finalement euh, pour moi c'était, des, c'était juste des tarés à qui arrivaient des trucs et puis j'étais là pff, qu'on, qu'on les finisse rapidement quoi s'il vous plaît <rire> voilà quoi et, et, et puis toute leur prise de tête etc autour de ça voilà, même si je reconnais quand même que les thématiques abordées sont intéressantes. Et puis, c'est vrai qu'il faut dire que la performance des deux comédiens sont, sont absolument époustouflantes. Euh, ils ont deux monologues chacun, un peu vers la fin. Ils ont chacun mmh. leur moment ah de ouais. monologue où c'est juste hallucinant euh, que, 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 comme ils jouent. Mais voilà, j'ai, j'ai eu de la peine à, à m'intéresser à, à, leur, à leur parcours, à ce qui leur arrivait. Euh, parce que, ouais, je, je, aucun attachement pour eux. Donc, Mais voilà, ça c'est personnel. Et du
2: coup, tu as pris du plaisir à, les, à la fin ouais, euh, ouais. Tout brûle, non Allez ouais. voir
3: s'autodétruire. Ouais. Voilà quoi bon voilà c'est pas mon préféré ah, vous n'aurez compris mais, bon. mais, mais, je, de, de, mais je, vais, je vais pas dire que c'est un film mais inintéressant qu'est-ce que tu vas dire sur, sur Killer Joe mais alors
0: c'est étonnant parce que j'ai beaucoup aimé Killer Joe quoi. mais alors justement tu vas pouvoir nous le dire maintenant puisque pour le dernier film de notre rétrospective on reste encore une fois dans les adaptations de pièces de théâtre glauques et éprouvantes bah. et toujours avec le même auteur d'ailleurs ouais. puisque et c'est aussi une pièce signée Tracy Letts et puisqu'on va parler du dernier long métrage de fiction De William Friedkin à l'heure actuelle, en tout cas, à savoir Killer Joe.
3: Ouais, alors c'est marrant parce que Tracy Letts, en fait, il a également écrit une autre pièce de théâtre qui s'appelle August Osage County, qui avait été ouais. adaptée au cinéma avec Meryl Streep et Julia, Julia Roberts. Roberts. On avait déjà une famille euh, qui passait son temps assez tripé, un <rire> peu de choses près. Il doit avoir un drôle de, de rapport euh, à sa famille, sa famille ouais. oh, à c'est la famille vrai. ce monsieur. Bon, donc du coup, dans Killer Joe, <rire> <rire> dans Killer perso- Joe, on, on va suivre une famille recomposée et Bien dysfonctionnel. Hein. Euh, le fils a des dettes qu'il doit rembourser rapidement. Avec la complicité de son père et de sa belle-mère, il décide d'engager un tueur professionnel qui est aussi un policier. Donc le bien, le mal se mélangent et il va lui demander d'assassiner sa propre mère afin de toucher l'assurance vie de celle-ci via sa petite sœur qui est héritière de l'argent et qui est un peu euh, euh, le personnage qui va représenter une, for- une forme d'innocence au milieu de, de toute cette famille euh, vraiment assez euh, white trash hein, ah, parce ouais. qu'on est vraiment dans ce milieu-là de, des rednecks de, 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 ouais, c'est-à-dire euh, white trash c'est, 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 euh, c'est euh, ce groupe de population qui serait euh, pauvre et non cultivé, euh, voilà, aux, aux États-Unis. Alors Affreux le, ça le... les méchants, un peu. hein? Affreux ça les méchants. Un ouais, peu. Peu. c'est un peu ça. Euh... Et qui vote euh... Trump les salauds? Ouais, sans doute, <rire> je sais pas. <rire> Alors le plan va bien foirer ça, il, il, ce que j'adore c'est que le plan va être vraiment bouleversé. Ce qui me fait peut-être préférer ce film-là et à aimer même carrément ce film-là par rapport à bug c'est qu'il y a une sorte d'humour c'est-à-dire que les personnages ils sont crasses mais de bêtises ils vont faire foirer ça par bêtises par trahison, il y a, il y a de la violence mais aussi il y a vachement de perversité c'est des gros cochons quoi. et, et, puis, <rire> et puis ça, ça va bah, aller quand, cr... quand même la, la, la scène d'ouverture, c'est, c'est assez frontal. C'est le cas de le dire à ce niveau-là. Ouais, bah oui, bah on montre. Ouais, mais ils sont. C'est La, personnages personnages la présentation sont...
0: de la belle-mère. Ouais,
3: ouais, mais ces c'est, 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 c'est personnages sont à la limite d'être presque des animaux, quoi. On en est vraiment là, quoi. Il y a les instincts qui sont là. Ils sont à moitié à poil. Il euh, y en a un, c'est Laurent l'orgugetto apathique, quoi. Le, le père de famille qui passe la moitié euh, du film en grenouillère. Euh, ouais, c'est hallucinant, quoi. Avec sa et puis le, le, le suspense va vraiment bien fonctionner par rapport à tous les, les, les détours du scénario qui font que le plan foire et puis qui, qui sont empiriques jusqu'à une scène finale qui va mêler violence sexualité et honnêtement je pense que plus personne va regarder une cuisse de poulet de la même <rire> manière après ça quoi il y a Alors quelque les, chose les que recettes est de KFC assez... ont dû baisser drastiquement <rire> Je sais pas si KFC a sponsorisé le film, mais en tout cas, ils sont, voilà, bref. Et, et, et je trouve que, voilà, on est face à des personnages qui sont pathétiques, inquiétants. Il y en a aucun qui a sauvé, sauf peut-être la petite sœur qui représente justement un peu l'innocence. Mais est-elle si innocente que ça? Oh, on, on, je sais pas, on sait pas trop. Donc c'est sans concession. Il y a un peu d'humour, heureusement. Euh, de nouveau, il y a un, Très chouette travail sur l'ambiance de la ville, sur l'ambiance des, des white trash, sur, euh, sur l'ambiance de la ville où ça se passe, etc. Et tout sur, sur l'atmosphère qui se dégage de, de, de cette chose-là, avec de nouveau des chiens, un chien qui aboie tout le temps, puis qui amène une sorte de tout ça amène pas mal de, de véracité encore une fois. Et euh, au milieu de tout ça, on a le personnage de Killer Joe, qui est donc le, tueur, le policier et Tueur qui est interprété <rire> par Matthew McConaughey. Moi, je trouve que c'est vraiment euh, une de ses meilleures performances, quoi. Enfin, bah j'ai c'est, c'est le que rôle je qui, a, vu, qui euh... a participé
0: à, à relancer euh, sa carrière et à ouais. confirmer son tournant un peu plus dramatique. Enfin, sans ce film-là, il n'y aurait pas eu True Detective. Ouais. Ouais. Raffles, right Boyer right Club, et ce genre <rire> de choses-là.
3: Non, mais il est absolument incroyable. Il est pervers, violent, dangereux, séduisant aussi. Je trouve qu'il est incroyable. Dans dans le film, il y a aussi Emil Hirsch. Hirsch qu'on avait vu dans Into the Wild, de Sean Penn. Gina Gershon, euh, actrice qu'on a vu dans Bound, des Frères Wachowski, ou dans Showgirl, de, de Verhoeven. Et... et, et je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je la trouve tellement sexy. Elle a une bouche absolument splendide, quoi. Une bouche un peu maltraitée, mais bon, <rire> voilà. On en dira pas mais plus. Voilà. Euh, Thomas Eden Church, qui est dans le rôle du père apathique, quoi. Mais il est, il est génialissime, quoi. Le oh gars, ouais, le gars, on pourrait, on pourrait lui faire les pires horreurs devant ses yeux. Il bouge pas, quoi. Il est là, donc, <rire> voilà. Sable dans Spider-Man 3. Ouais. Et puis il était dans <rire> voilà. un, dans un film qui s'appelle Sideways, qui est, qui est un film sur la route des vins en Californie, qui est plutôt réussi et puis Juno Temple, l'innocente de, du, 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 du film qu'on a vu dans Kaboom de Greg Araki ou dans Wonder Wheel de Woody Allen alors c'est v- clairement un film à pas mettre devant tous les yeux qu'on n'oublie pas mais, et qui convoque encore une fois le mal et l'enfer dans un ah, univers de pauvreté euh, délaissé pour compte, voilà c'est, c'est, c'est tout Fritkin quoi
2: ouais Mais les personnages, autant dans Bug que dans Killer Joe, justement, je trouve... Alors surtout dans Killer Joe ont très peu de parts de bien en fait finalement je trouve qu'on est vraiment dans de la noirceur et dans des personnages vraiment comme tu dis détestables et tout dans, dans Bug pas tant que ça parce qu'il y a vraiment cet échappatoire à la fin et ce,
3: ce côté poétique aussi ouais. qui
0: me
2: parle un peu mais... ouais,
0: bah là il y a le personnage de Juno Temple qui est un peu semblable à celui d'Ashley Judd dans Bug ou dans le sens où c'est plus une victime un peu innocente et qui se fait embarquer dans le truc parce à, à la fin elle est on, très se naïve, demande, et... on se
2: demande un peu quand même Ensuite, à la fin je trouve ça un peu ambigu on euh, va pas
3: raconter la fin là-dessus mais...
2: mais mais effectivement en fait on, on, on se demande si euh, vu que Friedkin a adapté de enfin les deux derniers films long métrage de, de Friedkin sont des, des adaptations de pièces de Tracy Letts il a pas trouvé en fait son pendant euh, théâtral euh, aussi subversif que lui et puis qui ouais. analyse autant justement l'horreur humaine euh, et, et, et le, 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 l'aspect démoniaque en fait de, de de l'humanité moi franchement c'est un film euh, ça a été un choc total ouais. parce qu'en fait je, je n'avais rien lu je ne savais rien sur le film avant de le lancer à part qu'il y avait Matthew McConaughey le casting tout ça bon euh, et que c'était Friedkin donc vous imaginez ma déconvenue en, en voyant le, le film c'est à dire qu'au début moi ce que je trouve très très fort avec ce côté comédie noire mais noire euh, très 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 noir hein, c'est qu'on a la rire jaune au début euh, et qui va s'accentuer pour euh, se laisser totalement euh, comment dire Exploser sur le final explosif lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'au tout début du film, moi, je suis un peu là à me dire, ouais, est-ce que je dois rire ou pas Je ne sais pas. Est-ce que. C'est... Parce que c'est grotesque, en fait. Et ah, il bah, s'amuse y a, y a avec effectivement le spectateur. Ce, ce
0: personnage du père qui, qui est euh, un, un, un comic relief et complet, c'est, quoi. Quand <rire> c'est exactement. vraiment le, la, la scène où il va chez l'assureur et il ah, a ouais. mis son petit veston <rire> euh, se qui se découle à l'épaule, l'épaule qui il, il a gardé sa casquette. Enfin, voilà, c'est c'est elle, vraiment un clown. qui lui, elle, lui ouais. remet la mort ouais. C'est
2: tellement pathétique, quoi. c'est ça, c'est pathétique, c'est grotesque, c'est tellement horrible ce qui arrive à ces personnages, ils sont tellement nuls, ils sont t- tellement ouais. foirés leur cou à la con mais, avec mais... l'assurance vie, et en fait euh, je commence à rigoler, et vraiment, euh, alors il y a cette affreuse scène justement finale avec le pilon de poulet, où là vraiment aussi je suis, je suis dérangé, à la fois ouais, j'ai envie de rire, choquant. et à la fois je suis hyper choqué, hyper dérangé et tout, et, et en fait t'as ce, ce final euh, voilà qu'on va pas révéler mais qui où là vraiment a laissé pour moi sortir le rire complet où je rire aux éclats vraiment quoi et le film s'est terminé et, et je me suis dit ouais en fait c'est, 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 ce film est hilarant quoi. mais, mais c'est marrant parce que, c'est ce que pas tu une évidence c'est ce
3: que tu disais aussi Thibaut c'est à dire que cette chose un peu humoristique c'est vraiment contrebalancé par une frontalité ouais. ça se dit ça a une frontalité oui oui, oui dit, euh, une euh, frontalité de, 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 de certaines choses c'est vrai que le personnage de Gina gerson de la belle-mère elle a, on, on la voit au départ elle est à moitié nue on, ah ouais, bah voit, le, on voit le sexe comme ouvre ça la porte se et il y a son sexe en gros plan devant elle se promènent comme ça et c'est tout à fait naturel dans leur, dans leur maison caravane et il y a plein de choses comme ça qui sont très très frontales et très très uh, provocantes, quoi très très uh, dérangeantes quoi.
2: hyper hyper dérangeantes
3: Dérangeant On parce qu'on les voit pas en fait ouais.
1: d'habitude et euh, c'est aussi quelque chose que je pense qui vient de celui qui a fait la pièce c'est de c'est de montrer euh, des choses que le cinéma ne montre pas, encore une fois. Je t'ai fait un gag avec Affreux Salé Méchant, là, euh, au tout début, tu parlais de Killer Joe, et je pense que c'était finalement pas tant un gag que ça, mm-hmm. puisque, euh, et ça rejoint ce que tu disais, Alex, c'est malgré tout le côté bête que ces personnages sont, sont des bras cassés, presque des, des animaux, ils ont une humanité. Et en tant que spectateur, on ne peut pas s'empêcher de ressentir cette humanité et d'avoir... Euh, malheureusement pitié pour eux ou euh, d'espérer à chaque instance dire ouais. que la situation va s'améliorer mmh. mais encore là, vu qu'on est dans un film de Friedkin, la rédemption n'existe pas et, euh, et malgré la fin il rentre. moi je trouve que c'est un piège que nous tend le dramaturge et Friedkin de nous faire rire à la fin parce qu'en fait on rit de nous-mêmes et c'est ça qui est tragique à la fin de, mmh, ce, de ce film ouais. et que je trouve que c'est un tour de force euh, thém- thématique à ce niveau-là. C'est que, euh, c'est, qu'on est, c'est que nous aussi, on est bêtes, finalement. Et je, je trouve que c'est un film vraiment réussi. Petite anecdote très silette, c'est So-tilla est aussi <rire> acteur. Je voulais le placer avant, mais je n'ai pas réussi. Il joue Henry Ford 2 dans euh, Ford vs Ferrari. Ouais, c'est juste... Et il a joué dans plein d'autres films et euh, j'étais très très étonné de voir qu'il était euh, aussi doué en tant que dramaturge et euh, c'est vraiment dommage qu'il continue pas à faire des films avec Friedkin <rire> c'est vrai. Non, parce que c'est vrai c'est vraiment le c'est vraiment le pendant ouais. et Mathieu Matthew Maguanague est tout simplement euh, mais c'est incroyable et pour une fois que son accent texan et bien placé, j'étais assez content.
2: Et C'est, c'est vraiment <rire> le film, je pense, de Friedkin où on sent le plus que c'est un film pour acteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il laisse une place énorme à l'acting et puis à chaque personnage et puis à chaque acteur et actrice pour s'affirmer, pour, pour avoir une interprétation vraiment forte et où il se repose en fait davantage que, que sur certains films où il se repose, je trouve, beaucoup et c'est pas négatif de que, ce que je dis hein, mais sur, euh, sur son casting enfin, et en, cas, ben, et en même temps
0: euh, il ne laisse pas jouer dans le vide pour autant parce qu'apparemment euh, sur ce tournage aussi euh, il, il était euh, particulièrement violent avec ses acteurs quand c'était justifié enfin c'est Gina Gershon qui raconte que justement comme son personnage doit devenir de plus, détestable, de plus en plus détestable au fil du film euh, Friedkin lui-même euh, la traitait de plus en plus comme une merde sur le plateau donc elle était persuadée qu'il la détestait et en fait elle a appris après le tournage qu'en fait non il la trouvait formidable qu'il l'adorait oui. Que voilà, mm-hmm. Il, mm-hmm. Il, il pousse vraiment ses acteurs à, à bout et, et c'est éprouvant vraiment sur le tournage et, et, et on peut trouver ça absolument déplacé et détestable mais n'empêche que ça paye à l'arrivée Il a beaucoup d'acteurs disent, oui ça a été un sale con mais n'empêche que j'ai, j'ai livré une sacrée performance derrière
3: <rire> ouais.
0: et la, la nécessité du mal c'est clair, ah ouais.
2: on pense aussi beaucoup euh, dans ce film là, je trouve au, au cinéma de Tarantino euh, que ouais, ce soit peu. pour l'ultra-violence, mmh. le côté grotesque ou le côté justement comé, comédie noire et puis, et puis aspect un peu choc en fait, scène-choc euh, et ce qui me fait assez marrer c'est que, alors on sait que Tarantino est un grand fan de Friedkin et puis d'ailleurs il participe au documentaire Friedkin Uncut pour raconter à quel point Friedkin l'a marqué dans sa, dans sa cinéphilie et il y a ce truc, moi qui m'a frappé, peut-être pas vous, mais euh, ce, ce truc de la boîte de conserve euh, qui est très fort dans, dans le dans le film de Friedkin, là dans, dans Killer Joe il euh, y, y a un meurtre à la boîte de conserve euh, ou en tout cas une violence extrême avec une boîte de conserve chose qu'on retrouvera quelques années plus tard dans un Tarantino Once Upon a Time in Hollywood mmh. avec Brad Pitt qui balance euh, avec une violence énorme une boîte de conserve à la gueule d'une femme voilà
0: bah, tu m'offres une conclusion toute trouvée puisque effectivement, bah, Tarantino fait partie des, des grands fans de Friedkin et, et des cinéastes euh, chez qui il a été particulièrement influent et on peut terminer là-dessus sur le fait qu'effectivement, euh, Killer Joe* c'est le dernier film en date euh, de William Friedkin. Euh, donc ça fait euh, quand même quelques années qu'il a qu'il a plus rien tourné, mais son cinéma reste influent euh, malgré tout aujourd'hui. Il, il a fait des... un documentaire. Il a fait un documentaire, on n'en parlera pas, Alex. <rire> arrête d'insister là-dessus. Euh, mais malgré tout, bah, c'est un influence a quand même été reconnue, puisqu'en 2013, il a quand même reçu à la Mostra de Venise un Lion d'Or spécial pour, sa carrière, pour l'ensemble de sa carrière. Mmh. Euh, voilà, et donc actuellement, à 8 ans de 5 ans, il est quand même encore bien présent, puisqu'on fait encore des documentaires, euh, des ouais. documentaires sur lui. Euh, il serait possiblement à l'heure actuelle en train de développer plusieurs projets de séries adaptées de ses propres films alors, il, y a, il y a déjà eu euh, une série euh, L'Exorciste mais là il développerait peut-être une série euh, euh, dérivée de Police fédérale Los Angeles ouais. et de Killer Joe justement, alors à voir si ça se concrétise <rire> un jour, ce qui est sûr c'est que c'est un cinéaste extrêmement important on espère euh, voilà l'avoir, euh, l'avoir montré euh, dans cet épisode en tout cas il mérite très clairement qu'on lui consacre une émission spéciale euh, en tout cas c'est un Plaisir de discuter de ces films. Merci Patrick, merci Florian, merci Alex d'être venu en, en discuter. Merci avec Thibaut, nous. Plaisir merci Thibaut ouais, c'était un plaisir aussi.
2: Première animation de, de long format ouais, pour ouais, nos ouais, nationales. Voilà, Magnifique. Le
0: baptême du feu. Quel homme. Avec un sacré cinéaste. Bravo. Ouais. <rire> On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur les plateformes habituelles. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de, de cet épisode. Quel est votre fritkin préféré éventuellement et tout ce qui vous fera plaisir d'ailleurs. Euh, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. À bientôt. Ciao, ciao
3: <rire> Qu'est-ce qu'il est con! <rire> Très uh,
2: Vous savez que tout ce que vous dites là peut être retenu contre vous euh, en bonus de, il il de l'émission. Il y aura euh, un, un truc avec
3: les. les, les il y aura, il, il y aura, fin, il, il y aura.
1: Waouh! Ouais. Wow. Bienvenue à Marseille. <rire> Alors ici, euh, ouais, ça pas se passe les comme les ça. ça être... Très bien.